Filmpodcast for folket. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. When a barbarian feels thirst, it is a thirst for blood. I suppose nothing hurts you. Only pain. If you don't like my kingship, come take the throne. I am evil. <laughs> You're slapped. Gatron! Where are you? Do flowers grow around here? Flowers? Ha! You alone have stood up to their god. And what are you? Me! By this axe, I rule. Long live the king. I am Sonia. You killed my father, you killed my people. You took my father's sword. It must have been when I was younger. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Det er i dag blevet tid til femte og sidste afsnit af vores serie Conan's Verden. Vores eventyrs rejse rundt i The Hyborian Age. Nogle gange i selskab med den navnkundige barbar Conan. Blandt andet denne gang. Mit navn er Nikolaj. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Hej derude og velkommen til en næsten to timers musikvideo om Conan. Denne gang fortalt af Gud. <laughs> Jamen, der er sådan set ikke rigtig så meget mere at sige, tænker jeg. Skal vi? Nej, det var vel det. <laughs> Jamen, Christian, 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 Christian. Conan the Barbarian remaket fra 2011, det er jo indtil videre den sidste film, der er sat i Robert E. Howard's Hyborian-verden her. Har du set den før? Det er det gennemsyn. Øh, jeg har set øh, kvarter 20 minutter fra, fra midten, hvor jeg på et eller andet tidspunkt er kommet til at slå over på den, hvor den har været i fjernsynet, og så skyndte mig at skifte væk. Så, så jeg vidste noget af det, der skulle ske i midten. Okay. Noget med en katapult, blandt andet. Interessant. Og, og skønt der skift væk, sagde du. Det er jo ja. Ja, det var meget spændende. Jeg tror, det er fordi, jeg ikke ligesom har fået hele historien med, altså introen og, og det, den vigtige opbygning til den der scene, og så afslutningen. Ja, det, altså. det må være det. Det må simpelthen ja. være derfor, og du ikke kendte universet så godt, som du gør nu jo. Ja, lige netop, lige netop. Nu har jeg ligesom nogle, nogle, øh, nogle ting i bagagen, som gør, at jeg bedre kan kan appreciate det, der sker. Ja, det er, jo, det er jo spændende, det vi skal kaste os ud i her i dag. Det var jo efter mange års forsøg på at lave en tredje Conan-film med Arnold Schwarzenegger. Så blev han jo guvernør, og kunne ligesom ikke rigtig lave film i en årrække. Og så var der et rettighedsissue, og de sad og boxede lidt frem og tilbage omkring, hvad det, skulle, hvad det skulle ende med. Og long story short, det endte i 2011 med et desteret, Ja, på navnet, navneplan, det sted remake af Conan the Barbarian, det er, jo en, det er jo en anden historie end den, vi så i vores første afsnit, 82-filmen, John Millers filmen der. Men der er jo nogle fælles træk. Det her er jo også en origin story, vi ser Conans øh, barndom, eller i hvert fald lidt af det, ser hvordan han var som barn, og vi hører lidt om The Riddle of Steel endnu en gang, og så, som altid, så bliver Conans familie slagtet, og første film er jo mere eller mindre en lang hævnrejse. Og så er parallellerne vel egentlig også færdige der, er de ikke det, kan man sige det, Christian? Det synes jeg, altså de, de, de har valgt de ting, de synes, der var fede, og så har de sådan været nogle andre ting ind over. Blandt andet alt det her med Acheron, som vi hørte om i den forrige film også. Det har de sådan forsøgt at væve ind her, fordi de synes, det lige passede. Men altså fra den originale, der, der er der ikke meget mere end det, du lige har sagt. Nej, 
Desværre. <laughs> og man kan sige, at den trækker jo sådan lidt løst og fast fra Robert Howard's mythos og fra Marvel øh, comic books eller tegneserie-sagerne Savage Sword of Conan. Ikke? Og det er meget noget med nogle, nogle momenter, der er referencer og nogle navnehisterpist mere end det er en konkret historie den her gang, ikke? Ja, altså, vi har snakket om det på nogle af de andre podcasts, vi har lavet, at, at man har ligesom sagt, det, det, der, det skal være med, det skal være med, at det skal være med, at det skal være med. Så må vi finde ud af, hvordan vi kommer fra punkt A til punkt B. Det er ikke så vigtigt. Mm. Øh, og det synes jeg godt, man kan mærke i den her film. Det kan jeg godt se, uden at vise min hånd for meget, at der er nogle, nogle ret okay ting her i, men, men mellemsekvenserne, de, de er måske lidt mere lagging. Ja. Det er jo som sagt, det er jo... Femte og sidste afsnit indtil videre. Det kan være, der kommer et comeback til Conans verden på et tidspunkt. Men indtil videre femte og sidste afsnit i den her serie for, for vores vedkommende. Og jeg, jeg er spændt, når vi når igennem øh, filmen her, hvor vi lidt placerer den her i forhold til de andre, og hvordan vi sådan ligesom har haft det med hele turen. Fordi vi kan jo godt på forhånd her sige, at der har været, der har været op- og nedture øh, i den her serie for os. Ikke? Ja, så er vi vist ikke lovet for meget. Vi, vi startede på et, på et ret højt punkt, Øh, og så er det sådan støt gået nedad øh, men altså jeg er spændt på at se det her vi var, vi var ret vilde som sagt med, med Conan the Barbarian fra 82 øh, og et remake selvom det måske ikke er det hele altså det, det giver dig nogle forventninger det må jeg sige ja. Jamen, øh, vi har at gøre med en film som har scoret sig indtil videre den øh, nette gennemsnitskarakter på IMDB på 5,2 det er jo ikke højt på nogen måde vi, ikke, vi, vi har lidt ligesom haft synes jeg, den tendens til, at når vi er under 5,0, så er det, det begynder at lugte ret kritisk. Alt, der starter med et femtal, det er stadigvæk sådan, det er på en eller anden måde lidt anonymt. Det er jo klart, det lugter lidt lavt i forhold til, at der generelt bliver givet høje karakterer på IMDb, men, men jeg synes ikke, det er sådan, at altså, panik, altså alarmlamperne er måske orange, de er ikke sådan blodrøde endnu, vel? Det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes, en af de ting, der taler for det også, er, at der er mere end 82.000 mennesker, der har været en rating til Conan the Barbarian. Og på de her film, som ligger der omkring de fem og sådan noget der, der plejer heller ikke at være særlig mange ratings. Nej. Altså, det, er ikke, det er ikke sådan noget, hvor folk tænker, åh, oh, den film, man skal have fandme ind og give et slag i nakken, eller den skal have stor hæder. Øhm, så, så at den ligger her lige over, lige over fem, jamen, det synes jeg faktisk øh, lover ret godt. Og det er sjovt, når man går ind og kigger på tallene, så er det jo faktisk kvinderne, der rater den højst. <laughs> det er bare fordi Jason Momoa, han render halvnøgen rundt det meste af tiden. Det tror jeg også. Og sjovt nok, dem der rater den allerhøjeste af kvinderne, det er dem, der ligger i kategorien, der hedder 45+. Plus. Er det rigtigt? Yes. De giver den 5,5. Så, så det er meget interessant. Jeg ved ikke, om det siger noget om, øh, om hans draw power, eller, eller der bare sidder mange... Øh, Seks hungrende kvinder derude over 45. Jeg tror, at vi vender tilbage til løbet af filmen, hvad det kan være, der kan være overskrende til det. Over på Rotten Tomatoes, Christian, der ser det måske til gengæld lidt mere sort ud. Der har den altså fra anmelderne kun 24% approval rating, og fra brugerne 30%. Det synes jeg til gengæld lugter ret kritisk. Ja, der er måske knap så mange seks hungrende kritikere. <laughs> Jamen, det er bare noget andet sex, de hungrer efter måske. Ja, det kan godt være. Det går være. Ej, altså... Vi har så tit snakket om, at, at kritikerne er én ting, og så altså, brugerne det er noget helt andet. De har jo ligesom også et ry at, at skulle leve op til. Ja. Øh, hvor folk nogle gange sådan går ind og joke raider en film. Åh, det er det vildeste, der giver den 10, ikke? Bare fordi de synes, det er sjovt. Så øh, kritikerne de plejer at være ret meget i skabet. 
hvordan det så end skal forstås. Det kan jeg jo forstås på mange måder. Jeg er fuldstændig, ja, jeg kan godt, jeg kan godt følge dig i. Det interessante er jo netop bare, at brugerne også over på Rotten Tomatoes er nede på 30%. Man kan sige, på, på prisfronten, så er det sådan noget her, hvor jeg tænker, det her var jo en oplagt film til at hive alle de der Razzie-nomineringer, men det var den altså ikke nomineret til overhovedet. Den har en Saturn-nominering for bedste makeup. Så det, det kommer lidt... At vi kommer tilbage til at tale om hvorfor og sådan noget, ikke? men det er jo en film, der oplagt kunne være havnet enten med en hel masse Razzie-nomineringer, eller med faktisk en masse af de her Saturn-nomineringer. Den, den er ikke rigtig i spil nogen af stederne. Nej, så Saturn var jo også dem, hvor, hvor James Bond blandt andet havde udmærket sig. Så, så altså, jeg tror, jeg tror, den har ramt en, en samtid, øh, hvor den ikke har været opfattet så tåbeligt, som man måske gør nu. Mm. Jeg tror sgu, at, at visuelt har den været meget det, folk lige præcis ville have på det tidspunkt. Man kan også se, at der kommer mange film i den periode, som let ligner hinanden. Så, så jeg tror sgu, den er sådan middle of the road. Folk har ikke synes, det var helt vanvittigt elendigt, men de har heller ikke synes, den var super fantastisk. Så det der fem, det er nok ikke helt dumt. Nej, det, det kan godt være, du har ret. Men jeg synes, jeg synes, du er flink ved at sige, at der kom en del, som let lignede hinanden. Jeg synes, der kom ufattelig mange film i den periode, som bare var copy-paste af hinanden visuelt. Men det, det vender vi jo nok også tilbage til at tale om. Og så er der jo den her ting med, at det var en ret dyr film. Der var ikke helt så dyr, som de havde håbet på at få samlet budget til til at starte med. Men det var en dyr film. Men den floppede jo altså økonomisk på verdensplan. Ja, det var ikke lige det, de havde håbet at Conan Remake. Nej, der var jo snak om på det her tidspunkt, der både skulle være et Robert Rodriguez Red Sonja Remake med Rose McGovern i, i hovedrollen. Hun kom så med herover i stedet for. Og, og der var store planer for en hel serie her og sådan noget, ikke? Men... Det sluttede godt nok drastisk, dengang folk de havde travlt med at blive væk fra billetlurerne til Conan the Barbarian i 2011, Ja, som jeg husker, så brugte de bare det 70 millioner på den her film. Mm. 70 millioner dollars. <laughs> Og den tjente jo ikke engang budgettet ind, så... Og så kan man derefter fraregne både lege til biograferne og reklameomkostninger og alt muligt. Altså det, den, den har været et ret, ret stort flop, en øh, ret stor økonomisk katastrofe for for produktionsselskabet den her. Og jo nok også med til, at kan man sige, at der, der, den eneste umiddelbare realistiske chance for, at der kommer en Conan-film i nær fremtid, det er, hvis de kan få den historie med på, at det er fordi, det er Arnold Schwarzenegger, der vender tilbage i rollen. Ikke? Ja, jeg tror, de mangler noget draw power her. De vil håbe på, at historien var god nok, og så få et par, et par kendte skuespillere ind. Ikke? Jo. Men altså, for mig lugter det sådan lidt, lidt af John Carter-filmen også. Ja, jeg kan godt altså, at de tænkte, åh, oh, med historien og det visuelle, og det hele, det er der, det bliver super fedt. Altså, den kommer så året efter, ikke? Som også er et kæmpe flop. Ja. Altså, der mangler lige et eller andet draw power. Vi har så tit snakket om det her med, når folk skal have finansieret film, så nogle gange, så pengemændene, de siger først, hvilke navn har du tænkt dig at sætte på plakaten? Fordi der er altså folk, som udelukkende kigger på plakaten og siger, ja, okay, det, det ser spændende ud. Hvem er med? Mm. Og hvis der ikke er det der super store navn, jamen så er det lidt ligegyldigt, hvor god historien er. Øh, og jeg tror altså virkelig, at den her film den lider under, at der ikke er et andet svarsninger cameo, for eksempel. Ja. Altså bare fem minutter med Arne, ikke? Det, det tror jeg ville have hjulpet den her film gevaldigt. Jo, og man kan sige, at altså, hvis der bare er sket noget i tendenser med film, så er det jo bare gået endnu mere i den retning. Nu kan man sige, at jeg jo næsten postulerer nu, at der ikke er noget navn der virkelig kan trække, altså som virkelig trække øh, billetter, som, som der var tidligere, stjernesystemet på den måde, og vi har været dødt i lang tid. Det er jo et spørgsmål om, om noget, der er 
en del af et, et genkendeligt brand, en del af en franchise, der er etableret, eller på en eller anden måde har været omsat. Ikke? Og der har Conan-brandet bare nok ikke haft nok at komme med. Øhm, og, jeg, og jeg kunne godt tvivle på, at det har det i dag. Altså, der kan være en historie i, at Arnold Schwarzenegger vender tilbage, men han sælger jo heller ikke billetter øh, for tiden. Så måske kan der være en fremtid med en Conan med Arnold Schwarzenegger i, men, men jeg, jeg, tror ikke, jeg tror simpelthen ikke på, at brandet det er, det, det er stærkt nok til i sig selv at være en stor billet. Så, så må man jo bare skrue ned for budgettet og sætte det, så det passer med, hvad man kan forvente at tjene på det. Ikke? Men man skal også huske, at den her den kom ud på et tidspunkt, hvor øh, for 8-10 år før den her, der kom de tre ringendes herrer og fuldstændig væltede verden og med, hvad man kunne med fantasyfilm. Det er jo en helt anden verden, den her film, man kommer ud i, end de andre, vi har talt om. Ikke? Altså, der, der var de jo det yberste, yberste inden for svær sandal, eller svær trolddom og fantasyfilm. Ikke? Så ja, nu, nu er barnen ligesom sat op til Ringendes Herre, som jo dels havde øh, to ting kørende for sig. Den ene, at de var baseret på bøger, som folk elskede. Der var et ret stort følge alene der. Ikke? Men så blev det bare også jo... Uanset hvad man synes, det blev jo filmhistoriske og kunstneriske milepæle, som alle skulle ind og se. Det blev ligesom eventfilmen, ikke? Og de affødte godt nok en masse kopier, der kom i årene efter. Man kan sige, uh, 300 var måske en af de... Det er virkelig en, som jeg synes, man godt kan, kan have holdninger for og imod rent indholdsmæssigt. Men den var et stort hit, og stilistisk var den meget markant. Og den her, den låner jo lige dele, synes jeg, 300 og Ringendes Herre i sin inspiration til at prøve at tage konen over i du kaldte det musikvideo en to timers musikvideo her i, i introen, ikke? og det, det kan jeg virkelig godt følge dig i, ikke? og så dens, dens forsøg på sådan lidt, det skal godt nok være barst og brutalt og blodigt, men det skal også samtidig være lidt cartoonish og lidt musikvideo og sådan æstetisk lækkert samtidig med det sat i den her high fantasy verden kan man ikke godt mærke at den her den er et barn af en tid der kommer efter netop ringende sager og for eksempel 300 jo helt sikkert altså visuelt specielt uh, 300 men også altså det, det ringende sager gør er jo at den ændrer på det her med at man ikke bare længere kan lave fantasy eller svær sandalfilm som du, som du kalder dem mm. med, med en let historie ah, vi har lige to minutter med en voiceover og så går vi i gang og så er det okay det, det, den mulighed har Ringnes her ligesom fjernet. Man kan godt gøre det, men chancen for det for succes er minimal. For nu har folk ligesom fået appetit for, okay, jamen der kan ligge en kæmpe stor historie og karakterudvikling og det ene og det andet på et helt andet plan, end man har været vant til før Ringnes Herre. Ja. Og det sætter altså bare alle de her små fantasyfilm i, øh, i skyggen. Øhm, de, de skal virkelig oppe sig for at for at kunne producere noget helt vildt. Og der har 300, jamen den har det der super visuelle udtryk, som man bare ikke har set på samme måde før. Og, og den der graphic novel, som den er baseret på, var jo også kæmpestor i forvejen. Mm. Så, så, så det giver altså, <laughs> det giver mulighed for, at nu har folk fået mere smag for fantasyfilm, men det sætter altså også bare noget højere, hvis man skal have en succes. At, at man kan altså ikke bare have sådan en lala historie, og så lidt sværkamp. Der skal altså være noget mere at byde på. Ja. Jamen dem, der er blevet hævet ind den her gang til at prøve at give det noget mere at byde på, det er den tyske instruktør Markus Nisbel. Efter at vi havde været mange forskellige instruktører undervejs i forsøget på at få den her til biograferne, mest notorisk Brad Ratner, hvor 
producenten vist var lidt hurtig ude med at annoncere, at han var på, og Brad Ratner måtte gå ud og dementere i pressen og så sige, at der er ikke lukket nogen endelige aftaler, og han skulle først lave Beverly Hills Cup 4, før han skulle lave Conan og alt muligt, og ingen af det ene blev så til noget. De er inde på Marcus Nesbo, øh, tysker, helt klart mest kendt som musikvideoinstruktør, så der har du jo ramt øh, sømmet lige på hovedet der. Um, han er blevet brugt til sådan en række, synes jeg, ret tomme remakes som uh, Texas Chainsaw Massacre og fredag den 13. genindspilningerne. Så uh, det er vel den her, der er hans sådan rigtig skud i bøsen for at have et uh, kunstnerisk mesterværk på filmfronten. Er det uh, Markus Nisbelen, som du sådan har noget uh, forhold til? Nej, overhovedet ikke. Altså, når jeg kigger på de der musikvideoer, så, så kender jeg de fleste af dem, men det er ikke sådan, jeg føler, at at det visuelle udtryk, han har haft på sin musikvideo, er ligesom at det, som vi ser her. Altså Billy Joel og Conan the Barbarian, der er lidt langt imellem, synes jeg. Ja. <laughs> der er noget Spice Girls video, noget Janet Jackson, No Doubt, Amy Grant. Ja, det, der, der er sgu langt op, det synes jeg. Men, øh, men den måde at, at instruere visuelt på, tror jeg måske har, har hjulpet ham i den her film i hvert fald. Øh, fordi den er sgu meget som en musikvideo. I sit flow også. Ja. Ja, har du set de der andre film, han har lavet? Jeg har ikke set den der Pathfinder endnu, men den vil jeg egentlig gerne se. Men de der Texas Chainsaw og fredag den 13. remakesene? Jeg fik startet på fredag den 13. remake, og så kunne jeg simpelthen ikke komme igennem den. Nej. Jeg synes, det er bare så elendigt. Ja, det er det godt nok også. Altså virkelig forfærdeligt, men de lugter jo også bare langt væk af en musikvideo, æstetik før indhold, ikke? Ja. ja. Jeg kan ikke forstå, hvis det, er på, hvis det er på ryggen af de to film, han har fået lov til at lave den her. Men, øhm, ja, men, men hvis, hvis det udelukkende er det visuelle look, så er det nok der. Ja, men det der er, det er, at I, øh, ikke så meget fredag den 13, men uh, Texas Chainsaw tjente jo ret fornuftigt. Så og det er jo ofte rigeligt, at man kommer ind under budget og tjener penge hjem igen. Ja, det er selvfølgelig. Så, til at, øh, at det er det, der til at lave den næste her. Der er på den her, Christian, intet mindre end 19 krediterede producer, så øh, i bund og grund vil jeg bare sige, de kan rende mig. Det, det synes jeg simpelthen er, det er dybt useriøst. Det er jo bare en masse, der har Ja, det ved jeg ikke, ligge på knæ for de rigtige, eller hvad sønder den rigtige, eller sådan noget, som gør, at der er så mange producer-krediteringer. Altså, det, det kan jeg simpelthen ikke tage alvorligt. Altså, der er et par stykker, som sådan lidt popper op. Jeg ved godt, at A.V. Lerner, som står på, han er en ret markant independent producer, som oftest laver billigt, men indbringende skod. Og så har han nogle enkelte større produktioner på samvittigheden, som øh, den seneste Rambo-film og Expendables-filmene. Film, som nogen også retfærdigvis vil kalde indbringende skod. Øhm, så det, det er ligesom, det, det er der, vi er. Jeg, jeg, der er sådan et par enkelte navne derfra, som er sådan dem, der har været lidt de primære drivkræfter på det, men jeg synes, når de, når de vælger at pakke sig selv ind i 19 producer, så er der ikke rigtig nogen af dem, jeg, jeg gider at dvæle øh, mere ved. Christian, det er jo virkelig, at vi sidder her med en film, som vi siger har øh, været et økonomisk flop, har meget dårlige procent over på Rotten Tomatoes. Ikke katastrofale, men bestemt heller ikke god på IMDb. Ikke rigtig at udmærke sig på prisfronten, og vi taler om en... Øh, Musikvideoinstruktør, hvis andre film, vi umiddelbart har et ret dårligt indtryk af, og vi har et, altså et, en syndflod af krediterede producenter. Der er ikke noget i det, der lige umiddelbart lover særlig godt i mine ører. Hvad tænker du? Nej, det, det, det er sgu skræmmende. Det er sjovt det med producerne, fordi jeg tænkte straks, kan vi vide, om der har været en Kickstarter-kampagne, hvor hvis du har doneret x antal dollar, så får du en producer-credit. Men, men det var der ikke, det var der ikke, altså det virker bare som sådan et, et svingdørsprojekt, ikke, hvor folk har været med, og så, nej, fuck, det gider jeg ikke, og så ud igen, um, men altså, jeg ved det ikke, jeg, jeg tænker straks, når jeg kigger på de andre krediteringer her, at der må der have været noget, 
noget camaraderie omkring det. Altså, klipperen har også været med på fredag den 13. Og The Expendables. Så der kender han jo egentlig producerne fra. Og øh, ham, der har lavet cinematography, jamen han har jo også lavet musikvideo og sådan noget. Så, så jeg tænker, der må der være et eller andet, der holder. Altså, siden de folk i hvert fald er blevet. Det virker som om, producenterne er bare kommet og gået, men jeg håber, at der er noget indhold. <laughs> men, men det er så godt nok ikke lånet lige nu. Det må jeg men man kan sige, det er jo helt klassisk det der, som vi også har talt om på så mange andre podcasts, jo især, kan man sige, på Bondsagen, ikke? Med at det er sådan en stor familie, og det altså... Der sker jo tit det, når man finder nogen, man er glad for at arbejde sammen med, og har et eller andet. Enten en fælles forståelse for, en fælles æstetik med, for fælles smag, eller bare, der er en, der har succes med at få noget finansiering hjem på nogle film, og så klæber de andre til ham som sugemale. Uanset hvad årsagen er til, at de samarbejder her, de, de fortsætter. Eller at det er nogle føjelige folk, der bare gør som, som han eller hun siger, ikke? Uanset hvad årsagen er til, at de her samarbejder fortsætter, så, så er det jo meget almindeligt, at, at folk finder sammen i nogle konstellationer, der fungerer for dem. Ikke? Mm. Så, jamen skal vi, Christian, skal vi kaste os ud i det og se, hvad nu har vi virkelig, synes jeg, legnet op til med stor entusiasme til et potentielt mesterværk som afslutning på Conan's verdensserien. Ja, lad os håbe, vi kan, vi kan slutte lige så stærkt, som vi startede. Ja, lad os, prøv at, lad os starte med at sætte det som et, som et håb ude i... Hyborias tog. <laughs> Lad os starte med en trailer, så er vi i hvert fald ikke glade for meget. I see a journey. A man crossing the sands. A night. A warrior. Your paths will merge. Så siger du, at lad os starte med trailer, så har vi ikke lovet for meget. Nu må vi jo se, om traileren den nu har lovet for meget. Øhm. Vi starter med en fortæller. Det er jo helt klassisk. Det har vi jo haft tilbage på de første Conan-film, hvor det var Mako, hans troldmand, der var fortæller. Det er det ikke den her gang. Du sagde i din intro, at det var Gud, 
<laughs> det, det er fordi, han har spillet Gud i så mange forskellige film, at, at for mig er det bare The Voice of God efterhånden. Det er jo Morgan Freeman, Christian. Jamen, hvad sker her? Mm? Det, 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 det kom helt bag på Det var i hvert fald ikke med i de 15 minutter, jeg havde set på et tidspunkt. <laughs> så jeg håber da på, at han får en stor og vigtig rolle i den her film, for det vil da hjælpe gevaldigt. Og du håber, han dukker op som troldmanden, ligesom i... <laughs> ja, jamen altså. Når man siger remake af Conan, og, og man ved, at i den originale var det troldmanden, som han skal møde senere og blive gode venner med, og som skal hjælpe ham igennem alle de her forskellige trials, og de har noget banter og sådan noget der. Altså, måske er der et eller andet her. Måske er det uh, Prince of Thieves, med, med Conan i stedet for. Ja. Jeg tænker, altså samtidig så er det jo sjovt det her med ikke at spoile forud. Man går ud fra, at de fleste, der hører den her podcast, de har set filmen, men, men for dem, der ikke har, eller for dem, der bare gerne vil opleve den rent igen, med at vi gennemgår øh, går handlingen, ikke? Så, er det jo, så er det jo sjovt ikke at spoile forud, men jeg synes simpelthen ikke, vi skal skuffe folk senere, når de opdager det. Så lad os bare sige det nu. Morgan Freeman dukker ikke op i denne film. Hans stemme dukker op igen, ikke? men, men øh, han kommer ikke selv med. Han kommer ikke selv med som troldmand eller noget som helst andet. Ja, jamen Morgan Freeman, det, det er jo lidt i den her periode her især, at det var vel, altså det var vel efter Shawshank Redemption og så frem til for, ja måske stadigvæk, men i hvert fald for et par år siden, ikke? the go-to guy til at være en fortællerstemme på film, det var Morgan Freeman. Det var jo helt vildt. Han blev jo oftere brugt som det, end James Earl Jones gjorde tidligere. Jeg, jeg, jeg synes jo, det var som om, at det gav en anden standard. Hvis bare Morgan Freeman, han er fortælleren, så, så var ørerne spæsset, så var man klar, så var man med. Øhm, så det, det bor for, for kvalitet for dig, eller hvad? Det gjorde det i starten, men så er, det bare, så er han med på så mange film, at det bare bliver sådan, ja, okay, kunne ikke finde en anden. Altså. Og det er jo virkelig bare, altså det er jo hele tiden, det er jo lidt ligesom, Dengang man havde sådan en standard computerstemme, ikke, som jo stadigvæk i dag er Stephen Hawking's fantastiske røst, at det var sådan, ligesom bare, det var sådan en computerlød. Ikke? Nu er det bare sådan en fortæller, han lyder som Morgan Freeman, sådan noget der. Ja, jeg, jeg tænkte, når der er sådan noget med fortællerstemme, jeg kommer altid til at tænke på, at det er den samme dame, som har lagt stemme til alle computerne i, i de nyere Star Trek-serier. Lige præcis, ja. <laughs> kunne, I, kunne I ikke have valgt den anden altså, nu er der gået 20 år hvad, hvad med den anden Nej. men altså jeg tænker de måske tænker sig at bruge det her øh, i traileren øh, og så er det måske meget fedt at det er Morgan Freeman til de folk der kan huske den gamle film ja. øh, og så tænker oh, så har han måske troldmanden noget med men det er jo helt vildt det var jo alt på det her tidspunkt altså, han fortæller i War of the World så han var fortæller i March of the Penguins men han har også en fantastisk stemme det er der ingen tvivl om altså jeg må sige jeg elsker hans stemme, og han er normalt en fantastisk oplæser. Jeg synes, han er ret uinspireret i den her. Jeg synes virkelig, det lyder, som om han bare har gået ind og kæder sig helt vildt og bare har læst dem op. Jeg synes faktisk ikke, det er i orden, det arbejde, han laver på den her. Er det bare mig? Ja, altså, jeg synes, det er sådan meget run of the mill. Jeg kan ikke lade være med at sammenligne med Mako, og jeg synes, han var meget nedlevende. Mm. Så det bliver sgu lidt kedeligt, det her. Men igen, altså, hvis det ikke er en figur, som han ikke har lagt noget personlighed i, fordi det er ikke en, han skal ind og spille, så er der måske også bare lige... Altså Kom ind et par timer og levere den og få en paycheck og gå igen. Ja, men jeg, ja, og det, ved jeg, det er jo det, der er sket. Jeg, jeg synes bare ikke, det er i orden. Jeg synes heller ikke, det er en, i orden standard for Morgan Freeman selv at sætte. Altså, det er vi helt enige om. Jeg synes simpelthen, det er venstrehånds arbejde, det her. Ja. Karakter eller ej, ikke? Jeg synes virkelig, det er, det er kedeligt, desværre. Og jeg synes, ja, no, ja, det er ikke så godt. Between the years when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, There was an age undreamed of, when shining kingdoms lay spread across the world. 
Then came the dark empire of Asheron, where cruel necromancers sought secrets of resurrection. They crafted a mask from the bones of kings and awakened its wrath with the pure blood of their daughters. The mask summoned spirits of unspeakable evil, giving them power no mortal men should possess. Asheron enslaved the civilized world. Only the barbarian tribes were left to rise up against them. The mask was shattered, and Asheron fell. Each tribe kept a single shard, so that no man might attempt to join them back together and drive the world once again into chaos and ruin. The pieces were scattered across the land and remained hidden for ages. But prophecy spoke of a man who would someday try to reassemble the mask and rule the world. So came the dawn of Hyborian Age, a time both bleak and brutal. And so came a child, born of battle. Til gengæld, Christian, vi skal jo forholde os til en anden ting. Fordi Morgan Freeman, nu har vi jo ikke nævnt så mange titler på, øh, på, fra hans karriere og sådan noget, og nævnt alt muligt om hans priser og det ene og det andet, fordi det har vi jo gjort tidligere. Det gjorde vi jo helt tilbage i vores FFF Goes West-serie fra, øh, fra vinteren 2015, hvor han jo var med i Unforgiven. Så Christian, jeg er jo nødt til at spørge, med øh, en så markant rolle i Unforgiven, og så trods alt fortæller stemmen i, øh, her i Conan the Barbarian 2016, er Morgan Freeman nu kvalificeret til en Jack Elam-pris, prisen vi giver til folk, som har ydet væsentlig bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Altså for mit vedkommende, så vil jeg sige, det kunne jeg nok godt gå med til. Altså jeg synes... Ikke hans arbejde i den her er særlig godt, og det er ikke så meget, han er med igen. Det er trods alt fortællerstemmen, men der bliver sådan lidt playing favorites for mit vedkommende også, fordi det er Morgan Freeman, og fordi det var så stort et bidrag, han havde den anden. Så, så jeg ved ikke, jeg, jeg er lidt borderline på grund af den her, men jeg kunne godt, jeg kunne godt gå med til det, vil jeg sige. Hvor, hvor er du hen på den? Jeg synes, det her det er for weak, weak ass, det må jeg nok indrømme. Jeg synes, havde han dog bare været... En figur i, i uh, filmen her, så, så det gav mening, hvorfor det er ham, der er fortælleren. Uh, så, så synes jeg, der har været noget mere. Altså, der er ikke noget meat and potatoes på det her. Det synes jeg virkelig ikke. Altså, vi har tidligere snakket om, at det ikke nødvendigvis er en kvalitetspris. Præcis. Så det der med, at han sådan half-asser sig igennem de her replikker, det, det skulle ikke være det, der er det afgørende. Men jeg synes, det er så let, uh, han er med. Havde han dog bare været en figur, så havde jeg været helt med på den. Men, øh, men jeg synes det er for lidt det her Jamen, vi har jo en aftale En uh, gentleman agreement på filmpodcast for folket Om at både Jack Elam prisen Og den tilsvarende Dimitri Chomkin bag kameraet pris At det skal være enstemmigt Blandt de værter der er på Det pågældende afsnit før at den kan gå igennem Så selvom jeg siger ja Så siger du nej Og dermed ingen Jack Elam pris til Morgan Freeman I denne omgang Unethical Dangerous This is wrong Interessant <laughs> Jeg er sikker på, at han får en chance senere. Det, det kan man jo ikke afvise. Så det er måske også, når hvis han engang får en chance på noget andet, så føles det måske også rart at give ham den for den, i stedet for at være, være fortællerstemme. Det er jo ikke, ikke sagt noget om filmen her, men hans arbejde på den her er jo... 
det er sjovt, fordi jeg, jeg, jeg har svært ved at komme på noget andet i Morgan Freemans karriere, hvor jeg faktisk vil kritisere ham lige så meget, som jeg vil for den her. Fordi jeg synes ofte selv i dårlige film, at han jo kommer igennem med en værdighed. Ja, og det, det synes jeg virkelig, virkelig ikke, det her det. Nå. Mens, Jack Eel, eller, mens, Jack Eel, mens den ikke Jack Eelan-vindende Morgan Freeman, han fortæller, <laughs> så er der en uh, billedmontage, der kører, og vi hører noget med... Altså det, den starter med næsten samme intro-speak som i, uh, i de første Conan-film, og derefter der fortæller Morgan så noget om, uh, om landet Asheron, hvor onde troldmænd, troldmænd lavede en maske af knogler, som kunne kanalisere mørkets kræfter, og Asheron var jo det land, som vi også hørte om i, sjovt nok, sidste film, Cold the Conqueror. Vi har ikke hørt om det i Conan-filmene, men øh, vi talte om det sidste gang. Ikke? Og øh, de her onde troldmænd, de smadrede landet, men til sidst så blev de besejret, og masken den blev knust og fordelt i stumper mellem forskellige stammer, for at den aldrig igen skulle samles. Og så er der en profeti, der fortæller, at en mand engang vil samle masken for at herske over verden, og samtidig så er der et barn, der bliver født af blod og krig, hører vi. Ja, ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad, hvad siger du, Christian? Altså, der er jo øh, nogle okay stemningsbilleder og sådan noget på det her. Jeg, jeg synes ikke rigtig, billederne bliver dragende på samme måde, som de gjorde i John Milius Conan-film. Jeg kan sgu godt lide det der paper cutouts, der er til at starte med. Det virker som sådan en fortæller-bog. Det, det synes jeg sgu er meget fedt. Men da de så begynder at gultone alle billederne, og så begynder at kaste sådan nogle det ved jeg, magiske symboler ind over billederne, så synes jeg, det bliver sådan lidt, øh, ja, halvvattet. Øh, den her gang, så er jeg virkelig for at holde, øh, holde mig vågen og, og følge med i det, så jeg ikke får nogle overraskelser, ligesom jeg gjorde på, på Cool the Conqueror, ja. hvor, hvor hvis man ikke var 100% med, så bliver man totalt forvirret, hvem der, hvordan det hang sammen. Jeg synes, fortællingen er bedre den her gang. Altså, det giver mening med de her necromancers. Altså, det er jo her jo tydeligt set op til, hvordan hele filmen skal udvikle sig. Ja, ja. Necromancers og deres uskyldige døtre og masken, og så bliver den del af barbarerne. Og nu skal vi så se, hvad der sker med de her barbarer. Det er sådan set okay for mig, alt det her med necromancers. Men da vi så skal se det her med krig, så går der simpelthen 300 i den. Det her med de der fades, der ikke er et almindeligt fade, men bare sådan nogle, nogle burn fades fra bunden af, som de bliver ved med at lave, og de laver sådan nogle stopklip med, med det blod, når der er nogen, der bliver slået, så bælter der blod ind over skærmen, som bliver det nye fade. Åh, jeg synes, det er rodet, det her. Det er godt nok grimt. Jeg ved godt, at det skal være hurtig fortælling over tid, men øh, jeg kan sgu ikke rigtig lide det. Øh, fortæl dog historien, og så får det overstået, så må vi se det krig bagefter. Ja. Det, det, det tænder mig virkelig ikke, det look her. Men jeg, det, jeg synes, det ser så kunstigt ud, at det går helt ondt. Jeg synes faktisk, det der klip klister, papir og fra starten af, var ret fedt. Men så går det bare over i effekthelvede her til sidst. Ja, det er jeg faktisk meget enig med dig at det der papir kørte af ting i starten med, med kort og slot og sådan noget. Det var, det var ret fedt. Mm. Hvad, altså jeg, jeg har svært ved at orientere mig i den der intro jeg, jeg godt følger i at den er bedre end i Cool for eksempel Hvor det var jo mm. virkelig noget råd Og en masse random navne der blev smidt Som ikke heller igen med at have nogen betydning Men jeg er sådan lidt forvirret i præcis hvornår vi er i fortællingen Når vi klipper hen til handlingen nu her Hvor lang tid vi er efter Og, er, og det er jeg stadigvæk Er ham der får smadret masken der i starten Er det ham der er vores hovedskurk senere også Er det så tæt på Eller er det for mange generationer siden Eller hvad der foregår? Ja, det, er, det er langt senere det her. Det er ikke den samme person. Okay. Overhovedet ikke. Fordi det var også mit indtryk, også min fornemmelse, sådan, når 
i forhold til de andre film, vi har været igennem, at det jo typisk er sådan noget med for lang tid siden, og nu klip frem til nutiden, ikke? Øh... Ja, altså, jeg tror, det, det her, det, det som det er sådan en hovedhandling i filmen, er jo det her, hans forsøg på at få samlet den her maske igen. Vi ser jo, at den bliver smadret, og så bliver delene spredt ud, som du siger. Øh, for mig virker det som om, at der går mange år, Uh, altså de småklip, vi ser med nogen, der slåser, efter vi har fået at vide, at masken er delt ud, uh, der virker det som om, at allerede der begynder de at samle delene sammen, og det er der, hvor barnet uh, bliver undfanget ja. i, i den periode. Og så går der jo så hele fra, fra han bliver født og så lang tid op, før de ligesom får samlet alle de her dele. Så det begynder allerede før Conan bliver født, at uh, Sim han forsøger at samle de her ting. Ja, okay. Yes, yes. Jamen, øh, vi klipper til en slagmark, og der er en øh, gravid kvinde, som er døende. Og så er der hendes mand, Ron Perlman, som øh, skærer hende op, så hun kan nå at se sin søn, før hun dør. Og så med sit sidste åndedræt, så navngiver hun ham Conan. Jamen, Christian, man må da sige, den her gang, der bliver Conan, der bogstaveligt talt, født i øh, blod og kamp. Det er jo noget, vi har hørt om ham tidligere, men ikke sådan rigtig set på den måde. Det, det ser vi da nu, var. Det må man sige. Det må man sige. Jeg synes sgu, det... Ja, man kan sige, hvad man vil om det der kejsersnit der, men altså, de er jo selvfølgelig barbarer. Det skal være lidt brutalt. Hun skal nå at se barnet, så de skærer hende lige op. Øh, men jeg synes faktisk, øh, visuelt synes jeg skulle det er meget fedt, at kameraet ligesom kører en, en tur rundt om hende, og vi kan se, der bare er slag og masser af ekstra, så folk der bare virkelig går til den rundt om dem. Øh, det synes jeg skulle er meget fedt. Øh, det, det er virkelig en stor kamp. Det er ikke bare lige... 15-20 mennesker, men altså, det virker som om, der er, der er flere hundrede mennesker her, der er en kæmpe stor kamp. Ja, og det, det er et uh, produktionelt step op i forhold til den der vandpyt, vi startede i Cold the Conqueror, ikke? Ja, for sandt. Altså, altså, det, det er ikke en uh, billig tv-film fra 90'erne, vi er ude i nu. Nej, vi kan godt se, hvor pengene er, er gået hen her. Altså, det, når man, hvis man pauser filmen undervejs, så kan man se, at der er altså kamp langt ud i horisonten også, ikke? Jo. Hvor meget der så er computereffekter, hvor meget der er rigtigt, det det synes jeg ikke er sådan helt obvious, øh, men det, det ser stort ud, det her. Ja. Og, og nu nævner du computereffekter, fordi det er jo en ting, vi er nødt til lige at adressere. Det er jo en meget, meget stor forskel på de film i den her serie, vi så i 80'erne, og så nu her. Nu er meget af det, vi ser, det er computereffekt, det er green screen, øhm, og det var det jo ikke i 80'er-filmen. Der var det nødt til at være practical til alt det, vi så. Ikke? Så, så der er selvfølgelig et skift der, og jeg synes, man godt kan se det indimellem, men jeg synes ikke, det er sådan en katastrofal. Altså, jeg synes ikke, den ser dårligt effektet ud som sådan den her film. Der er nogle enkelte dodgy ting undervejs, ikke? Men, men overordnet set synes jeg, at det er okay, er det ikke det? Jo, det synes jeg. Jeg synes, kampscenerne er rigtig gode. Mm. Øh, specielt. Og, øh, og der er rigtig meget, der er lavet practical, kan man også se. Øh, vi skal nok sådan pointere, når der kommer sådan de helt obvious øh, på et tidspunkt, altså nogle ting, der slet ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Mm. Men jeg synes, øh, rent visuelt her, sætter det en ret god stemning for for en meget hård og meget ægte verden, ja. i den her åbningsscene i hvert fald. Det skulle sgu et ret tender moment imellem uh, Conans mor og far her. Uh, jeg, jeg er i hvert fald vild med Ron Perlmans look her. Ja. Han ser godt nok brutal ud, men samtidig så formår han at have en eller anden, uh, en eller anden blødhed. Uh, uh, ja, han, er sku, han er, bliver sgu lidt tender, da han ser sin søn og ved, at konen skal dø, og, og han så når og få navngivet sådan. Jamen, jeg, jeg er helt enig, og jeg synes, det fungerer okay, men altså, hun er måske ikke verdens største skuespiller, men jeg synes, det fungerer fint, det de får lavet derimellem. Det, altså, det, det er helt klart okay. Jeg vil sige, overordnet set, og det, jeg, jeg siger det nu, og så må jeg så droppe det fra resten af filmen, overordnet set, så er jeg ikke vild med den her musikvideo-æstetik, der er på den. 
Øh, og nok heller ikke den tone, de har valgt at grade det Som du siger, det var meget, meget tidstypisk for den film, men der var så heller ikke, visuelt var der virkelig heller ikke meget i den her tidsperiode, som, som jeg var rigtig glad for. Så det, det er nok bare en smagsag et eller andet sted. Det er ikke en æstetik, der tiltaler mig, men... men jeg skal prøve på at ikke lade det påvirke min vurdering af det fortællemæssige indhold her i, fordi det er jo en smagsag. Jeg ved ikke, hvordan har du det med den stil? Og, altså jeg har det lidt på samme måde med, med filmens grading, som jeg har det med plakaten. Ja. Det ligner det samme det hele. Altså, det er meget gule toner, når, når det er heltende, og når det ikke er, så bliver det sådan meget blå toner. Mm. Men det er sådan noget fadet noget af det hele. Altså jeg ved ikke, om det skal forestille være sådan en guldnede film eller et eller andet. Det er lidt som om, at alt er skudt sådan lige in the golden hour. Altså præcis når lyset er blødest og lysest og gulest. Og det bliver sgu sådan lidt anstrengende, når det er det hele tiden. Jeg tror mit problem med det, det er, at det er tydeligt for mig, at det er graded frem til den farve, og ikke lyssat til det. Ja, helt sikkert. Så det får, det får sådan, et lidt, altså sådan et glossy, digitalt look på en eller anden måde øh, af det. Som er bare, for mig, det, det, jeg forbinder det bare meget med en video, musikvideoestetik, som jeg ikke er, ikke er super vild med til, til så langt et format som det her. Det kan være fint til sådan en stilistisk øvelse, ikke? men det, jeg synes, det bliver for meget. Okay, hvis vi parkerer den, og så prøver at se, hvad vi kan grave frem nedenunder det. Et tender moment mellem Conan's far og mor, jeg synes, det er ret. Altså, den, den har en tendens, måske den her film, til at den gerne vil være mere brutal, end den er, så den prøver at lave nogle ting og vise nogle ting, hvor vi skal virkelig føle, at det er meget, meget brutalt. Og jeg, jeg tror ikke, den helt rigtig kommer i mål med at være så barsk, som den gerne vil være. Men det er der stadig rimelig brutalt, det det får vist og sådan noget. Er det ikke det? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Uh, altså, hele det der med, med kejsersnit, det der, det, det synes jeg skulle ret vildt. Mm. Øh, selvom vi ikke skal se at han skærer maven op på hende så, så sælger de det sgu ret godt det synes jeg ja. og de der slag der, altså, de går der til den ja, det gør. Øh, og i introen også ham der har, har hjelmen på de smadrer den med sådan en kæmpe stor war axe lige ned i, i kraniet på ham ikke? Øh, og klipper væk så man lige et øjeblik bliver i tvivl om man faktisk så hjerneskallen knække eller det kun var masken så altså de ved, de ved godt, hvad det er for nogle effekter, de skal gå efter, for at give det her sådan lidt mere gritty look. Ja. Helt sikkert, men altså, lad os nu se, hvad der sker, fordi 300 var jo også sådan meget... At vi, vi så ikke nødvendigvis øh, sværet lande altid, men vi så altid blodet sprøjte ud. Ja, det. Og det, det giver jo en eller anden form for kunstig øh, brutalitet, men, men den er der jo ikke rigtig. Nej. Og jeg har lidt følelsen af også, efter at have set den her film, at den bruger nogle af de samme øh, traits. Ja, det kan jeg godt følge dig i. Så lad os øh, lige dvæle ved øh, senior her et øjeblik. Conans far. Som øh, jeg, jeg simpelthen ikke, jeg kan ikke, jeg lader ikke mærke til, at han blev kaldt navnet Corin i løbet af den her film, men jeg kan se, at han er krediteret i, øh, i rulleteksterne som Corin, så det hedder han så åbenbart. Og det vil sige, det synes jeg sådan, gør ret meget det her med, at der er nogle ting, som, som vi bare ikke rigtig får fortalt øh, navne og tilhørsforhold og sådan noget. Men Corin, Conans far, han bliver spillet af Ron Perlman. Vi talte om på den første Conan-film, at ham, der var valgt der til at spille Conans far, det var ret troværdigt, at man kunne godt se, at Conan var søn af ham. Det var en ret badass gut, øh, som man troede på kunne, kunne tampe folk ned. Mickey Rourke var faktisk det oprindelige valg til rollen i, øh, i den her film, og det kunne jeg også godt have set. Jeg kan godt se, hvordan de er gået fra Mickey Rourke til Ron Perlman. Jeg altså... Jeg synes jo, Ron Perlman er et rigtig, rigtig fedt valg til den her rolle, og jeg kan bestemt godt se ham som Conans far, og 
Ja, ja, men det er også bare, jeg er bare generelt også ret vild med, med Ron Perlman. Det er jo uh, Hellboy for mange, det er også ham fra uh, Sons of Anarchy, Clarence Morrow. Uh, jeg har ikke set den serie så meget, men, uh, men jeg ved, der er mange, der er vilde med den. Uh, hovedrollen i Hand of God, tv-serien, som uh, vi har talt om tidligere, uh, fotograferet af danske Rasmus Heise, så er det name-droppet igen. Og så har han jo en masse, masse andre ting på, uh, på CV'et. Jeg, ved, jeg, jeg kan huske, at de første steder, jeg så ham rigtigt, det var i, hvad hedder det, i uh, Quest for Fire, kampen om ilden tilbage fra starten af 80'erne, den her øh, hulemandsfilm, som vi talte om, fordi Everett McGill fra License to Kill også var med i den, og så er det fra Rosens navn, som Salvatore, og så selvfølgelig tv-serien Skønheden og Udyret over for øh, Linda Hamilton. Det, det er sådan nogle af de, de tidlige referencer, jeg har fra ham. Vi talte jo lidt om ham tilbage på vores top 10 liste over superhelte på film. Så kan man jo så gætte, hvilken rolle det er, der har bragt ham i spillet det her. Øh, Ron Perlman, Christian, jeg er totalt fan, og jeg synes også, at han er virkelig fed i den her. Hvor, hvor, hvor er du på Ron Perlman? Oh, jeg er helt vild med ham. Jeg er helt vild med ham. Stor Hellboy-fan, og jeg er helt vild med også en masse af det der voice-arbejde, han har lavet. Ikke? Blandt andet på Batman The Animated Series, mm. hvor jeg synes, han var, var fantastisk. Men altså generelt alt, hvad han er med i, jeg var også ret vild med, med Sons of Anarchy. Og nu nævner du lige name-dropper Rasmus Heinz her. Altså, jeg kan heller ikke anbefale Hand of God uh, for lidt. Gå ud og, og se den. Den er available på streaming. Det, uh, det er rigtig, rigtig fedt. Ja, yeah. altså han har været med en milliard ting. Jeg synes altid, han er god, og han, han kan godt være en varieret skuespiller. Han, han kan både, han har jo sådan meget sådan et brutish look. Ja. Sådan lidt et uh, neandertaler look. Uh, men han har altså også uh, chops til at vise sådan det mere følelsesmæssige. Uh, og det synes jeg skulle være fedt. Det er en af de ting, der, der tiltrækker mig ved Hellboy i filmene. Det er, at han kan være virkelig brutal og jokey og mean. Men han kan altså også det der, det ømme spil. Ikke? Og det synes jeg er super fedt. Og det får vi også lov til at se her. Så jeg er stor Ron Perlman-fan. Jeg, ja, jeg er klar til at se hvad som helst på ham. Og det er jo også, altså udover, nu nævner vi Hellboy, man har lavet sådan flere ting med, for eksempel med Guillermo del Toro, helt tilbage fra hans debutfilm Kroners. Øhm, og så også noget, som... Øh, Jean-Pierre Jeunet og Marc Carros, City of Lost Children, de fortabte børns by, ikke? Ja, det er rigtigt. Og også for den, der førte til, at Jean-Pierre Jeunet brugte ham i Alien uh, Resurrection, som Jonah, hvor jeg synes, han var et af, et af den films højdepunkter. Og sådan, ikke? Han har jo virkelig, virkelig, virkelig mange uh, film, og ret mange fede film på sit CV. Han er jo sådan en rigtig genre, uh, fan favorite, ikke? Ja, altså, <laughs> det er jo meget det samme, han spiller. Uh, han er med i, altså det er meget sådan noget, sådan noget fantasy eller comic book baseret, mm. men, men jeg synes også, at han har vist, at han har jobs til at lave det andet. Helt klart. Uh, Sons of Anarchy, altså der er jo været 80 episoder eller sådan noget, han er med i, det er jo helt sindssygt. Så det er en ret stor rolle, det er ikke bare, fordi nogle af de ting, han har været med i, der er det været sådan, gå ind og sit på linjer og så gå igen. Ja. <laughs> men uh, men uh, jeg synes også, at han, han kan godt bære det, når han er, når han er hoved, ja. hovedpersonen. Og men der er masser af positive vibes her fra filmpodcast og folk over mod Ron Perlman. Jeg ved ikke, hvor lang tid efter, men cirka sådan noget, jeg tænker 10-12 år senere, der er vi i en lille landsby i Samaria, det er Conans hjemland. Og Ron Perlman her, han sender byens unge drenge ud på en mandomsprøve. Og det er noget med, at de skal løbe opad og rundt om en snedækket bakke med et æg i munden. Og den, der så først kommer tilbage med et helt æg, han har vundet lov til at træne og kæmpe med byens krigere. Så, så ved vi ligesom lidt mere om, hvad det her det er for et samfund. Men det er jo også der, hvor man laver kejsersnit på sin kone, med de kampens hede, for hun skal nå at se sin søn, hun dør. <laughs> det er, de er bare bare. Sådan er det. 
den lidt for unge Conan, han insisterer på at deltage og da de andre drenge de stikker af fra nogle, nogle mohikaner-lignende kriger ude i skoven, så bliver han og tager kampen op, og han kommer tilbage med fire afhuggede ruder og et næsten helt dag. Ja, ja, det er da en badass knægt, som Conan han har vokset op til at blive her, hva' Christian? Ja, det må man sige. Jeg synes, det er meget fedt med den der mandomsprøve, at det er ikke bare nok at være stor, brutal og grim barbar, men man skal også bære et vakkelæg i munden, mm-hmm. uden at knuse det, og så nå tilbage. Altså, det synes jeg skulle meget fedt. Øh, fordi den her film forsøger virkelig at lægge op til, at der er altså en balance mellem det rå og, og, og det der med at lige at tænke sig om, før man, øh, man angriber fjenden. Det synes jeg skulle meget fedt. Jeg er ikke meget for det her med den unge konen, der løber igennem øh, landsbyen. Der synes jeg allerede, det begynder at blive sådan noget åh, sådan et POV-skud, men helt ned omkring knæene, mens han løber igennem nogle geder og sådan noget. Jeg synes allerede, det lugter rigtig skidt. Okay. Det, det, det brød mig virkelig ikke om. Men, men jeg synes, det er meget fedt, når vi så kommer frem til, til Papasan her. Øh, og selvfølgelig vil den unge Conan jo også gerne være med. Oh, jeg synes, de gør meget for at bygge ham op som en superhelt allerede. Den, den pure unge Conan, som, som kan det hele. Ja. Jeg er spændt på at se, hvor, hvor det ender. Um... Altså for mig, der tænker jeg... Jeg synes, det her det er noget af det, der spiller ret godt i, øh, i filmen, og noget af det, jeg sådan husker, og også husket fra, jeg så den første gang. Jeg så den jo, da den kom ud i 2011, som den Conan-fang er, men, mm. men har så ikke set den siden. Men noget af det, der stod tilbage for mig, det var klart det her med, øh, med Ron Perlmans far og landsbyen, og så, og så knægten her i starten. Jeg har lidt jeg har lidt et issue med, fordi på en måde synes jeg ham knægten, øh, der spiller den unge Conan, det er Leo Howard, som også spillede den unge Snake Eyes i den første G.I. Joe-film. Han er sådan en martial arts øh, wonderkind. Øhm, på en måde synes jeg, det er meget fedt. Han kan jo en masse ting tydeligvis og bevæge sig godt og sådan noget. Ikke? Men det virker for mig lidt som om han, og det gælder stort set alle voksenspillere i den her film også, de er enten blevet instrueret til, eller i deres eget hoved selv tænker, hvor er jeg fed, og hvor skal jeg stå, når jeg så poserer på den her måde, hvor er jeg fed, det er lidt, altså, jeg ved godt, det er en mærkelig parallel måske, men det er lidt det samme, som når der er så mange, der er fascineret af at lave den der øh, trutmund, der er dogface, på, på et, øh, ser på en selfie og lægge det på Facebook, at det, det er sådan, at man poserer, når man ser lækker ud, og man er sådan lidt, hold op, det er så konstrueret, og så kunstigt, og så, så selvoptaget på en eller anden måde, jeg synes, jeg synes, der er en for høj grad af, sådan selvbevidsthed hele tiden i den her film, med at nu er jeg sej, når jeg poserer på den her måde. Jeg synes, mange af, mange af billederne også, igen, men det er jo det der musikvideoestetik, de kalder sådan på, se, det her, det er det fede skud, og det her, det er det fede skud, og sådan noget. Ikke? Altså, jeg, det, det er lidt for selvsmagende for mig, mm. øhm, synes jeg, i en del af det der, det, der foregår i den her film, desværre. Men jeg synes altså, det er ret fedt der. Jeg synes, det er en fed idé, den der med, at, at ungerne skal løbe, Øh, ud og have det her æg i munden ikke? Netop sådan, at det er netop er som du siger der er både brutalitet men også elegancen for krigerne ikke? de skal kunne mestre begge dele og det samtidig også viser sådan dedikationen og viljen til at vinde jeg har et issue med det som du også siger med at han er gjort til supermand fordi som, ja, hvor gammel skal han være her 8, 10, 12 jeg tror han skal være 12 år okay. ja. Jamen, at på det tidspunkt her der kan han alene slagte fire af det, der vel skal forestille at være nogle badass øh, kriger ude i skoven, og kommer tilbage med, med deres hovedkappet af. Ikke? Jeg er slet, der er ikke noget sted, den her karakter for mig mangler at komme hen som kriger. Der er ikke noget, han mangler at lære, og det ved jeg godt, det påstår filmen så, fordi så skal vi tro på, at dem, han møder senere, de er endnu vildere. Men, men ah, det, det, jeg kan ikke, for mig der er det lidt som at have en karakter, der, der startede med at sætte verdensrekord i et eller andet, 
en eller anden disciplin. Mm. Og det han så mangler, det er at slå en endnu bedre verdensrekord. <laughs> ja, ja. Jeg, det, hvis jeg ved godt, det, det er noget råd, men, men det, han, er for, han er for god til det her på det her tidspunkt. Altså, jeg, jeg, det, 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 det skuer, det ødelægger ret meget for mig. Jeg, jeg er med på, at hvis det, det handlede om, at det var, at han har kriger blodet i sig, fordi han er født i kamp, og han er Ron Perlmans søn, og sådan noget, ikke? så han er, han er den, der turer tage kampen op med de her typer eller han er den, der ikke ville vende om, når de kom, og sådan noget, ikke? Men så skulle han da ikke også kunne besejre dem. Altså. Mm. Jamen, altså. Det, det er fint nok, hvis han slår en af dem ihjel, øh, og så kommer alle de andre krigere løbende, og så bliver han hjulpet, og så slår de de sidste tre ihjel, eller et eller andet. Men det, at, men det, at han får nedlagt alle fire, og de er om ham på én gang, ja. det, det, jeg køber det simpelthen ikke. Øh, det, det er simpelthen forhåndssvagt, det synes jeg. Men visuelt fungerer det jo ret godt. Ja. Øh, og jeg tror ligesom, det er det, der, der binder mig i det. Det eneste, jeg ikke rigtig bryder mig om, det er det her med, at de skifter fra løbe hurtigt, slow motion. Løbe hurtigt, slow motion. Åh, oh, jeg bliver træt af det her. Altså, jeg, jeg synes, det er fint, når, når John Woo, han har sådan nogle, nogle sådan ikoniske scener, hvor der skal ske et eller andet i slow motion. Men så er det ligesom et statement. Så er det, så er det se det visuelle her. Men her bruger de det bare sådan et ej, så slow motion, mens han løber ind i en, en træstamme, og så skal vi lige hurtigt speed det op, så vi kan se, at han taber ægget, og så løber de videre. Vi skal tilbage til intensiteten, men de stopper det så mange gange, at jeg begynder bare at blive træt af det der løben rundt. Øhm, så det fungerer slet ikke for mig. Øh, lad dig mærke til lydeffekten på de der tre morikanere. <laughs> yeah. Det lyder som en T-Rex. Ja, det gør det godt nok. Det gør det godt, at man matcher overhovedet ikke det, man ser visuelt. Altså det... Nej, overhovedet ikke, for de ser jo ellers ret fede ud visuelt. De ser super fede ud. Øh, det, det, det synes jeg sgu, men altså, opbygningen fra, åh fra, oh nej, jeg er nede på min knæ, I må ikke slå mig ihjel, I må ikke slå mig ihjel, til at han pludselig altså, dolker dem i benet og laver karatespark, så smadrer han øh, knæskallen øh, på en af dem med en, med en kæmpe sten, der ligger der, og en, øh, en kniv i foden på en anden og sådan noget. Altså, det bliver meget brutalt, og jeg tænker bare, okay, at det her er en 12-årig knægt. Altså, han er jo total killermaskine. Ja. Og, og det er jo, altså igen, altså den dyriske side af ham og sådan noget, det kan jeg også godt købe. Så synes jeg bare, lige der, jeg ved godt, Conan skal vokse op og blive en flot fyr, men lige der, der synes jeg bare, det er lidt ærgerligt, at han er sådan, sådan en lille pretty boy, altså i udseende. Altså, det er sådan lidt, åh, det er lidt for, for modellers perfekt også. Men, men der er også, der er sådan også noget i den måde, de her kampe. Du er inde på det der med, at så er det speedet op, og så er det slået, og så er det speedet op. Og det er jo virkelig igen også sådan et musikvideogreb på det, som... Prøv at så kan man sige, hvad man vil, men der var ikke nogen, der kom ud om det. Det distancerer i forhold til den menneskelige følelse, fordi vi kommer væk fra karakterens oplevelse af det. Det, det er et filmisk greb, det er et stilistisk greb, før det er følelse og fortælling. Og det er helt ned i sådan noget som, vi har det der skud til sidst, hvor Conan han har besejret dem, og så kører kameraet op, og så ligger de i sådan, altså, nærmest sådan perfekt <laughs> koreograferede stillinger rundt omkring ham. Ikke? Det er jo ikke troværdigt, at de er landet i en for kameraet æstetisk perfekte positur og sådan noget. Det, det, sådan, det kan jeg sgu ikke. Det, 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 det er igen et stilistisk greb over fortælling, desværre. Altså, så så jeg, jeg føler mig holdt ude i, i armslængde emotionelt for den her. Ja, fordi altså, nu skal man selvfølgelig ikke sammenligne, altid sammenligne med de helt store, fordi det kan den her slet ikke leve op til. Men hvis man tager starten af Raiders, altså den første Indiana Jones film, ja. det at han løber igennem junglen panisk, og de her indianer løber efter ham, 
panisk for at nå ham. Ja. Giver den der intense følelse af, at man er der. Jeg er med i det her. Altså man føler næsten selv, at man løber ved siden af. Fuck, vi skal væk fra de her indianer. Fuck, hvor er det farligt. Jeg, jeg får bare slet ikke følelsen her med alt det der løben og pause. Løbe og pause. Jeg, jeg er slet ikke med. Nej. Og det kunne de jo godt have opnået, hvis de ikke skulle fucking pausere hele tiden. Så, så jeg synes skulle de skyder sig selv lidt. De, de smider en kniv i, i skoen her. Det skulle de have lavet være med. Ja, og det, og ja, det kan jeg godt følge Er det ikke også lidt som om, at man får sådan, synes jeg i hvert fald, den fornemmelse af, at Raiders er jo, det er jo et super godt eksempel på, på en film, der visuelt er fortællende for at inkludere, altså inddrage folk i den, den historie, som vi er i gang i. Ikke? At man skal mm. føle sig til stede og være med i det, der foregår. Og den her er lidt, det, det er lidt den der, det er sådan lidt The Zack Snyder School of Filmmaking, så jeg kan godt følge, altså det giver mening, at det kommer efter 300 og sådan noget, men igen, det er musikvideostatikken. Det handler næsten mere om at ramme nogle frames undervejs, som kunne være taget direkte ud af, for eksempel ud af, af, af en tegneserie. Mm. Altså det er som om det er paneler, vi skal hen til at, at ramme hele tiden, ikke? Ja, der var han lavet det der rullefald til sidst, Conan, ja. og så ligesom, åh, man kan næsten se, at han ånder ud, ligesom, det vil være det afsluttende panel på en kamp, ikke? Ja, lige præcis. Det, det fungerer slet Og så den næste åbning, hvor det er bare træer og, og himmel, og, og så skal vi bruge 8-10 sekunder på det, og jeg er sådan lidt, okay, er, er det fordi, vi er ved at sætte en setting her, er det det næste panel? Men, øhm, men det er det jo så ikke. Der, der, er sgu noget, der er noget, der er lidt for konstrueret over det her, i stedet for, at det bliver sådan rigtig med. Men, men det er jo, prøv at, for det første, så har vi jo været langt længere nede kvalitetsmæssigt i den her serie her. Og, og for det andet, så vil jeg stadig sige, vi lyder hårdere lige nu her, men jeg sidder stadig med en følelse af, at det er, jo, det er da okay, altså det er sgu da meget fedt. Og det synes jeg, det synes jeg. Altså, jeg er, jeg er underholdt af det. Mm. Altså, det, det visuelt, det Ja, vi skal ikke snakke om farverne. Nej. Øh, men, men visuelt taler det sgu til mig som, som sådan en underholdnings-actionfilm. Ja. Altså, det her er ikke noget mesterværk. Det er ikke den her, der skal vinde Oscar'en øh, for bedste skuespil. Men, men visuelt synes jeg sgu, det er meget fedt. Ja. Det, det er en fed barbar verden. Den virker hård og brutal. Så det sælger den i hvert fald til mig det, det er hverken dybt eller specielt Intellektuelt det der foregår <laughs> Eller og måden det så er, er filmisk løst vel. Men det er da underholdende Helt sikkert, helt sikkert. Vi er allerede langt over Google the Conqueror <laughs> oh, <yeah. laughs> Nå, jamen, Nu må vi se om vi er over Conan Det kan være der kommer en fesen demon til sidst Ah, you never know Ron Perlman her han lærer Conan om stålets hemmelighed Og han lærer ham at vigtigheden af At både ild og is indgår i tilblivelsen af stål. Og så træner han ham i kamp med svær. Og Perman han konstaterer, at Conan han ikke er tålmodig nok, og ikke er klar til sværet endnu. Ja, jeg må sige, jeg synes det er lidt mærkeligt at fortælle mig til det, at han får lov til at slagte alle de her amerikanere alene, men alligevel så er han ikke på papiret klar. Og at det skal være så meget mere en mystisk ting, at bruge sværet frem for, ja, hvad, en kniv, og de bare næver <laughs> ude, i, øh, ude i skoven. Ja, ja. Jeg synes simpelthen ikke, det her det har, og det er på manuskriptplan, fordi det er virkelig ikke i Ron Perlmans levering, fordi jeg synes, han solgte det så godt her, at jeg slet ikke tænkte over, hvor indholdsløst det er, det der foregår på det her tidspunkt her, før til allersidst. Og så måtte jeg se det igen og tænke, gud, jamen, der er jo ikke, altså, der er jo intet i det her, der er jo ingen dybde. Der, der er jo slet ikke den, jeg synes, det er på, på manusplan, at den her, den lige nu her, slet ikke lever op til Oliver Stones manuskript på Conan the Barbarian. Og, og, og parallellerne der med The Riddle of Steel der og sådan noget, ikke? Altså det, det kan den her jo, synes jeg, slet, slet ikke leve op til. At, at det var min fornemmelse. Hvad, er du et andet sted? Ja. Ja, altså jeg forstår godt, hvad det er, han, han gerne vil fortælle sin søn. Men det, at han vælger at smadre det første svær, bare for at prove a point, mm. 
Selv tvang af, hvor lang tid han har brugt på det. Det synes man er for åndssvagt. Hvad fanden? Du skal vælge mellem ild eller is. Så vælger jeg ild. Er du sikker på det? Så vælger jeg is. Aha, så smadrer jeg det store svær her. Bare så jeg kan bevise over for dig, at det ikke var enten eller. Det skulle have heavy handed, det synes jeg. Jeg synes, Ron Perlman er fantastisk her. Men altså... Den her Riddle of Steel er ikke lige så fed, som den, der var i den originale. Det, det, det synes jeg ikke. Jeg forstår godt, at de mener, at ild er den der barbar, vrede og aggressivitet. Og ice er ligesom det, det mere af, afkølede og det distancerede. Og ham, der ligesom kan, kan vurdere hele situationen, før han angriber og sådan noget der. Men det er sgu ikke særlig godt fortalt, det her. Det synes jeg ikke. Jeg kan godt forstå, jeg kan virkelig godt forstå dig. Jeg kan godt se, at det er den pointe, de gerne vil fortælle hjem. Og nu foregriber jeg lidt min holdning til, til tematikken i den her film her, ikke? Hvis det var det, de rent faktisk ville fortælle, så skulle vi jo netop have en Conan, som var hot-headed og kom ud i nogle situationer, hvor han har et problemer, fordi han er hot-headed. Og det er der jo aldrig. Han har lige været hot-headed en gang, og det gjorde, at han vandt over fire mohikanere. Der er jo ikke noget tidspunkt, hvor hans temperament på den måde ødelægger ting for ham, og at han skal lære at bruge et køligt overblik også. Der er kun den scene ude på isen, og det er det hele. Ja. Og jeg synes ikke engang, det er særlig godt fortalt. Altså, at han slår sig med faren, og han bliver ved med at være aggressiv, og faren slår ham med den flade side af bladet over armen, sådan, ah, du er for aggressiv, du må tænke. Og han bliver ved med at være aggressiv, og så smadrer Ron Perlman det hul i isen, og så falder konen ned. Ja. Og så, you are not ready for the sword. Nå, okay. Jamen, så var det sikkert det. Her kunne jeg godt have brugt nogle tidsklip. Altså, vis nogle forskellige kampsituationer, vi sådan lige klipper imellem som viser, at han er hot-headed, og han lærer det simpelthen ikke, at han skal slappe af. Øh, I stedet for den her ene scene, som ligesom skal sælge det hele, og så er han sådan lidt små sur. Vi ved jo godt, hvad det er, de vil. Det er bare ikke skide godt fortalt. Nej, lige præcis. Men, men igen, altså jeg synes, Ron Perlman, han, øh, han leverer det hele. Altså virkelig, virkelig fedt. Tænk, hvis, hvis manuskriptet havde levet op til hans præstation, ikke? Ja, Conan 3, den gamle konge. Altså, Ron Perlman. Ja, ja, om der skal det jo være. Ja, ja, Conan 3, der skal det jo være Conan. Det var Anders Svartsnækker, der skal spille den gamle Conan. Ja, ja, men altså. Ja, ja. Ej, vi har godt set det, altså 100%. Han er fed. Han sælger der i hvert fald nogle af de ting, man håber, Svartsnækker vil lægge i en Conan 3-film. Ja. True that. Han kan gå tilbage og studere den her. Og så er det dejligt, så skal vi lige have et billede af noget, der overhovedet ikke passer ind i det hele. Den her gang er det så en sky i stedet for nogle træer. Og det gør de jo rigtig meget, ikke? Det der med sådan cutaways til nogle landskabsbilleder, eller et, et miljø, vi skal være i, og sådan noget, ikke? Og, altså. Nu er det jo så bare skyer og færre, det er fint, ikke? Men, men der er jo rigtig mange af dem, der kommer senere, hvor det sådan er, synes jeg, er meget tydeligt green screen baglade. Ja, men, men her der er det jo okay. Before you wield it, you must understand it. So it must bend or it will break. It must be tempered. What's most important when forging a blade? Fire or ice? Fire. Ice? Are you certain? Fire and ice. Together. This is the mystery of steel. 
Conan, det, han, vi har lige haft den der is-sekvens, som du, du taler om, og Conan har fået at vide, at han ikke er klar. Det svarer han jo så på ved at gå ud i skoven og tæve et træ. Yes. Men øh, så, så bliver landsbyen angrebet, øh, og Conan han kaster sig jo ind i kampen, men han når ikke hen til sin far, før han bliver skudt ned af pile. Og lederen af det her angreb, synes jeg, der lige vi kan dvæle ved i et øjeblik, det er den karakter, der hedder, hvad hedder han, Carla Sim. Yes, ja. Ja, altså bare kalde ham Sim. Ja, enten Sim, eller også så kommer jeg bare til at kalde ham Steven Lang hele vejen igennem. Fordi det er ham, der spiller den. Øh, Steven Lang, som kalder Sim. Ja, han, han er jo en skuespiller, der i mange år var øh, dramatiker, og øh, altså skrev teater og dramatik, og arbejdede på teateret, og lavede nogen film og tv-serier. Jeg husker ham fra øh, den oprindelige Manhunter, Michael Manns øh, film med Hannibal Lecter, i en, i en lille rolle, hvor han spiller ham der, Freddy Lounge. Øh, journalisten, som bliver spillet af Philip Seymour Hoffman i remaket Red Dragon. Men ellers så, og så var han i mange år øh, med co-artistic director af The Actors Studio og sådan noget. Så han er sådan en, altså han har været meget sådan i, i teaterskolemiljøet og teatermiljøet i, i USA. Men på film, der vil jeg våge påstå, at han stadigvæk i dag primært er kendt for den rolle, som... Han lavede to år før den her, og den altså, gav ham sit gennembrud som filmskurk, nemlig i Avatar, som øh, den onde oberst i den film. Det er, det er det, der er min reference til Stephen Lang. Hvad, hvordan har du det med denne mand? Jamen, jeg synes, han er, han er super fed. Jeg var også ret vild med ham i, i Avatar, og så genså jeg for nylig øh, 80'er-serien Crime Story ja. øh, med Dennis Farina. Øh, om de her sådan, Chicago øh, politibetjente og jagten og øh, i sæson 2 kommer de til Las Vegas og sådan noget. Og den er han jo også med i øh, men jeg kendte ham ikke dengang jeg så den første gang men det er jo ret fedt at se ham igen her han er, han er ret fed her ja. Ja. Øh, men det er, prim- er primært Avatar sådan en nyere ting jeg husker ham for ja, det er Avatar han brød igennem med ikke? Ja. Så, og selvom jeg troede han døde i den så kan jeg se at han er, han er kvalificeret til at skulle være med i Avatar 2, 3 og 4 så oh well. jeg, jeg troede han var ude men det var han så ikke jeg synes også, han var super fed i Avatar. Jeg kan huske, at jeg... sådan af rent nostalgiske grunde ærgerede jeg mig lige, da Avatar kom frem, fordi rollen var jo for mig at se skræddersyd til Michael Bean, når man tænker på historikken med James Cameron og sådan noget. Men, men nu blev det Stephen Lang, og han var, han var super fed i den rolle, det må jeg sige. Hvad, hvad tænker du om ham her i Conan the Barbarian? Jeg kunne godt nok ikke genkende ham, det må jeg indrømme. Ja. Øh, men det er måske også fordi man har sådan et, et, et billede af ham som sådan rigtig lean og mean øh, det er han jo absolut ikke her Nej. Men, men jeg synes da karaktererne er, er okay han er ikke så grum som jeg har regnet med øh, jeg synes måske han bliver sådan lidt øh, lidt hyggeonkels flink en gang imellem ja. øh, jeg, jeg kunne godt have tænkt mig at den her figur havde fået lidt mere han var lidt mere ondskabsfuld eller brutal eller hvad der nu skulle tage ikke? Øh, tage betrækning af, hvor brutal en verden det er, og vi har allerede set de her slag og sådan noget, så synes jeg sgu ikke, at det er sådan helt vildt. Nej, og er der ikke som om, der er et eller andet ved, at nu kan vi jo foregribe plottet lidt, altså det, det han vil, det er, at han vil have samlet den her maske, som vi hørte om i starten, ja. og så have hældt noget øh, jomfroblod fra en renblodet, som så skal vise sig at være en arving for det der Asheron Empire der, have hældt det i, og det han vil med det, det er, at han vil vække sin afdøde kone til live. Vi får senere at vide, hvad konens øh, oprindelige skæbne var, så den kan vi jo vende tilbage til, når vi når der. Ikke? Men det er jo i virkeligheden at vække hende til live igen. Og så er det lidt udefinerbart, om det så... Fordi han er skurk, så skal vi selvfølgelig forstå, at så fører det nok en hel masse mørke med sig, og vi ved ikke, hvad hun kunne finde på, når hun kommer tilbage som dødsdæmon. Og det har vi jo set i Cold Conqueror, hvad der, hvad der sker der, når de bliver vagt til live igen. Ikke? 
Men, men der er et eller andet ved, hvor det faktisk ikke, også når vi hører, hvad skæbnen var for konen der oprindeligt, altså, jeg synes ikke, det sådan skinner igennem, at det sådan er specielt mere ondt, end alt det andet, der foregår i den her verden, det han har gang i. Og det er der sådan bare sådan et emotionelt plot for at få sin kone tilbage et eller andet sted. Så jeg kan godt følge din tanke om det der med hyggeunkel eller sådan noget. Det, det bliver aldrig lige så øh, uhyggeligt eller lige så dystopisk som for eksempel Force of Doom i øh, Conan the Barbarian, tænker jeg. Nej, altså, ja, jeg har bare forøntet mig en anden type skurk her. Mm? Det at han gør det hele for at få konen tilbage, er bare ikke et fedt plot i den her type film, synes jeg ikke. Nej, det, det er ikke stort nok, vel? Nej, jeg, jeg har brug for en eller anden stor, grim baddie, som altså, bliver forvandet til en dæmon eller et eller andet, når han får den her maske, og så kan han slå alt ihjel og, altså, I don't know, kaste med ild eller whatever. Et eller andet totalt over the top, fordi det er, det er altså Hyboria, det her. Ja. Det, det er ikke sådan en uh, run-of-the-mill uh, lille fantasiverden. Uh, så jeg forventer mig sgu noget mere af en skurk. Det må jeg nok indrømme. Men sådan lidt, hvis vi, hvis vi skulle sammenligne med, det ved jeg ikke, for eksempel Star Trek, film kontra serier, ikke? så er der nogle af de virkelig fede skurke i Star Trek-filmene, og så ham her, Carla Sim, han er sådan en okay skurk til et afsnit af Star Trek-serierne, ikke? Ja, altså han kunne, det kunne godt have været et dobbelt afsnit, hvis det absolut skulle være helt vildt, ikke? Ja. Men, men det, at der er en motivation for at bringe øh, den afdøde kone tilbage, ja. det er altså ikke stort nok til en film, det synes jeg. Nej. Og jeg skulle, jeg skulle nok med dig der, der, jeg ved godt, at alle hans øh, håndlanger, som vi vender tilbage til senere, de alle som i virkeligheden render rundt i den her scene også. Øh, men jeg synes simpelthen, de er så dårlige til at præsentere dem, at jeg havde glemt, hvad, hvad enkelt af dem. Så når de dukker op senere i filmen, synes jeg, at vi skal tage dem der og så tale om dem, og de skuespillere, der, der spiller dem. Ikke? Fordi de skulle have været meget tydeligt identificeret på det her tidspunkt, hvis det skulle have nogen effekt, når de så kommer senere. Altså da jeg ser dem senere, så er det, var han der også, det kan jeg ikke huske. Jeg må gå tilbage og se den scene igen, for at, for at pinpoint, om de faktisk var med eller ej. Ja, for det gør den oprindelige Conan jo et stort nummer ud af, der hvor Conans landsby bliver angrebet. Præcis. At vi skal se de der to lieutenants rigtig tydeligt, og de har fået hver deres våben, som, som gør, at vi kan tydeligt identificere dem i kampen. Øh, og der, de får deres egen sådan hero shots og sådan noget, så det, det bruger man rigtig stor tid på. Og jeg synes skulle det er synd, hvis de, hvis de skal forestille at have en vigtig rolle, så, så det skulle ikke nok det her. Nej, lige præcis. Også bare hvis det skal være logisk, at, øh, at konen kan genkende dem <laughs> mange år senere. Og sådan noget. Altså, det, er, det, det synes jeg er ret dårligt, fordi det er tydeligt, at de prøver det, fordi vi klipper til dem hver enkelt derude. Mm. Men det er bare ikke særlig godt fortalt. Nej, jeg synes altså heller ikke den her, altså de ingen gang, hvor vi skal se Ron Perlman slås, og hvor vi ser Conan, det er okay, men jeg synes sådan, de der generelle kampskud, mm. de er sgu ikke særlig fede, jeg synes det er svært at orientere sig om, hvem der er hvem, uh, altså det er ikke sådan tydeligt, at alle barbarer har, har noget pels på, eller et eller andet, Nej. nogle gange er de bare for tæt på, altså. Det er noget råd, men det er også fordi, det er også, og det er igen grading og sådan noget, ikke? det er også mattet ud i, Altså mange af farverne er trukket ud. Der er, ikke, der er ikke særlig stort spektrum af farver her i. Ikke? Så, altså, der er mange ting, de har fjernet, så det bliver bare sværere og sværere at følge med i, hvad der foregår. Ikke? Ja. Anyways, de har fået fanget Ron Perlman, og øh, han bliver pint af, af Carla Sim for at afsløre, hvor det her sidste stykke af masken er. Men øh, Conan han er jo øh, en øh, ild og lille knægt, så han springer ind og blander sig og hugger næsen af en af Carla Sims folk. Og så ser vi øh, Sims unge datter, Marik, hun finder det sidste stykke af masken, og så er det det her, hvor Conan bliver efterladt sammen med sin far under en tynde med noget, hvad er det, flydende jernmalm. Ja. Øhm, 
Og hvis en af dem flytter sig, så dør den anden så. Så de er ligesom sat i sådan en kattepine og sådan noget. Haha, så skal du foretage dit valg, om du vil ofre dig selv, eller du vil leve og lade din far eller søn dø. Jeg synes, vi kan godt lige tale kort om ham, der har forkappet næsen af Lucius, som bliver spillet af Stephen O'Donnell, fordi han, han bliver jo meget tydeligt præsenteret på det her tidspunkt. Han er en øh, britisk skuespiller, som jeg ikke kender så meget. Han er sådan en, jeg, jeg godt kan se, jeg har set før. Og det, jeg tror, det er fra sådan noget Shakespeare and Love, jeg kan, jeg kan huske ham fra. Og måske Far and Away med Tom Cruise. Og så var han også øh, sådan en <laughs> pseudo-troldmand i Heath Ledger-filmen af Night's Tale. Det er ikke en, en skuespiller, jeg sådan, har noget sådan markant stærkt indtryk af. Er det, er det en, der popper op på, øh, på radaren for dig? Jeg indtryk, at han er meget tv-skuespiller og komiker. Ja, yeah, nej. nej, der er overhovedet ikke noget, som sådan uh, rings a bell. Nej. Han har sikkert været med i de her ting, men, men jeg kan overhovedet ikke huske om Shakespeare and Love og A Night's Tale. Det er bare sådan et ansigt. Jeg kan også huske det der i 2011, da jeg så den. Da jeg så ham, så var jeg hele tiden sådan, jeg genkender ham der. Øh, men han er, jeg synes, han er sådan svær at placere på den måde. Øh, men han er da et stort brød at have med i den her. Og jeg synes da, det er da meget... Altså, jeg er ikke så super vild med den her eller Saturn-nominerede sminkeeffekt, de har, når næsen er kappet af, men, men det er da meget brutalt, det her med, at Conan, han hopper ind og kapper snuden af ham. <laughs> og så kan vi da genkende ham senere i hvert fald. <laughs> ja, det, det er fint nok. Jeg synes ikke, han spiller særlig godt. Øh, men men det, det er sikkert fint nok. Altså, åh, det er jo svært, fordi når man har en scene, hvor hovedskurken er omgivet af sine lieutenants, og der ikke ligesom står sådan en red shirt i baggrunden, og Conan skal lave et rullefald, men vi har jo set, hvor sej han er, uanset hvor mange fjender der er, ja. og ligesom lave skade på en eller anden. Så bliver det sgu lidt omsonst, ikke? Fordi, hvad fanden skal vi gøre? Kan han kappe et ben af, eller en hånd af, eller et eller andet? Men når det nu er en af de der lieutenants, det skal gå ud over, hvad fanden gør vi så? Og så er det måske meget sjovt, at han kapper næsen af ham. I don't know. Ja. Altså, ja, det, jeg synes, det bliver lidt dumt, det her. At, 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 at den super sej Conan, det første, han går efter det at kappe næsen af ham. <laughs> øhm, men altså, Oh, ja. sådan, er det, sådan er det vel det er ret dumt ret fjollet altså, det det gør for mig det er at jeg kan genkende ham senere og Conan kan genkende ham senere ja yeah. yeah. oh well. hvad tænker du om hende her uh, trolddatteren der render rundt og ligner en af Fannings søstrene men ikke er det <laughs> en discount Fanning ja lige præcis Ivana Stanieva som, som vidt jeg kan se kun har været med i den her ja yeah, altså det, det sætter jo op at der er noget, noget trolddomskundskab i den her verden uh, jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg er tynget af, at jeg ved, hvad der kommer. Okay. <laughs> hvad, 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 det, hvad det bliver til. Ja. Og jeg måske har en tendens til at dømme hende lidt hårdere på grund af det. Okay. Jeg, jeg, jeg synes, hun var okay her. Altså, det er ikke fantastisk. Og, og de der lange negler og sådan noget der, det, pff, det er ikke lige mig. Nej. De der metalnegle der. Det, det synes jeg er sådan lidt uh, over the top. Ja, og der er en, det er jo ikke subtilt, det er enig med dig. Jeg, jeg ved ikke, jeg kan sgu meget godt lige lukket på hende, og så der andet. Altså hun er jo, det er jo ret ubehageligt og sådan noget. Altså, ja. altså ret, altså sådan, kramt. Ja, altså jeg, jeg må indrømme, jeg er lidt ligeglad på det her tidspunkt med, med hende, fordi jeg synes, Ron Perlman spiller det, spiller det skide godt hjem her, at, at sønnen er derinde, og han ved, godt, han ved godt, hvor det her det bærer hen af. Gammel barbar, han har været i mange farlige situationer. Ja. Og, og tager ligesom Conans hånd og på en eller anden måde forsøger at trøste ham. Jeg, jeg synes sgu, det er ham, der stjæler showet her. Det må jeg nok indrømme ja. fra alle de andre. Ja. Selvom Steven Lange også er god, ikke? Men, men jeg synes virkelig, han stjæler showet her. Ja, det, ja, det synes jeg også klart. Jeg synes klart, at MVP'en for den her scene her, det er Ron Perlman. Altså, ingen diskussioner ved det. 
Øh, han skiller showet i den her scene. Det er du fuldstændig ret i. Jeg, jeg tænker bare, når jeg ser den her film her, så tænker jeg, hende der pigen der, hun må blive vigtig. Der må være et eller andet helt vildt ved hende. Ja. Altså det, det er sådan en karakter, der må vokse til noget virkelig, virkelig spændende. Det må vi se, om det, hvordan det bliver brugt senere i filmen. Hvad synes du så om det her øh, far søn placeret nede under jernmalmen dilemma? Jeg, jeg skulle meget godt lide det. Jeg, jeg synes, det er meget fedt, at der kommer sådan et eller andet, der kan tynge øh, Conan fra nu af. At han allerede som barn på en eller anden måde er fejlet. Han, han kommer jo sikkert til at føle, at han kunne have reddet sin far på en eller anden måde. Så det, det synes jeg skulle være meget fedt. Det her det er i hvert fald en, en mere realistisk måde, end at, at faren bløder ud, eller et eller andet, og Conan sidder der, åh, jeg kunne, jeg kunne have reddet dig. Ja, ja, men der var hundredvis af soldater, du kunne ikke have slået dem alle sammen ihjel. Men her, det skulle, de skal stå og kigge hinanden i øjnene, og den, der giver først slip, er altså ham, der dør. Så, så det, synes jeg skulle, det synes jeg skulle meget fedt sat op for Conan. Ja. Altså, jeg, jeg kan i princippet godt lide det. Vi kan, lige, vi kan lige sige, hvad det er. For at redde sin søn, så ender Ron Perlman sig selv med at hive i kæden, så det er ham, der dør, ikke? Ja. Øhm, tanken kan, jeg synes jeg, er ret god. Den er ret barsk ret brutal på sådan en øh, once upon a time in the west agtig mm. måde, ikke? Der, der, der er sgu noget der, der fungerer ret godt. Jeg tror, mit problem med det er, at jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det kan være, at de ikke har en vej ud af det. Kan Ron Perlmans karakter ikke træde et skridt frem over imod Conan, så de to står sammen? Så rammer det vel ikke nogen af dem, eller han hopper til siden? Eller... Altså, jeg, jeg kan slet ikke se, hvordan det her det er... Jeg kan ikke se, hvordan de ikke har en vej ud af det her. Det, det synes jeg ikke er troværdigt sat op for mig. Okay, altså mit, mit indtryk af det er, at kæden er præcis så lang, at, at man ikke kan komme til at flytte sig, uden at hive i, i baljen. Man ikke har mulighed for at sidesteppe. Og, og, og da det vælter ud over... Conans far, kan man jo også se, at det er... Altså, det kommer ikke i sådan en, en tynd lille stråle ned. Altså, det er et kæmpe splash øh, ned imod ham. Så jeg, jeg tror også... Jeg har i hvert fald fornemmelsen af, at man ikke kan gå bare til siden her. Men, men jeg tænker bare, prøv at se. Det, der, hvor Conan han står, han bliver ikke ramt, når den tipper over imod Ron Perlman. Det vil sige, at hvis den tipper over mod Conan, så bliver Ron Perlman heller ikke ramt. Og de står så tæt, at jeg bare... Jeg, jeg kigger på dem og tænker... Som jeg, kunne, som jeg umiddelbart ser det, så kunne Conan kravle op af sin far, og så trække i den, og så ville det lande der, hvor Conan stod før. Altså, jeg tænker, det er som om, at der, og det der er det, at de har ikke engang, som jeg ser det, ikke engang afsøgt de her muligheder. Det, mm. Jeg synes bare, det er underfortalt. Igen, det, det er postuleret, det er fordi, der er nogle filmskaber for mig at se, som siger, nu leger vi, at der er den her situation, hvor de står her lige præcis med de her længere, og hvis en af dem bevæger sig, så, så dør de. Og det siger vi højt, for det er jo det, de gør. Karaktererne siger højt, at det er sådan, det er. Jeg, jeg kan bare ikke se det. Altså, jeg, jeg køber det ikke overhovedet, vil jeg sige. Desværre. Og jeg synes ellers, det var en... Hvad fandme en god idé. Men, øh... Jeg tror bare, det er der, hvor, der, hvor Sim han skærer øh, kildeshælen på øh, konens far, mm. så han næsten ikke kan stå op. Øh, der gør, at jeg tænker, at der er ikke rigtig nogen muligheder for, at han bare kan flytte sig eller, eller noget. Ja. Jeg, tror, jeg tror, det der er for mig, det er, at jeg, jeg tænker det. Mm. Fordi de siger det. Så, så intellektuelt er jeg inde i den situation, at nå okay, hvis en af dem flytter sig. Jeg, jeg, jeg oplever det ikke. Jeg, jeg føler det ikke på noget tidspunkt, at det er rigtigt, det der bliver sagt. Så jeg tror okay. derfor, det er aldrig rigtigt, at den kommer ind og connecter med mig, til trods for ideen, den er, den er sgu meget god. I'm not afraid to die! All right. 
I love you so. No! No! Jamen, Carl Sim, han fortæller, efter de er gået derfra, han fortæller sin datter og os, det er jo sådan en rigtig plot information til os, at nu mangler de blot at finde den renblodede, for så kan de genopleve hans kone. Så har vi ligesom fået det hele at vide, ikke? De skal samle masken, det er gjort, nu skal de have den renblodede, hvem hun så end er, og så kan de genopleve hans kone. Så er vi ligesom alt det på plads. De er jo relativt hurtige til at få fortalt os, hvad, hvad filmens plot er og sådan noget her, ikke? Nu ved vi, at hvad Carl Sims plan det er, og vi er jo også ret klar på, hvad Conans plan er. Det er jo selvfølgelig at forhævne over det her, ikke? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Og vi har heldigvis ikke skulle, øh, skulle rundt og finde alle delene. Han manglede kun et stykke, og det var heldigvis det, Conans far havde. Så, ja. så nu mangler han kun én ting. I det mindste, så er det et ret simpelt plot, som alle kan følge med i. Det, det synes jeg. Jeg er lidt øh, forundret over, hvorfor alle de her folk, som arbejder for Sim, hvorfor de alle sammen jubler så meget over, at masken er hel nu. Ja. Men, men, men det er jo bare ret fedt. Ja. Jeg ved ikke, om de får løn efter hvor mange dele, der er samlet, eller et eller andet. <laughs> det er, eller også er det sådan noget, åh, oh, gudskelov, så er vi fri for at slæbe rundt, for at finde de her skide maskestumper over hele verden. Ja, ja. <laughs> jeg ved ikke, hvad her årsagen er. Det er i hvert fald, men igen, du, du rammer en, endnu en nerve, der jeg synes, det er endnu et eksempel på øh, en flok statister, der er blevet fået en instruktion til at skulle spille på en måde, ikke? og så står de alle sammen og jubler på den måde, eller sukker på den måde, eller sådan noget. Altså, vi så det meget slemt i både Red Sonja og Cool the Conqueror, synes jeg. Også værre end her, ikke? Men... Uh, en anden ting, jeg synes, der er værd at pointere, at de bruger godt nok meget tid på at zoome ind på det svær. Altså, det er jo, det er jo Conan-sværet, mm. som, som vi har kendt for, helt fra den første film. Uh, og med det her dødning af hovedet på, og, og de der to slanger omkring. Ikke? Uh, jeg synes godt nok, de zoomer meget ind på det her. Altså, Sim stikker det ned i gulvet, uh, og, og datteren kommer hen og samler det op, og vi skal zoome helt ind på håndtaget, da hun tager den op. Og... Ja. <laughs> jeg synes virkelig... Det... For mig føles det som om, at det var mere end noget, så var det i hvert fald læflen for fans. Ja, det, altså. det kan jo godt følge dig i, fordi det er som om, at de til sidst i filmen lige pludselig husker, når ja, for fanden, der var det der med Conans fars svær, som bliver Conans. Det skal vi da vist også, skal vi da også lige fortælle et eller andet om, ikke? Fordi det kommer igen på den måde til sidst i filmen, men det er jo ikke en, <laughs> altså det er jo ikke det, I jo hele vejen igennem filmen. Nej, det forsvinder bare ud. Altså det er jo ikke sådan, jeg skal have min fars svær tilbage. Han siger det på intet tidspunkt. Nej. Altså sværet er væk, og så er det det. Er væk, det virker ikke som om Conan, han har tænkt to tanker over det, og til sidst så siger Carl Sim, haha, det der er dit fars svær, det skal jeg have tilbage. Men er sådan lidt, oh well. Yeah. <laughs> you don't care, I don't care, på en eller anden måde, ikke? Ja. Til gengæld samler han jo et andet svær op, og så er det det, han bruger igennem hele filmen. Lige præcis. Og jeg tænker sådan, nå, okay, så var det måske ikke så vigtigt med det svær alligevel. Men... <laughs> ja, det er, det er mærkeligt. Jeg kan ikke, jeg kan ikke finde ud af, om den her film her, om alle de her detaljer her, om det er fordi de aldrig er blevet skrevet, eller om de bliver klippet ud, enten i manusfasen, eller i klippefasen. Men det, det, det er simpelthen som om, der mangler nogle, der mangler nogle mellemregninger. Altså i forhold til, hvor fed kampen er, så, så synes jeg, at hele den her afslutning her, hvor han kommer ud, er, er patetisk. Ja. Det, det er som om, det er nogle andre statister, eller et eller andet, de bruger her. Ja. Der er virkelig ikke meget. Og så skal det hele dækkes i røg, så vi ikke lige kan se, hvor vi er inde. Det er ikke lige meget. Hvad så med det her element her, hvor Conan, efter de andre, de er reddet væk, han så kommer ud, og landsbyen er brændt ned, og så går han ud, tager det der, tager det der svært, som du siger, og råber op mod nattehimlen. Jeg har det igen, altså, jeg synes ikke, det er dårligt. Det, det, det er fint. Det bliver bare for mig ikke mere end fint. Og det, det er netop noget med, at jeg synes, de, 
det, det, er sådan lidt, det, er, det er sådan lidt overfragisk udspil. Det, det er lidt tydeligt, at de, nu, skal jeg være, nu skal drengen være sej, mens han råber mod himlen og sådan noget. Altså det, det er sådan... Det er lidt konstrueret. Det, det, jeg synes, man ser det meget tit på både film og teaterscenen, at det, det bliver sådan lidt overfragisk udspil. De er ikke ærlige i de momenter, de er i. Det er som om, de har sagt. De, de taler ikke om, hvad, hvad er det Conan, han føler på det her tidspunkt. Hvordan er det, han agerer. De taler om, at du skal se sej ud. Lidt ligesom, når de laver... Det kommer også til den sexscene, vi kommer til at tale om. Og sådan noget. De, det, det handler ikke om, hvad oplever karaktererne, mens de er i situationen. Det handler om, at de... Vi, nu skal vi lave nogle billeder, hvor I skal se sexet ud. Ikke? Mm. At, at det, det, jeg synes bare, det, det er en fælde, som jeg synes rigtig mange fortæller og falder i. Jeg synes, den er virkelig distancerende, desværre. Altså for mig er det her jo en kopi af plakaten til den, til den originale Conan the Barbarian, hvor Conan holder sværet op mod himlen. Men det her det er jo en lille dreng, så han kan ikke gøre det i en hånd, ligesom Conan gør på plakaten. Mm. Så han er nødt til at bruge begge hænder. Men det er stort set plakaten. Ja. Altså uden baben foran, ikke? Men, øhm, men det er med flammerne i baggrunden, ligesom på plakaten. Ja. Og, og det, er sådan, det er svært at blive holdt op. Det er, det er heller ikke Conan svært. Det er jo også et andet svært, ikke? Ja, ja. Jamen, det, øh, det er rigtigt. Men det er jo ikke, fordi jeg synes, det er forfærdeligt. Ja, det er jo slet ikke. Nej, 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 overhovedet ikke. Altså, jeg synes bare, at vi pointerer de ting, som sådan ikke er, er helt optimale. Ja, lige præcis. Nå, jamen Morgan Freeman, han har fået lidt flere penge, så han fortæller videre... Øhm, han fortæller noget om, at Conan rejser ud på alle mulige eventyr, men han har endnu ikke fundet Halasim. Til gengæld så er han blevet til Jason Momoa. Han er blevet voksen. Og Conan, den voksne, han taler om slaveri med Nonso Anosi. Øh, Artus hedder karakteren. Igen er det sådan noget der, jeg, jeg, jeg får aldrig rigtig en fornemmelse af, hvad karaktererne hedder i den her film. Fordi udover Conan og Halasim og Tamara, så synes jeg, det er meget begrænset. Og måske Marie, så er det meget begrænset hvor mange af de andre, vi, vi får navn på og får brugt det navn. Det, det bliver sådan rimelig irrelevant, ikke? Det er jo bare, hvordan ser de ud? Ja, altså, jeg holder helt op med at identificere dem efter navn. Det bliver uddøgt. om det er ham med dreadlocks. Ja, okay. Lige præcis, ikke? Cool. Ja. Så det, det her, det er ham, den, øh, den store, mørke øh, pirat-type. Nonso Anosi hedder skuespilleren. Øhm, om de taler om slaveri, og så rider de ind i slavebyen Singaran for at angribe og slagte slavehandlerne, og til sidst sejler de så afsted med alle de befriede slaver. Ja, jamen lad os lige tale kort om de to skuespillere, og så ellers om de her scener, vi har her. Nonso Anosi. Han er igen sådan en, som jeg har set i en masse ting. Jeg husker ham klart. Altså, det første, der, der, der kom ind i hovedet på mig, da jeg så den her. Nå, det er Daxos fra Game of Thrones. Så det er det, jeg forbinder ham mest med. Også før den her. Men jeg kan godt se, at jeg har set ham i andre ting. Ja, Kenneth Branagh's Cinderella, hvor han, øh, hvor han kaptajn. Og, altså, han har, været, han har været med en masse ting, men, men øh, jeg husker ham primært fra Game of Thrones. Hvad, er, det, er det en skuespiller, du har noget forhold til? Og hvad tænker du om ham som type? Jeg husker ham bedst fra Sue TV-serien, som kører i øjeblikket på anden sæson. Hvordan er den? Jeg har læst bogen, og bogen er altså ret fed. Jeg har ikke set serien. Øhm, jeg synes, det er okay. Altså, nogle af afsnitten er sådan lige lovlige øh, overtænkt for mig. Okay. Men, men jeg synes jeg synes, det er okay. Øhm, effekterne er okay. Det er ikke fantastisk, men, men, men det er okay. Ja. Øhm, hvor han er en af hovedkaraktererne. Jeg har ikke uh, hverken set uh, Atonement eller Enders Game, hvor han også er med i. Nej, uh, lige præcis. Så uh, Enders Game-bogen er rigtig fed, men filmen fik jo forfærdelig hook, så den har jeg aldrig fået set. Ja. 
Den er ikke så forfærdelig, som den er blevet gjort til. Altså, den er ikke god nok til, at den skulle starte en hel franchise og være det, være det hotteste hot. Men, mm. men den, er ikke, den er ikke forfærdelig. Det synes jeg altså ikke. Okay. Jamen, det er fedt. Det kan være, det er en der mere, jeg skal kaste mig over. Så. Ja, det synes jeg. Der er, nogle, der, er nogle, der er nogle ting, der fungerer meget godt i den. Ja. ja. Fedt. Øh, jeg, jeg synes, han er okay her. Han er... Jeg skal have fundet ud af, hvem det er, Conan skal rejse rundt sammen med. Ja. I den originale film havde han jo to gode venner, som han var på eventyr med, og det fungerede rigtig godt. Der var noget banter det ene eller andet. Jeg skal have fundet ud af, om det er ham. Ja. Og det er jeg ikke sikker på, om den her scene fortæller mig. <laughs> De snakker lidt af det ene eller andet. Jeg er voldsomt optaget af, at Conan, han skal ikke bare... Vi skal høre Morgan Freeman fortælle om, hvad Conan har lavet, og det er helt tydeligt. Nu skal vi have Conan the Pirate. Uh, Conan the Thief, Conan the Pirate, Conan the Destroyer osv. The Gladiator. Ja. Alle de ting havde vi i den originale. Vi, vi mangler lidt piratdelen i den originale, og det har de så valgt at inkludere ja. her. Fantastisk. Det, det, det jeg hænger med, det er den der åbningsting med, med Conan, hvor han hælder sand igennem hånden, og så sidder han og kigger, og vi skal tydeligt se, at han har ar mm. ind i hånden. Ja. Så det er helt tydeligt, at uha, da han holdt kæden, og de ar har han stadigvæk med sig, og han tænker stadigvæk på sin far. Stort, dybt skuespil, det er. Altså, det er rent Shakespeare. <laughs> <laughs> det, det ved jeg ikke. Det synes jeg lige er lovligt heavy-handed. Desværre er det ikke uh, ren William Shakespeare. Det er hans uh, ukendte bror. Bruce. Bruce. <laughs> <laughs> uh. Men jeg, jeg synes... Um, nu sagde du alt det her med, med slavekolonien. Det synes jeg faktisk er meget fedt. Mm. Jeg er da sikker på, at en masse af det her er CGI. Men jeg synes det fungerer ret godt alligevel. Jeg, det, det giver mening for mig, ja. sådan som det er stillet op. Det, det synes jeg skulle er meget fedt. Ja, hvis han vil befri de her slaver, synes jeg måske, det er lidt vanvittigt, at, at de kaster de der kæmpe boulders ned. <laughs> Fordi det eneste gør, at smadre nogle vogne med noget proviant og sådan noget. Jeg er da sikker på, at der ryger nogle slaver ind imellem. Og han rider jo alligevel ned og slagter alle de her slavehandlere til sidst. Så jeg er ikke sikker på, hvad de der store sten skal gøre ud og skabe noget kære, så er der nogle uskyldige, der kommer til skade. Men, men det er fint nok. Det er den store Conan-angrebsplan. Uh, han er nok ikke nået til at være strategeren endnu. Han er bare piraten. Uh, og så er der jo uh, masser af, af boobs her, må man sige. Ja, det er, det er den, de bare bryster slejer, det her. Ja, det må man sige. Det må man sige. Og uh, tydeligvis er kvinderne, de... Uh, jeg synes, det er et interessant kvindesyn, den her film, den har. Mm. Uh, hvis vi lige skal hænge os i det et øjeblik, at, uh, at de her kvinder er jo tydeligvis uh, holdt fanget til uh, prostitution uh, af en eller anden art. Og uh, de er sådan lidt, hvad skal vi så nu? Ja, men I kan jo følge med mig til... Ja. Og han virker sgu ikke... Uh, altså, det her det er ikke den kone, jeg kender. Han, han virker sgu sådan lidt uh, sleazy her, må jeg nok indrømme. Det pff, Ja, det, det er sgu ikke lige mig, det her. Det må jeg nok indrømme. Jeg synes, det der blik, han har... Jeg ved ikke, om det er, fordi han har for meget øjenskygge på, eller hvad fanden der sker, men, men han virker sgu sådan lidt sleazy. <laughs> jeg kan godt følge dig, men det er sjovt, fordi jeg har sgu altid oplevet Conan, som om han er sådan ret sleazy, også i øh, den første, indtil han møder Valeria. Øh, der, der så jeg egentlig, som han kunne faktisk... Men du har ret, at han var jo sådan rimelig tænder med hende der, øh, han fik ind i buret til sig og sådan noget, så det, det er faktisk måske et lidt forkert billede i forhold til filmen, at jeg har, at han skulle være så sleazy. Ja, det, det kan sgu... Det kan du, jeg kan godt følge dig. Det kan godt være, jeg giver mig på den. Ja, de der slaver, der man er ligeglad med, de får en halv citron, så må de lære at leve med det, ja. mens han slæber afsted med alle kvinderne. Ja. Altså man kan sige, det, det er... han befrier da i hvert fald slaverne. Vi har jo ikke fået på nogen måde, hverken i hans fortid, 
eller nu her, en forklaring på, hvorfor han skulle være så, så altruistisk, han gerne vil befri alle slaver, og alle skal bare have det godt og sådan noget. Ikke? Øh, så jeg ved ikke, det er jo et postulat, den bare kommer med filmen her, og det ved jeg ikke helt, om jeg, om jeg køber eller kan se i forhold til, til ham og hvad. det var sådan noget, jeg mere kunne se, hvor noget han skulle lære i løbet af filmen, men, men det er jo fint nok, så, så er det bare sådan, ikke? Ja, altså igen, filmen fortæller sådan ganske kort No person should live in chains Ja, Nå, okay. hvor fanden har det fra? Ja, ja, hvor fanden kom det fra? Ja. Nå ja, men altså, fair nok det, det er åbenbart hans nye livsmotto ja. Øhm, Nå, jeg ved ikke om det er en, vi, er ikke, vi kunne sagtens bare have fået det præsenteret som at det er en del af de her Sumerian barbars verdenssyn at de vil ikke være slaver for nogen og der er ikke nogen der skal have slaver det savner jeg bare, den her film den så tog så den ulejlighed lige at fortælle os ja. jeg, jeg, jeg synes Nonso Anosi han, han er sgu okay faktisk han er, jeg, synes, han er jo ikke, jeg synes ikke han er måske nogen kæmpe fantastisk skuespiller men, men jeg synes han er okay og, og det fungerer som et sådan rimelig Xiaomi marker bare ham og Conan. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Mm. Jeg tror ikke, han får nok at gøre her. Altså i forhold til det, jeg, jeg synes, jeg ser ham lave i suge. Nej, okay, sank. Så han er, mere, han er meget mere at byde på, men han får ikke lov her. Okay, jeg, jeg synes også, med det manuskript, han har her, synes jeg, det faktisk er, er rimelig fornemt, så meget han skinner igennem personlighedsmæssigt, sådan karismatisk og sådan noget. Altså, jeg synes han gør det ret godt. non so. Hvad tænker du om Jason Momoa? Vi har jo haft... Arnold Schwarzenegger som Conan, så har vi haft Arnold Schwarzenegger som Kalidor, og så har vi haft et øh, søvdoforsøg på, <laughs> på en call med, med Kevin Sorbo, som jo bestemt ikke var nogen, synes jeg, Conan. Nu har vi et regulært nyt bud på en Conan. Det er Jason Momoa, som fik så lidt af et gennembrud med den her. Han øh, kommer nok i øh, kommende år for mange til at være associeret med rollen som, hvad hedder ham, vandfætteren i øh, DC-universet, det Aquaman, han hedder. Ja. Øhm, fordi der kommer jo en selvstændig Aquaman-film, og han er med i Justice League, og når den kommer her næste år, han var jo med meget, meget kort i Batman v Superman her øh, i sommeren 2016. Så, så det kan godt være, at det bliver den rolle, han bliver identificeret med i fremtiden. For mig, der er han Cal Drogo fra Game of Thrones, hvor jeg synes, han er altså, fantastisk over for Khaleesi, og øh, jo faktisk også i sæson 1 over for, øh, for Dar Salim. Skøn dansk skuespiller, øh, som virkelig også er fed i den, så fik vi Rolf Dahl lidt også, det fortjener han for den rolle. Øh, jeg synes, Jason Momoa er helt fantastisk som Carl Drogo. Hvordan har du det med Jason Momoa generelt, og øh, hvordan har du det med ham som Conan? Det er jo ikke det der øh, lidt gumbetunge muskelbund, som Arnold var i Conan the Destroyer. De er jo klart mere gået efter den mere sådan lean, bevægelige Conan. Ja, altså jeg er heller ikke sikker på, at verden er klar til en, en, en Conan, der var så pumpet, som Arnold var i den første. Det, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det er det er okay. Han er ikke, det ser ikke alt for unaturligt ud. Mm. Altså han er ikke så lean, så, så altså, sixpacken den skriger op i ansigtet på dig, fordi han lige har sænket fedt procent et, et par procenter. Øhm, jeg synes godt, han, han, virker, han virker okay naturligt. Han er bygget godt øh, til rollen, så, så jeg synes godt, han passer meget godt ind i det. Øhm, jeg er ikke helt sikker på skuespillet endnu. Nej. Jeg, synes, jeg synes ikke, han er fantastisk her. Det må jeg nok indrømme. Øhm, må jeg se, om det bliver bedre undervejs. Men, øh, men lige nu synes jeg, at det er sådan lidt halvkritisk. Der går der ikke meget udtryk i ham. Øh, Replikleveringerne er ret flade. 
Men lukket er sgu meget cool. Jeg ved ikke, om han altid skal have så meget øjenskygge på. Det har han da vist også i Game of Thrones, har han ikke? Jeg tror simpelthen, det er sådan, han ser ud. Altså, jeg, jeg tror, der er, <laughs> okay. Men der er et eller andet ved ham, hvor han jo har en imponerende fysik, og jeg kan godt se på rigtig mange punkter, så han, har han en helt vild udstråling, som er at dragende på rigtig mange måder, og, og virkelig, synes jeg, fungerer fantastisk til Karl Drogo-rollen i Game of Thrones, den der sådan dyrske udstråling. Men han kan godt også have en tendens til hvis det ikke helt bliver styret som i Game of Thrones til, så hans naturlige look, det ligner, det ser nemlig lidt, det bliver et eller andet mærkeligt sted mellem noget dyrisk, og så noget model øjenskygge, sådan lidt for pretty boy-agtigt noget, ikke? altså den, den ligger lige på vippen, med, med, med hvordan han ser ud, synes jeg. Ja, jeg kan godt lide, at når vi taler om fysikken på det, som du også er inde på, at det ser, det ser ud som om, at selvfølgelig har han, altså han jo trænet, og selvfølgelig er det også en, en krop, der er trænet op specifikt til det her. Men jeg synes, det ligner en krop, der godt kunne være trænet op igennem kamp. Hvor for eksempel, når, når vi har den her Tarzan-film, der kommer ud i løbet af den her sommer her, med en af Skarsgaard-brødrene i, som jeg ellers godt kan respektere som skuespiller, men det look, han får deri, det er, synes jeg, tydeligvis sådan et fitnesscenter, six-pack look, hvor jeg tænker, sådan vi han aldrig nogensinde se ud, hvis han faktisk var vokset op i junglen, og at det, det er nogle andre muskelgrupper, der bliver trænet. Ikke? Så det bliver, det bliver så kunstigt for mig, altså... Hvor, hvor det gør det ikke med den her fysik her til, vil jeg sige. Der, der synes jeg faktisk, den passer. Det, det ser, jeg, kunne godt, jeg kunne godt blive overbevist om, at måden Jason Momoa oprindeligt er trænet op på, jamen det er igennem idræt, det er igennem øh, fysisk sport, det kunne have været rugby eller fodbold, det er igennem øh, svømme, surfe, og det er igennem at karte rundt i, i naturen. Mere end det er at gå ned og træne nogle bestemte muskelgrupper, apps og steps, og jeg skal komme efter dig alt muligt, ikke? for at få sådan en rigtig <laughs> fitness model. Look. Det, det, det synes jeg bare fungerer ret fedt Spillet er vi nok enige om på det her tidspunkt Jeg kan huske da jeg så filmen her første gang Der var jeg ret irriteret over hans stemme På samme måde som jeg Jeg havde det sådan lidt, det, at det var sådan lidt Åh, Hvorfor skal han tale Forsøg at tale med den der Christian Bale Som Batman dybe stemme ikke? Som jeg også synes var enormt konstrueret Men når man så hører interviews med Jason Momoa Prøv at manden kan ikke gøre for det Altså register det ligger bare dernede Han, han har så dyb en basstemme Når han taler det Ja, men det, 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 det er fint nok. Nu må vi se, om han kommer efter det. For mig er han jo øh, Ronan Dex fra Stargate Atlantis, øh, hvor han var med i fire sæsoner. Du skal, du skal se Game of Thrones. Du skal overbevise som Karl Drogo. Så vil du være helt øh, Jason Momoa. <laughs> øhm, ja, nu er Morsenboen her ikke, så jeg vil glæde ham alligevel. Altså, der er jo nogen ting, jeg har set fra Game of Thrones. Ja. <tryk> uh, men ja, jeg burde se det hele Det, det er helt simpelthen Nu må vi se Jeg, jeg venter ind til den affære Du burde se de gode ting, vil jeg sige uh, Og så bliver du når, når du gør det, så tror jeg faktisk Du bliver lidt Jason Momoa-fan For, uh, for de første par, par sæsoner der, især, ikke? Det, det, uh, der er noget, der fungerer der Og så må vi se om, om Det der DC-helvede, det har fået ødelagt det til, til den tid med Aquaman han virker meget fed i traileren til Justice League. Nej, han gør ikke. Jeg ved godt, du kan lide den trailer. Det, ej, det ser så dårligt ud, mand. Det ser ud som om, det bliver lige så dårligt som Batman v. Superman. Og ja, det kan være, at vi engang kommer til at tale om, om Suicide Squad. Det kan være, at vi kommer til at tale om de film engang. Ej, hvor vil jeg... Jeg vil glæde mig til at høre de podcasts, hvor du og Morsingboen i går alle de her nye DC-univers-film igennem. Det, det vil jeg glæde mig til at høre. Og jeg vil fryde mig over at have fået fri fra at skulle være med i det, i det møge. Go! Your masters are dead! You are no longer slaves. But you've taken all our food, all our weapons. Where would you have us go? (laughs) 
We sail to Metaltia! <laughs> Conan og company, de er nu sejlet til den by, der hedder Mesantia som ikke er en by, jeg kender noget til i universet, men det virker til, at det er sådan et meget festligt sted, som sådan pirater og godt folk, de sejler hen for at slå sig løs, slå gækken løs. Nonso og Conan, de fester, og Conan han, <laughs> Conan, han vinder over sin ven i armlægning ved at snyde. Det synes jeg er en meget fed detalje. Han, han er ikke stærkere end Nonso, men han, han vinder ved at, ved at spytte, ham i, spytte ham i hovedet. Og, altså, det siger også lidt om Conan-karakteren, at, der, at det her element, vi havde i hvert fald i Conan the Barbarian, med at der også er lidt omløb i hovedet på, på vores kære barbar, at han ikke bare en dum, uintelligent øh, brute. Er det, er det ikke meget fedt? Ja, åh, det, åh, det synes jeg. Altså, spyt ham i hovedet, det lyder så voldsomt. Altså, han, han fylder munden med, med noget øl, og så spytter han det over i hovedet på. Ja, det gør han. Han spytter ham der i hovedet. Ja. ja, ja, det er jo ikke, fordi han sætter en spytklænde hakker. Men han, spytter øl, han spytter øl eller mjød ud i ansigtet på sin, på sin body, ikke? Ja, nu, skal vi, nu skal vi lære noget om figurerne. Ja. Altså, det er jo festscenen, altså efter de har røvet tårnet i Conan. Ja. Den oprindelige Conan, ikke? Bare her, mange flere bare bryster, og, og så skal de have lidt sjov. Og så skal vi vide lidt om, hvor altså, Conan han var en lille dreng engang, og nu er han blevet en stor kriger. Og, ja, det, 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 det er fint nok. Vi skal lære lidt omkring ham, men jeg synes stadigvæk ikke, at spillet er sådan helt fantastisk her. Men vi får indtryk af, ligesom at Nonso her, han har samlet Conan op ret tidligt, ikke? og så er de egentlig rejst rundt sammen. Og det, det giver jo også meget god mening i forhold til den måde, Robert E. Howards historie, de udkom. For de kom ikke ud i kronologisk rækkefølge. De, så, var han, så var Conan gammel i den ene, og så var det hans unge år, og så var det hans middelalderne år. Så han hoppede og sprang lidt i fortællingerne. Så det giver jo god mening på den måde, at nu kommer vi ind her et eller andet tilfældigt tidspunkt i hans livshistorie, og selvfølgelig skal vi have afsluttet hævnhistorien. At det er den første film i den her serie, der så aldrig blev til en serie, det er selvfølgelig hævnhistorien, der er sat i gang, ikke? så det er ligesom de formative år, der bliver afsluttet. Men jeg kunne godt se, at man kunne springe tilbage, hvis de havde gjort det, og så lave en, en prequel efterfølgende, hvor øh, Nonso og Jason Momoa her, de er ude på, øh, på eventyr, før de har fundet Kralar Helt sikkert. Altså, jeg, jeg synes jo, det ligger op til, at der har været masser af eventyr inden så, så der er en grund til, at de to er så gode venner, som de er. Ja. Og med det kort tid, de får til det, så synes jeg, at det, det er ret godt leveret. Og også, at de, de, de er kendt her, ikke? Han kender kromutteren og, og alt det her, ikke? Hun smiler, når han kalder hende over og sådan noget. Jo, jo. Jeg kan også godt lide det med, at de der historier, Nonson så fortæller, de trækker til gengæld kraftige øh, referencer til Robert Howard historier, ikke? Altså, det er sådan ligesom... Selvom de ikke er gået direkte med en Howard-bog som, som forlag for selve historien her, ikke? Så... Så sender de nogle hilsner til det, rigtige, til det oprindelige univers, ikke? Helt sikkert, det kan jeg sgu godt lide. Ja. Midt i alle festlighederne, så kommer byens vagter så ind, og Conan han genkender lederen, som det er ham den næseløse fra tidligere. Og Conan han ser også den tyv, som de er på jagt efter, og så lader han sig så fange sammen med ham. Hvad tænkte du, da du, da du så det? Jeg tænkte, det er så tydeligt, at den her gut han vil gemme sig. Ja. <laughs> altså, det er jo, det er jo ikke... Jeg synes virkelig, det her, det, det siger, okay, han får en central rolle på en eller anden måde i filmen. Jeg synes godt nok, de har gjort noget ud af det. Men, men meget fedt. Jeg synes, det er meget sjovt, at han kommer ind med den der maske på, hen over næsen. Jeg synes lige i et øjeblik, han ligner sådan lidt uh, Anthony Hopkins i uh, to film der. Med, ja. med den der, med den hjelm, han har på der. Ja, ja, ja det kan jeg godt se. Jamen, jeg, jeg synes, det er okay. Nu skal vi videre. Nu har vi fået hygge, og vi har fået baggrundshistorie. Nu skal plottet videre. Ja. 
Ja, må lige høre, genkendte du øh, tyven der? Øh, karakteren hedder Ila Shan og bliver spillet Said Takmoi, som er en fransk-marokkansk, faktisk tidligere bokser, som, som var sådan en rimelig succesfuld bokser. Øh, han har været med i mindre roller i en del film. Øh, jeg kan godt huske hans ansigt fra, fra Three Kings, altså når jeg ser an, billeder af skuespilleren, ikke når jeg ser ham i filmen her, fordi der kan jeg ikke genkende ham for noget som helst. Jeg kan godt huske ham fra Three Kings, og så fra uh, Matthew Kasowitz uh, Lane, eller Hedet, som uh, var jo meget stort hit der i midten af, af 90'erne. Er det en, du har nogen referencer til, denne? Zay. Ja. Jeg kan kun huske ham som ham, den uh, irakiske kaptajn i Three Kings, ja. som er helt vild for, at de skal, de skal bare tage guld og, og, og skride, Lige præcis. så de kan fortsætte med, med, med de ting, de nu render rundt og laver. Lige præcis. En ret modbydelig karakter der. Ja. Men ellers er det ikke sådan lige en, en karakter, der siger man noget. Nej. Nå, jamen, øh, det, der sker herfra, det er, at efter at Conan har lavet sig fange, så bryder han ret nemt ud af fængslet, og så tvinger han den næseløse til at fortælle, øh, hvem Sim han er. Og vi får at vide, at Sim nu er blevet en sindssyg konge eller skyggekriger, som sammen med sin datter leder efter en ung pige, en renblodet, som vi jo har fået introduceret tidligere. Nu ved Conan det så også. Og så fortæller ham, at den næseløse noget om en forbudt skov og noget med et slot og noget med noget. Jeg kan ikke huske, at vi kommer tilbage til en forbudt skov i den her film her. Det ærgerede mig lidt, at det ikke er sådan et meget stort plot-element. For det lyder meget sådan fantasy-perfekt, men oh well. Where is the man who killed my father? You think gonna win? Zim. No. My people were slain by a common bandit, not a king. He's a bandit then. He's a legend now, a shadow lord. A shadow lord, huh? Speak. I will not kill you. You know the forbidden forests. Nothing there but dead bodies and the animals who feed on them. Even as we speak, Carol leads his legions through the mist. Og så laver Conan til sidst det her lidt brutale træk. Han lover, at, han ikke, at det ikke er ham, der slår den næseløse fangevogter ihjel. Til gengæld så propper han så nøglen til alle fangernes lænke, lænker ned i halsen på den næseløse, så han sluger den, og så overlader han, øh, han den næseløse til, øh, til fangernes vilje. Så de skærer ham jo selvfølgelig op for at få nøglen ud af tarmene på ham. Det er sgu da rimelig bag det, er det ikke det? Og oh, det synes jeg, det synes jeg. Her, han har nøglen, men han har den i maven, og har en kniv. Ja. Off you go. Altså det er helt sår, hvor der er en, der skal grave en, en nøgle ud af maven på en, en loved one. Jo. Det synes jeg, der er kurrent. Oh, okay. ja, den der effekt med, at han står og piller ham ind i næsen, og råder rundt i hjernen, eller hvad fanden han laver, op i næsegangen, eller et eller andet. Ja. Det, 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 det var sgu ikke lige mig. Det, det synes jeg så lidt for plat ud. Og så, og så de klipper det ned til, at han sidder og tisser i bukserne. Det synes jeg bare var rigtig underligt. Det var også fordi, det kom ikke rigtigt til at se hverken, hverken ulækkert nok ud, eller brutalt nok ud på en eller anden måde, vel? Det, det blev sådan lidt... Ja, altså, det, blev bare, det, blev, det blev bare ikke rigtig godt, synes Nej. jeg. Nej, og, og det var jo en ret, ret sløj effekt, de havde på det, desværre. 
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Jeg må indrømme, der var jeg nødt til at slå, nu siger jeg alt det her med skov og sådan noget, der var jeg simpelthen nødt til at slå underteksterne til. Jeg kunne simpelthen ikke helt redde i, uh, i hvad fanden han snakker om. Det, det synes jeg skulle blive, blive rigtig underligt her. Og han begynder at snakke om, at Kalar leder hans, uh, hans hær igennem The Mist. Ja. Hvad fanden er det med det hele at gøre? Og det har jo intet med noget at gøre. Det er jo alt sammen bare noget sludder, som vi aldrig nogensinde vender tilbage til og kommer til at bruge til noget. Ja, Uh, og hvis det er fordi, at han, uh, at han forsøger at vildlede uh, Conan, jamen altså, <laughs> så de skulle nødt til at gøre noget mere ud af det. Uh, jeg, jeg forstår simpelthen ikke det her. Der er også et eller andet styrkeforhold her, der ikke fungerer. Conan holder, han har godt nok uh, hans hænder fast i en eller anden maskine, men så tager han pludselig en økse, som om han er til at klemme hovedet af ham. Og, og så eskaleret til det med næsen. Jeg synes, det, det er bare en underlig scene, det her. Ja. Det, det er sgu ikke lige mig, det her. Men afslutningen er meget fed. Det, det er rigtig brutalt, at de gør der ham. Ja. Jeg er enig, det, det er lidt ærgerligt med det andet, fordi det kunne have været en fed, sådan tortur-brutal scene, ikke? Men det, det bliver det bare aldrig rigtigt. Og det bliver ret, det er lidt plat, det der med næsen og sådan noget. Det er sgu... Jo, jo, fedt det med nøglen. Jeg vil til gengæld godt give Jason Momoa her i Conan-rollen en ting. Altså, jeg synes igen... Altså hans måde at bevæge sig på, og hans, hans fysik i kampscenerne, den, den synes jeg skulle da fungerer meget godt. Gør ikke det? Jo, helt sikkert. Han er, han er totalt med her. Det, det synes jeg. Uh, he's gaining on me. Ja. Jeg, jeg synes faktisk, det bliver, det bliver bedre og bedre. Uh, og også nogle af de der repl- uh, repliklæveringer. Altså der, hvor han siger det her med, at uh, jeg sagde, at jeg ikke ville slå dig ihjel. Og han så får sådan lidt sådan en skældens blik. Ja. Det, det, det er sgu udmærket leveret. Det er langt bedre end det her med, nobody should live in chains. Men det er, også, det er lidt også fordi, det er som om den der med, at jeg sagde, at jeg ikke ville slå dig ihjel, den er så meget en til en, både hvad det betyder og indeholder den replik, ikke? og man nemt at sige, den skælmsk. Og mange, de andre der, hvor sådan noget som Nobun should live in chains, men hvad betyder det egentlig for Conan? Hvorfor har han det på den måde? Og sådan, ikke? Det er ligesom, når der skal de der ekstra lag i, at som skuespiller har Jason Momoa måske bare ikke helt værktøjerne på det her tidspunkt til at, til rigtigt at stille noget op med dem. Giver det mening? Ja, det tror jeg. Men altså, det er også nogle af de ting, som bliver sådan lidt kunstige, som ikke har noget med historien at gøre. Der, der virker det også bare, som om han har svært ved at relatere til det. Altså. Ja, det er det. Ja. Oh well. Da Conan han går derfra, så råber ham her fangen, Ilar Shan, øh, efter Conan, at Conan han skal bare opsøge ham, hvis han har brug for hjælp en gang. Ja, det, og hvad er den taknemmelighed, den kommer, fordi Conan han har fået ham fri for fængslet, så ligesom alle de andre, han har befriet. Er det ikke det? Jo, men det er jo Conans skyld, han er endt der. Fordi han forsøgte jo at gemme sig, men konen han insisterede på at, at holde hans hænder oppe, så ham uden næsen kunne fange ham, så de begge to kunne komme i fangelejre. Så det er lidt ligesom det, jeg ikke sådan helt forstår, fordi ja, han var på flugt, så, så man skal måske tro det på den måde, at han var blevet fanget under alle omstændigheder, hvis det er, man skal købe, at han er specielt taknemmelig over for konen her, ikke? Ja, det synes jeg bare ikke, der er lagt nok op til. Altså, for mig, der var han, kunne han have blendet ind, siddet ved det her bord med, med hætten over hovedet, og de har ikke fundet ham. Ja. Conan fik ham smidt i fængsel, og Conan har befriet ham. Ja, okay. Ja. Big fucking deal. Så, så faktisk, er, han, har, han har befriet en hel landsby af slaver, og så har han befriet et helt fængsel af fanger nu her. Og den eneste, som jeg ikke 100% kan se, skulle være evigt taknemmelig over for Conan, det er faktisk ham her, Ila Sharn. Og han er den eneste, der, der råber efter Conan, at han skal bare kontakte ham, hvis han skal hjælpe en anden gang. Det, det er da lidt, det er lidt klodset fortalt, er det ikke det? Ja, oh, det synes jeg. Altså, det, det, det er så dumt, det her. Men altså, har de, har de haft en snak, øh, hvor Conan siger et eller andet, ind i fængslet, mens de bliver holdt fanget, 
og Conan siger, at du er blevet fanget uanset hvad. Åh oh, ja, okay, det er du måske ret i. Øh, bla, 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 bla. Men hvis du nu tager mig med mig, når vi kommer ud herfra, så skal jeg nok hjælpe dig en anden gang. Ja. Et eller andet. Giv mig dog en eller anden forklaring. Altså, jeg synes, at når man sidder og ser den her film, der er, der er nogle gode ting i den, eller nogle okay ting i mm. den, som gør, at man har lyst til at give den nogle fripas. Men hvis den ikke giver os mulighed for det, jamen, altså, så er man jo altså sejle i det, den, det, den får leveret. Ja. <laughs> Desværre. Altså, det, 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 det kan jeg godt følge dig det er, det er lidt som om, at det er, de, det, det er alt det, det menneskelige og det karaktermæssige, som de ikke rigtig har greb om, hverken på manusplan eller i instruktion og spil, ikke? Ja, altså hjælp os nu med at holde af jer. Ja, ja det, er det. det er det. Indhold og logik, det er that's not so much. <laughs> det er ikke så meget det, de beskæftiger sig med. Okay. My name is Ilashan. Perhaps you have heard that there is no lock I cannot break or fault I cannot enter. If you are ever foolish enough to pursue this man to call Gaba, come see me in Argalan so I can talk you out of it. Ask anyone you meet there for Ilashan. Øh, jamen, vi klipper til øh, jo absolut tydeligvis et øh, green screen og CGI-landskab, øh, som så viser sig at være Shaipur-klostret. Og derinde der er der en øh, præst, som spår, at en ung kvinde, Tamara, hun vil møde en kriger, der vil føre hende til sit hjemland, altså til hende, til Tamaras hjemland. Og Tamara bliver spillet af Rachel Nichols, som jeg ikke kender fra så meget. Jeg ved, hun er med i den her tv-serie Continuum, men den har jeg aldrig set noget af. Og så havde hun en lille rolle i J.J. Abrams Star Trek, hvor jeg ikke husker hende fra. Jeg husker hende, udover den her bedst fra G.I. Joe-filmen, hvor hun spillede Scarlet, den, den, den rødhårede, som var en del af G.I. Joe-holdet. Øhm, at det... Jeg ved, at hun har lavet en masse tv-serier, så det kan være, at du kan genkende hende for noget af det. Er Richard Nichols et, et navn, som du, du kender? Ja, hun var med i den første sæson af Criminal Minds, hvor hun spillede Ashley Seaver, okay. og var ret godt. Hun passede bare ikke rigtig ind, okay. så, så hende fik de sådan offet. Så vidt jeg husker, så blev hun slået ihjel, fordi der egentlig gik en fejl. Men ellers så er hun med i den, den nye serie, der hedder Chicago Fire, som er sådan en tredelt ting. Ja. Chicago PD og Chicago Fire og... Hvad fanden hed den sidste? Nå, never mind. Hvor hun også er okay. Men det er primært uh, Criminal Minds, jeg husker indenfor. Okay. Og de, jeg, nu, jeg har aldrig set hverken Criminal Minds eller Chicago Fire. Er de, er de værd at se? Chicago Fire er lidt for soapy uh, for min smag. Det forsøger... Det skal være stort der på en brændstation og det ene og det andet. Og sådan starter det hele også og nogle farlige situationer. Men så bliver der noget soap ind imellem, som ikke lige er mig. Jeg synes, de første... 6-7 sæsoner af Criminal Minds er rigtig, rigtig fedt, mm. øh, fordi det er dykket ned i, øh, altså, hvordan tænker øh, seriemordere øh, og forsøger at løse, øh, finde ud af, hvem har slået hvem ihjel, eller hvem har bortført hvem, og det ene og det andet, øh, ved at dykke ned i, hvordan tænker en forbryder, og det synes jeg faktisk er rigtig fedt, ja. der er mange gode inspirationskilder, hvis man... Nej, never mind. <laughs> Ej, jeg synes, det er ret fedt. Det bliver også sådan lidt af det samme. Nu er de i gang med 10. eller 11. sæson af Criminal Minds, og jeg synes, det er blevet et rehash. Ja. Jeg, har set, jeg har set dem igennem, hele vejen igennem to gange nu, og jeg, jeg synes, de sidste par sæsoner ikke er så gode, men de første er rigtig, rigtig fede. Okay. Og hvad med den der Continuum? Så, så du den? Øh, nej, den kom jeg aldrig i gang med. Okay. Jeg synes, altså hun er jo Rachel Nichols, hun er jo øh, køn, og... Det er ikke fordi, jeg synes, hun er forfærdelig i sin repliklevering og sådan noget, men jeg, for mig, der synes jeg, det er, som om, hun svinger ret meget i, i præstationen øh, undervejs. Så er der nogle scener, hvor hun skal, altså, som om hun glemmer lidt en gang imellem, eller bare ikke rigtig er til stede i nogle af scenerne. Nogle gange, så, er det sådan, så skal hun være skræmt, men så er der nogle billeder forfra, hvor hun er sådan helt passiv og slet ikke til stede, mens en af de andre karakterer taler til hende, og så, 
klipper man over til en anden vinkel, og så er hun virkelig spukt og, og det samme lidt i den her øh, scene her. Noget, der hun sådan fascineret, og noget, der hun draget af, at han fortæller, at der kommer en mand og henter hende, og noget, der hun lidt for skræmt, og sådan noget. Jeg synes, det er sådan lidt i øst og vest, og det kan jo også være, at der virker det jo, som om de i, i klip heller ikke har gjort hende nogen tjenester, fordi de har ikke hjulpet hende til at være konsekvent i sit spil, synes jeg. Øhm, giver det mening, eller er jeg helt off med det? Min notater, der har jeg skrevet Deer in Headlights. <laughs> det er sådan, det føles, ikke? Ja, altså nogle gange, så står hun der bare, og så man sådan lidt, altså står, at, at har de klippet det ind, hvor hun står og venter på at få en instruktion eller et eller andet. Ja. Og det, det synes jeg ikke er så fedt. Fordi enten så skal hun være sådan hele tiden, eller også så skal hun altså være engagerende, som hun er i nogle af scenerne. Ikke det her sving. Jeg synes godt det bliver lidt underligt. Fordi oh, fra starten er virket, som om hun er sådan meget jomfruelig og næsten ikke tager snak med nogen, fordi hun er der i det her kloster. Ja. Og det kunne også være en fin figur at have. Men når hun så lige pludselig bliver Axon Jackson, så, så køber den ikke rigtigt. Ja. Fordi jeg føler ikke, det er det, jeg har fået. Jeg synes, det bliver, bliver simpelthen også lidt for meget for mig. Altså noget, hun er også en, der skal hen. Hun er også tidligere model. Og sådan noget. Så hun er en, der sådan også skal hen og ramme nogle poses. og sådan noget, ikke? Altså lave en bevægelse, og så stopper hun det perfekte sted i framing, og har blikket, der lige bliver holdt. Og sådan noget, ikke? Hvor man sådan, jeg, jeg synes bare, at de er, både fortællerne og spillerne, de, de har for meget be- selvbevidsthed omkring, om de ser godt ud i, måden, i den positur, de står i. Og sådan noget. Det kommer til at handle meget mere om det, end det kommer til at handle om, om at være ægte i karakteren, for mig. Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Og hvad, hvad tænker du om ham der præsten, der sidder der? Altså for mig, der synes jeg, de skal aflevere deres Saturn-nominering for bedste makeup tilbage, fordi for det første synes jeg, man kan se sminkekanterne rundt i hovedet på ham hele tiden, og så det der skæg, der er limet på. Du kan også se limen, hvor den er størknet og sådan noget. Ah, jeg synes, det er low rent, desværre. Ja, altså der købte jeg meget mere Ron Perlman skær. Øh, skær. Der købte jeg meget mere Ron Perlman skæg. Ja, det synes det så sgu meget naturligt ud. Ja. Jeg ved ikke, jeg tror det er nogle af de der, de der lieutenants der, jeg tror det er der, hvor de har bundet nogen, noget, noget goodwill. Det tror jeg, du var ret i. Altså, de der amerikanere og deres tænder og sådan noget, de ser ud over, men ham kommer vi til senere, med, om de ikke lige har et issue med, at de har forstået det kebis i munden, til man kan høre, hvad de siger. <laughs> men, øh, de... Ja, nogle af dem ser ud som om, de lige er kommet ud af, af den sidste Mad Max film. Ja, lige præcis. Ja. <laughs> Men interiøret er der meget fedt her, ikke? Jo, jo, det er sgu. Alle de der små lamper med, med sådan noget væske i forskellige farver. Og... Ja, jeg synes det, det ser sgu da meget fedt ud. Altså set decorations her. Ja, Jamen, enig, enig. Altså, man, du ved, man kan jo altid sidde og netpikke i en vild, ikke? Fordi så er der den der markedsplads ude, på, ude foran klosteret, hvor nogle af statisterne kommer til at kigge i kameraet. Og det er meget tydeligt, at de sådan står og venter på, at kameraet kommer en eller anden bestemt bevægelse forbi dem. Så skal de sætte i gang, og så giver jeg dig en frugt her, og går herover og stiller min kur, og så er der en anden. Der, altså, det er så, åh, det er så primitivt koreograferet på en eller anden måde. Så jeg synes, der er masser af ting at anfægte. Men jo, du har ret. Jeg synes, der er noget over lukket. Det, det er jo det, de kan i den her, kan man sige. Ikke? Det er jo et visuelt design, som er sådan umiddelbart lækkert at se på, ikke? Yes. Jamen, øh, vi skal ud og ride en tur, fordi Carla Sim, Sim og hans folk, de rider afsted igennem skoven, og i bedste sådan Fitzgeraldo-stil, så fragter de så deres kæmpe skib igennem skoven også. Jeg vil på alle, til hver tid, i stedet for at anbefale folk at gå tilbage og se Werner Herzog, Claus Kinski-filmen Fitzgeraldo, øh, mesterværk, ud i galskab. Nå, men tilbage til den her. Marik, hun er blevet voksen på en måde. Hun er blevet til Rose McGovern og øh, Christian. Du antydede lidt tidligere, da vi snakkede om den unge Marie, så nu vil jeg simpelthen bare starte over hos dig. Rose McGovern? Ja, jamen det er jo øh, primært øh, de her øh, to Grindhouse-film, 
jeg husker en fra, og så havde jeg jo en øh, kæreste på et tidspunkt, som var sindssygt charmed fan. Okay. Er det... Heksene fra Warren Manor. Jeg skulle mig, om det var den, der hed Heksene fra Warren Manor. Ja, lige netop. Så jeg ejer jo faktisk samtlige sæsoner på DVD. Okay. God help us all. Dem nægter jeg at lave en øh, serie, hvor vi går hvert afsnit igennem. Da, der er jeg simpelthen ikke med. Jeg lidt som Ilana var mega lækker, men øh, det, ja, det holder jeg simpelthen ikke til at se hele den serie igennem. Nej, det var hende, der erstattede Shannon Dorothy, da hun øh, dør i serien. Okay. Så. Men never mind. Øh, jeg synes jo, hun var, hun var ret god i øh, Planet Terror. Var okay Dead Proof. Men øh, ja, for mig ikke den helt store skuespiller. Og hvis jeg sådan skal sige, hvad jeg synes om hende her, så synes jeg, hun er forfærdelig. Ja. Det, det overspil af den værste kaliber. Det, jeg synes, det er helt vildt, det her. Jeg er jo også sådan, Rose McGovern husker hende fra Planet Terror især, ikke? der er hun jo øh, hovedrollen der. Øhm, der, hun også, der begyndte at date Robert Rodriguez, der, der var der, de så også talte om at lave en Red Sonja-film sammen. Jeg synes, hun er ret fed i Planet Terror, som øh, Cherry Darling. Og husker hende også fra, øh, fra Scream, Way Back in the Way Back, hvor hun øh, led en krank skæbne, som så mange andre karakterer i den film. Øh, og så var, har hun jo haft sådan nogle notoriske, øh, sådan, øh, hot-blooded forhold til Marilyn Manson og ja, Robert Rodriguez og sådan noget. Det er dejligt, Christian, at der er et punkt her, hvor vi så kan havne lidt forskelligt. For Nå. jeg er ret vild med en i den her. Det er ikke subtilt noget som helst af det, hun laver i den her. Men jeg kan godt huske, at du fortalte mig, at hun var en af grundene til, at du slog væk dengang, <laughs> dengang du sappede over på den i tidens morgen, og simpelthen ikke kunne holde det ud, det hun havde gang i, ikke? Ja, ja. Vi, er, vi er helt enige om, at det er på ingen måde subtilt. Jeg synes virkelig heller ikke, at det her det er en subtil film, så jeg, jeg, jeg synes, der er plads til, at de... Det største issue for mig er ikke, hvis der er skuespillere, der giver den lidt for meget gas, og Rose McGowan er... Hun fremstår bare for mig, som om hun er knaldhamrende mærkelig i låget i virkeligheden, så jeg synes, hun virker mindre postuleret i sit store spil, end øh, når andre de prøver at spille, nu skal jeg sørge med at spille ondt, eller nu skal jeg spille crazy. Jeg, jeg må sgu indrømme, jeg køber sgu lidt, at Rose McGovern, hun er kukukuchu. Så øh, for mig bliver det ikke for stort, det hun laver. Det må jeg sige. Det, det, jeg, jeg tror på, at, det, at hun og den karakter, de er ude på det overdrev, de er gang i. Så jeg, øh, jeg starter sgu med at sige, at jeg synes, hun fungerer ret godt, og har et ret altså, øh, klamt, ubehageligt, men, men til rollen virkelig, virkelig fedt look. <laughs> Med det der hår, der sådan lidt er barberet lidt tilbage, og, og så har den der tatoveret kant rundt i, i hårkanten og sådan noget. Altså det, jeg synes sgu, det fungerer ret godt. Jeg har team Marie på det her tidspunkt her. <laughs> okay. Ja, det er godt. Det, det er fedt. Det er kun dejligt, at vi, vi har noget, hvor vi ikke bare er helt. Altså nu vi snakker Rose McGovern. Jeg, jeg er jo nødt til at spørge, har du set den musikvideo, hun lavede nu her for et lille års tid siden? Nej. Okay. Hvor hun er kronravet, og øjenbrynene er væk, og hun er malet i sådan noget, det ligner hvidt mudder, og med nogle lange negle, og står for forsøger at synge, og ellers ikke har noget tøj på generelt. Det er rigtig, rigtig mystisk. Men se, det er det, jeg mener. Altså, hun er jo mærkelig. Jamen, behøver hun vel ikke være mærkelig i den her film? Nå, men det... Jamen, ja, øh, nej, nej, prøv at, vi skal jo heller ikke, vi skal jo ikke nødvendigvis ende på samme side. Det er bare, jeg, jeg synes, vi har talt om det tidligere, det der med, at der er jo ikke kun én tone, som er den rigtige at spille. Og hvis folk spiller større end det, så, så er det dårligt. Og hvis folk spiller mindre end det, så er det for lidt og sådan noget. 
Fordi mm. det handler jo noget om, hvad, hvad, hvad bringer en skuespiller naturligt til. Og der er nogen, der, der altså naturligt også, når man møder dem som mennesker, og sådan noget, har et stort udtryk. Mm. Og hvis man tager dem ned i at skulle spille noget andet, så fjerner man dem måske lidt fra deres naturlige udtryk. De, 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 deres instrument er bare, øh, er bare tunet lidt, lidt stort og lidt, lidt voldsomt. Og det, gør det, jo, det synes jeg netop er, at der, der man må så kunne komme ind og se, om er det faktisk et tegn på overspil, eller det fordi det er, det er naturligt for den her skuespiller at have det her, den her, den her størrelse udtryk. At, er det troværdigt? Virker det ægte? Og jeg synes bare, når man kigger på Rose McGovern, at ja, det, det, er, det er stort, det hun kommer med, og det er voldsomt, men, men for mig fremstår det bare for hende troværdigt og ægte. Jeg synes faktisk, det virker som om, hun mere føler, hvad der sker i scenen omkring hende, end, end ret mange andre, jeg vil, jeg vil ikke sige alle, faktisk slet ikke sige alle, men en ret mange andre skuespillere i den her film her. Hmm. Jeg, jeg, jeg har heller ikke et behov for, at vi skal være enige. Jeg tror, det der kunne redde det for mig med hendes performance, ikke nødvendigvis at ændre hendes performance, men det var, hvis Stephen Langs figur var lidt mere crazy. Ja. Hvis, hvis han også var, hvis han var knap så, så kontrolleret, hvis han også var sådan lidt psycho, så tror jeg, vil synes, at hun faldt mindre ud. Ja. Øh, figuren ikke blev så meget over the top for mig det, 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 jeg kan godt se det argument det må jeg sige jeg tror det det for mig er der det er at ja hun kommer til at blive mere for mig mere fascinerende og mere dragende som skurk og derfor håbede jeg faktisk på at de på manuskriptplanen var gået med en anden udgang end det de gør her i fordi for mig der overstråler hun både som karakter og som spiller Stephen Lang øh, må jeg sgu nok sige i, i det her Ja, altså, jeg tror nok, jeg vil gå så vidt som til at sige, at Stephen Lang nok er en dygtigere skuespiller. Men det, han har i den her rolle her, og, det, og den retning, han, har, han og, og forfatter og instruktør har valgt at tage hans karakter i, der synes jeg, hun overstråler ham. Både i, hvem, hvem er mest, potentielt mest scary, hvem er farligst af de to her. Altså, der synes jeg, der er mere kød på det, som Rose McGovern bringer til, for bragt til bordet her. Det, 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 det må jeg sige. Så, ja... Men, men det er alt sammen noget at gøre med, hvordan det også ender med at blive brugt og sådan noget. Så det, det kommer vi jo til at vende tilbage til. Mm. Lad os for nu sige, at øh, Conan, han fortæller sin øh, ven derude på skibet, Nonso, at det er øh, Carla Sim, som han leder efter. Og Nonso får lige kaldt ham dødsenglen. Og så tager Conan så afsted alene. Og mens øh, Carla Sim og øh, company, de angriber Shaipur-klosteret, så når ham der præsten lige at sende Tamara afsted derfra i en hestevogn. Og den hestevogn, den ser Conan, at den er prydet med det der maskesymbol. Så han tror jo, det er Carla Sim, der, der rider afsted der. Og samtidig så angriber Carla Sims mænd vognen. Så der er sådan et, et stort kaos her. Og det ender i en stor kamp til hest og til vogn, som ender med til allersidst, at Conan han skræmmer en af de der moikanere væk. Og det var en af de moikanere, som vi så skal forstå, også har været tilbage og angribe Conans landsby. Og så er Conan så efterladt alene tilbage med Tamara, så må vi jo se, hvad der kommer ud af det møde. Ja, Christian, angrebet på, på klosteret, og så den her hestevognskamp her. Så er der da action smæk på skillingen. Fungerer det? Ja, noget af det gør. Mm. Jeg synes, det er meget, meget intenst her med, med angrebet på, på klosteret. Jeg synes måske, de går lige lovlig meget til den i forhold til, at det er super vigtigt, at de har brugt, ja, hvor gamle er nu? 20 år på at lede efter The Pure, og så <laughs> render de bare rundt sådan og slagter til højre og venstre. 
Uh, jeg synes, det er sådan lidt uh, indiscriminate, men, uh, men det, er jo, det er jo fint nok. Selvfølgelig skal hun væk. Jeg synes, det er lidt unødvendigt, at, at de skal have den her lange snak hen og, og hovedmunken, eller hvad han nu er. Jeg synes godt nok, de snakker meget. Til betrækken er, at hun er lige ved at blive slået ihjel. Ja, og det er også, man kan også høre på måden, han leverer replikkerne. Det er sådan helt speedet, ikke? fordi det er, som om man kan næsten ikke... Du skal skynde dig at sige tingene, fordi skal... Jamen, jeg har tusind replikker, mand. Ja, men du skal skynde dig at sige dem, fordi hun skal afsted, og det er farligt, det her. Jamen, for... Okay. <laughs> Og det her, hun ikke spiller særlig godt. Ja, det gør hun godt nok ikke. Det, det bliver rigtig skidt der. Nå, øh, men, men i hvert fald, øh, jeg, jeg synes, det er meget fedt det her ude på, øh, ude på vejen. Conan angriber den her hestevogn og alt det her. Det, det, det er sgu okay. Jeg synes egentlig, men det er lidt forvirrende at finde ud af, hvor mange der er. Og jeg synes ikke helt, de rammer det der sådan jokey punch med, at Conan smadrer taget på vognen, og hun er dernede, og så er det ikke det, han forventer. Og så stikker hun ham en flad. Jeg, jeg tror, de går efter, det skal være lidt humoristisk, men det synes jeg sgu ikke, at det er. Nej. Jeg skal ikke bare sige, altså deres, deres forsøg på komisk timing generelt i den her film fejler ret kraftigt, ikke? Ja. ja jeg, jeg er nok også enig med dig. Altså udmærket angreb op på klosteret, og så totalt et meget skidt spil, der, der hun skal sende sig afsted. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg køber hende som actionhelte inden her, eller det gør jeg nok ikke. Og jeg er lidt stadigvæk irriteret over, at der er for mange af spillerne, og Rachel Nichols virker til at være en af dem her, som er for fokuseret på at se godt ud. Det, det er for selvbevidst, det meste af det, der foregår desværre. Det, det handler stadigvæk om at posere godt og stå og se lækker ud, mens man rider eller sidder eller står med et svær og sådan noget. Ikke? Ja, det, det, det er sgu for lidt historiefortælling og karakterarbejde og for meget øh, selvbevidst poseren. Øh, og så er jeg igen ikke meget for den der vogn, der svinger rundt. Når der er den, øh, det der helt klassiske med sjovt nok alle vogne og biler og kampvogne og alt, der kan køre, når det bremser så bremser det hårdt og vælter rundt. Det er sådan en helt lastbil, der i Terminator Genesis og sådan noget, ikke? Ja, ja, altså, det, jeg, det synes, det bliver helt vildt. Og så skal vi selvfølgelig have en slow-motion-effekt, mm-hmm. så vi rigtig kan få noget ud af det. Ja. <laughs> ja, det, 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 det køber jeg ikke. Sådan er det. det. Det skal være lidt spændende nu. Men jeg synes, noget af det er okay, og noget af det er bare horrendous. Ja. 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 Til gengæld så ser han stadig meget fed ud, ham der mohikaneren, mohikaner, tænker jeg, ikke? Ja, ja. Jo, ham med tænderne. Ja. Helt sikkert. Jamen, øh, tilbage på klosteret, så slagter øh, Carla Sim og Marik, de slagter en række af præstinderne, som alle sammen viser sig ikke at være den rene blod. Og da præsten der, han så heller ikke vil afsløre, hvor hun er, så smadrer Carla Sim så hans kranje ned mod trapperne i en blodig, blodig effekt. Og så ser vi også et flashback, som viser, at øh, Carla Sims kone, hun blev brændt, fordi hun var en ond heks, der ville lade mørket herske. Og så ser vi, at Marik, som voksen nu her, hun er jo klædt ud og klippet og tatoveret til at ligne moren. Så allerede her, der får vi lige sådan en antydning af, at øh, farmand enten prøver at genskabe datter i mors billede, eller datter prøver at overtage mors plads. Ja, Christian, de får slagtet nogle præstinder og en øh, præst i et øh, blodigt dødsfald. Og så det her med, at Carla Sims kone blev brændt på bålet. Ja, jeg tror, det fører til dør nummer to. Jeg tror, det er datteren, der forsøger at, at erstatte moren. Det tror jeg også. Og det vil faren jo ikke rigtig have noget af. Det finder vi ud af senere. Mm. Øhm, jeg, altså, 
jeg, jeg synes, det er lidt over the top, det her med, at hun skal skrabe hver enkelt af på kinden, og så smage på blodet, og så kan hun sense, om det er den rigtige. <laughs> øh, og hende, der bliver stabet i maven med de der metalnegle der, altså, der skal fandme meget kraft til at gennemstikke, altså hud og, og det der klæde der, og men altså, hun må have stærke fingerled. Det, det må være det, der, der er hele essensen i det. Jeg synes, det er meget fedt, at, at han reagerer så, så voldsomt sim, da præsten han, er, han får sagt, at konen har fortjent det. Det var derfor, hun blev brændt. Så, så, er det, så er det slut med question time. Så er det bare smadret hovedet på ham. Det synes jeg sgu ret brutalt. Jeg regnede med, at nu kom der en lang tortur scene, og jeg skal nok få hævn og bla 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 bla. Men nej, det, det, det skulle, der er sgu lukket for det var mand ret hurtigt. Det synes jeg. Jeg, jeg, jeg skulle nok med dig her, vil jeg sige. Men jeg tænker i forhold til Marie der. Det det er for mig, det er, at det er jo en manuskriptting, at hun skal gå rundt og gøre de der ting. Det har jo helt mm. klart stået, at hun skærer dem, og så smager hun på blodet. Mm. Så for mig har det ikke noget som helst med skuespilleren eller skuespillerens præstation at gøre. Skuespilleren, det er ikke faktisk, hvilke handlinger, der bliver foretaget, og hvilke ord, der bliver sagt. Det er, hvordan bliver de foretaget, for mig at se. Og jeg synes, Rose McGovern, hun leverer det på, altså synes jeg virkelig for mig, troværdigt i forhold til hvordan det er skrevet, men den er skrevet stort, den rolle, det kan vi godt blive enige om, nok også for stort, ikke? Ja, yeah. altså det kan godt være det ja, men jeg, jeg, jeg er ikke klar til at kaste håndklædet i ringen men det kan godt være, at jeg måske synes det, det er sværere at skælne imellem, hvad der er spillet for stort og hvad der er skrevet for stort Ja, ja men, men det er sjovt, fordi jeg synes bare virkelig markant, det netop ikke er spillet for stort men det er Ideen bag ved, hvad hun gør, synes jeg, er måske ikke altid helt sammenhængende. Men, <laughs> men måden, hun så får det gjort på, den, den holder sgu meget godt. Oh well, yeah, det er godt. Der, der er et punkt, vi ikke bliver enige i det her, tror jeg. Conan og Tamara, de indhenter ham her, mohikaneren, og basker ham ned. Og så er de så også lidt uenige. Det, de er uenige om, det er, hvad de skal. Hun vil til Hyrakania, som er navn, jeg ikke har hørt før. Jeg har hørt om Hyrakania, men aldrig Hyrakania i det her univers. Jeg ved ikke, om det er en talefejl fra hende, en stavefejl i manuskriptet, eller om det er et helt andet sted. Og hun siger, at hendes mester sagde, at hun skulle tage til Hierarchania. Det går ud fra, at det er ham der præsten der, der har fået smadret kranet. Conan, han vil til gengæld vente på Carla Sim, fordi han siger, at Carla Sim, han leder efter Tamara. Og det bliver de ikke enige om, så Conan, han binder Tamara, og de slår lejr for natten. Så vi må se, hvem af os to det er, der skal binde den anden, for, for vi kommer til konsensus på, på Marie. <laughs> øhm. Hvordan synes du, de to de fungerer sammen her? Er det, altså det, er jo, det er jo, synes jeg, bullerne tydeligt på det her tidspunkt selvfølgelig, at, det skal, at vi, vi, vi skal ud og ende i, at der er et eller andet mellem de to karakterer her, ikke? Helt sikkert, men jeg synes godt nok, de spiller Conan dumt. Ja. At virkelig sådan nand, der taler syn på kvinder, og, og han er bare brooding hele tiden, går rundt og surmuler, og du skal bare gøre, som der bliver sagt, at du er kvinde, og du skal bare holde mund. Og fordi hun bliver ved med at sige, at vi imod, så tager hun et stykke stof og stikker det i munden på hende, så hun i hvert fald holder mund. Ja. <laughs> jeg synes, det bliver lidt overgjort her. Men det er også fordi, hun, hun spiller det ved jeg ikke, hun, hun spiller som en, en kvinde, jeg kunne forestille mig, sådan mere moderne tid. Jeg føler ikke rigtig, at hun er i en fantasy-verden. Hun, hun går rundt og til sig sådan helt almindeligt, og han forsøger at være sådan meget fantasy-agtigt. Ja. Og jeg, jeg synes ikke, det sådan helt spiller, spiller overens med de to. Jeg forstår ikke, hvorfor han er så sur. Nej. Det, det, jeg ved ikke, hvad det er, han går og surmugler over. Jeg kan godt følge din... Øh... Jeg kan faktisk godt følge din pointe der i forhold til, at, at den råder måske lidt rundt i, om den skal have en 2011 politisk øh, holdning i forhold til, til kønspolitik og sådan noget, eller om den skal 
skabe sin egen øh, og være tro mod det Robert Howard han øh, havde i sit univers der tilbage i, i, i 30'erne. Fordi der er et eller andet i det her med, at man gerne vil have lidt moderne kønspolitik, som du er inde på der, i forhold til hvordan hun agerer og, og sådan noget. Men, men den er jo ikke konsekvent i så faktisk at få det indført og brugt rigtigt i manuskriptet. Og så må man sgu ind og skid eller stå på den, som, øh, som Vicky hun så tit siger, at den, den må sgu vælge. Ikke? Jamen det er også det. Altså fordi hvad, selvom man siger, jamen det er, sådan er det i Robert E. Howards univers, jamen det er fint nok, men hvilke dele af det vil du portrættere? Conan behøver ikke at være dum og sexistisk, bare fordi han måske er det i nogle af tegnelserne. Ja, det, det, det er et klart valg. Øh, man kan ikke gemme sig bag det andet, det synes jeg i hvert fald ikke. Det er måske også lidt, vi var jo meget glade for, for Arnolds Conan i især den første. Savner vi, savner vi lidt den varme og charme og humor og intelligens, som Conan-karakteren havde der. Altså, jeg tror, du, du har fat på det helt rigtige ord her. Charme. Mm. Jeg føler ikke, der er nogen charme i den her Conan Nej. overhovedet. Nej. Han har ikke det der glimt i øjet, eller, eller gode jokes, eller, eller siger nogle ting. Altså, bare så simpelt en scene, som der, hvor han sidder sammen med Mako i den første Conan-film. Han siger, du flagret grow around here. <laughs> og Mako begynder at grine. Og Conan kan ikke lade være med at grine, fordi ja, det var måske lidt et tåbeligt spørgsmål. Men jeg har en plan. Jeg er jo kæmpe barbar udtænker. Ja. Og så kan de sidde sådan der lidt og smågrine over det, ikke? Og der var Conan sidder sammen med Supertire, de snakker om guder og sådan noget. Det, det gav mig virkelig en varme og en hygge og en charme ved den her figur. Jeg føler ingenting for ham her. Ja. Han har befriet nogle slaver, men jeg ved ikke hvorfor. Så jeg ved ikke rigtig, hvad begrundelsen er. Så det giver mig ingenting til figuren. Jeg ved, at hans far blev slået ihjel, og jeg kunne lide faren. That's as far as it goes. Ja. Lige nu er jeg lidt ligeglad med ham, og han går jo ikke ligefrem det er helt vilde, for jeg skal begynde at holde af ham. Øh, lukker munden på, på hende her, ved at, <laughs> at stikke en klud i munden på hende, det er måske ikke skide fedt. Nej, Ej, jeg er sgu nok enig med dig, det så jeg. Du er min My name is Tamara Amalia Jorvi Karushan. And yours is? Conan. Conan. That's it. How many names do I need? Why would you save me only to tie me up? Kalar's a hard man to find. If I possess you, he must come to me. Possess? I am not your property. Go to sleep. I take instruction from no man. I am a monk of the Order of Shaipur. My people have never been conquered by anyone who likes of you when they're not about Nu kommer der en scene, som er relativt kontroversiel for den her film her. Og jeg kan sige, at manuskriptforfatteren og Rose McGovern, de havde oprindeligt fået meget mere med i manuskriptet af den her slags. Og det var en tone på karakteren, som hun var meget ivrig efter at forfølge. Men producenterne og studiet og distributøren var helt imod, de stejlede fuldstændig, da det her, da det her twist det kom med ind. Så derfor er det faktisk mere eller mindre skrevet ud, hvor efter Rose hun så besluttede sig for at sige, det kan godt være, at jeg har taget de replikker fra mig, men jeg vil stadig prøve at spille den nuance, hvorfor du jo også nok har ret i det der med, at det er Rose McGovern, der har været med til at forme også det visuelle look på, på Marie, så hun ligner sin mor. Ikke? Fordi nu er vi inde på der er skib, hvor Carla Sim, han er sikker på, at ham her, mohikaneren, han nok skal bringe Tamara til ham. Og imens så ævler han så løs om sin kone og alt det, de skal herske over, når hun vender tilbage. 
og imens der prøver Marie så at tilbyde sig selv som et alternativ til, at hun kan jo også udføre måske på sigt de samme magiske ting, som moren kunne, og hun jo endda også ryger på knæ foran sin far her, og det er jo meget, meget tydelige elektrahistorier her, ikke? Altså, det er jo der er jo meget, meget kraftigt lagt op til, at datteren, hun, er ved at, hun, hun vil være den nye kone for faren, ikke? Mm. Men den er han så ikke med på. Jamen, okay så, Christian, to, to spørgsmål til dig. For det første, helt åbenlyst, hele det her datter byder sig til for sin far, de, jeg vil jo ikke engang kalde dem seksuelle undertoner, det er jo seksuelle overtoner i, i den her scene her. Hvad, gør, hvad fungerer det for dig, og gør det noget godt eller skidt i forhold til, til karakteren, både til Marie og Carla Sim og for, for filmen her generelt? Og når der er lagt så meget vægt på det her med, at konen er brændt op, og den, den smerte, som han føler i forhold til det, ja, det postulerede, at hun var en ond dæmon og sådan noget, men det, det har vi jo ikke rigtig set. Og hvad gør det i forhold til det her med, at det er skurkens onde, onde plot, at han vil have sin kone tilbage, som han mener, nogle andre har brændt uretmæssigt? Yeah. Ja, Altså, jeg, jeg, jeg får sgu lidt ondt af hende her. Fordi altså, det, det, er jo, det er jo helt tydeligt, det replikkerne siger, det er, hey, du, har, du vil have, have min mor tilbage, fordi hun var en stor magiker. Jeg kan være den store magiker, som du skal bruge til at regere hele verden. Det er jo helt tydeligt, det replikkerne siger. Ja. Men spillet siger jo, jeg kan også være en erstatning for min mor i sengen. Ja. Helt tydeligt. Og han er meget afvisende, og hun virker meget såret. Så der har jeg sgu lidt ondt af, hende, af, af, af figuren. Det må jeg sige. Altså det er en fantasy-verden, så jeg er ikke sikker på, om man nødvendigvis kan bruge sådan almindelige sociale standarder for, øh, hvad der er godkendt som far og datter forhold her. Hvis hun tilbyder sig, og hvis han har sagt ja. Og jeg er helt sikker på, at det er det, at øh, filmselskabet har været bange for. Og, og tage skridtet fuldt ud, ikke? Jeg kunne måske godt se, at det her ført til et twist, at hun forråder ham til sidst, eller et eller andet, fordi han har afvist hende, men, men, men det gør det jo heller ikke. De bruger det jo ikke til noget, desværre. Men jeg synes, det, det er et fedt twist på figuren, ja. helt sikkert. Og hvad tænker du i forhold til det her med, at der er så meget fokus på, at hans motivation, det er hans kone, der i hans øjne er blevet brændt uretmæssigt. At det hvad giver det noget sympati over imod ham, eller er han stadigvæk så med det i mente troværdigt som sådan en ond, ond skurk? Eller? Jamen, jeg, jeg synes bare ikke, de har forklaret figuren godt nok. Altså, hvis de har vist ham i et eller andet flashback som en, en good guy, eller en priest, eller et eller andet, whatever. Han, han, han levede et godt liv og var en ærlig mand, og så blev hans kone øh, brændt øh, uden grund, eller et eller andet. Mm fint nok, så, så ved jeg, hvor figuren kommer fra, og så kan jeg bygge en smule sympati op. Men lige nu, der ved jeg ingenting om ham, udover at der er nogen, der har sagt, at hun er blevet brændt som en heks, og han er sur. Og nu vil han regere hele verden med hende øh, ved sin side. Så, så er jeg lidt ligeglad. Jeg, jeg synes ikke rigtig, det giver noget til, til plottet. Og, altså, vi snakker så tit om på, på James Bond øh, øh, podcasten, øh, hvad er skurkens store hemmelige plan? Jeg føler ikke, at der er nogen stor hemmelig plan her. Han vil have konen tilbage, og jeg er lidt ligeglad. Ja. Ja. Jeg føler ikke, at masken giver noget, ud over muligheden for at få hende tilbage. Nej, jeg er enig i, at det er sådan lidt... Desværre betyder det nemlig lige præcis, som du siger, ikke rigtig noget for os den ene vej eller den anden vej med ham. Så ville det have betydet mere, hvis det var fordi, han ville... Ja, det er lige før, hvis det bare havde været lige så overfladisk som i Red Sonja for eksempel, eller sådan noget med, at jeg ville herske over verden. Eller, altså, hvis det bare var holdt til det. Det er sådan... 
det bliver lidt underfortalt, eller lidt ufortalt faktisk i virkeligheden, nogle af de her karakterer ting her i, desværre. Der, der er simpelthen ikke dybde nok, også i forhold til, hvad de sætter op. Jeg er helt vild med det element og det twist til Marie-karakteren, øh, må jeg sige. Så for mig er faktisk en af de store svagheder ved den her film, det er, at det netop ikke er blevet brugt. At de ikke var gået den vej, fordi jeg tror, det var fuldstændig den rigtige vej at gå med den med den karakter, med den her historie. Det var jo et af de steder, hvor der faktisk var noget dybt og noget indhold, som de så har skåret væk. Som det er nu, så, er det, så kommer det jo til at fylde meget, uden at blive brugt til noget. Så derfor kan jeg godt se, at det kan fremstå for nogen som en svaghed med den her film. Hvorfor skal de det lige pludselig? Hvad er nu det for noget? Men det er jo netop, fordi det ikke er blevet brugt. Det, det simpelthen ikke får lov til at føre noget sted hen. For jeg er fuldstændig enig med dig. Det der skulle være sket, også når man ser på, at Conan og Conans far starter med at have en scene, hvor Conan skal beslutte, om det er hans far eller ham selv, der skal overleve. Hvis det tematisk skal bruges til noget som helst, og det mener jeg virkelig ikke, at det bliver, men hvis det tematisk skal bruges til noget som helst, så er parallellen, når vi har talt om det så mange gange, også over på Bond-serien og på Star Wars-serien, at en god skurk er jo en, en parallel til hovedkarakteren, en mørk side af hovedkarakteren. Ikke? Den er, det, det, hvis, hvis noget som helst i fortællingen skal have en mening eller en eksistensberettigelse, så, fordi, så er det fordi, den fortæller os noget om vores hovedkarakter, det menneske, vi er på en rejse med. Og det ville det få med Marie her, hvis det var, at hun lige præcis var i den situation, som du er inde på der, at hun senere står med beslutningen og kan slå sin far ihjel og gøre det for at overtage, så det er hende, der ligesom overtager magten og siger, så hun skal da forråde ham, men jeg er ikke for at blive en good guy, men for at blive den ultimate evil, og det spiller bare tilbage til det, som jeg talte om der tidligere, at for mig, der overstråler hun altså Carla Sim, fordi jeg synes, Marie er meget mere dragende, mere fascinerende og mere uhyggelig, mere ulækker, øh, end Carla Sim er på noget tidspunkt. Altså hun er for mig den, der kunne være den mindeværdige skurk. Og jeg havde også sådan lidt, jeg kunne huske hende fra den her, jeg kunne overhovedet ikke huske Stephen Langs karakter, da jeg kom tilbage og så den her igen. Og fuldstændig glemmer jeg er sikker på, hvis vi altså, taler om den her film om 10 år, så vil det være sådan noget, ja, jeg kan da godt, jo, han var der med, øh, Stephen Lang, og hvad var det, hans karakter var? Det, ja, jeg kan sgu ikke rigtig huske, hvad han er, og hvad han vil, men jeg kan huske hende, helt klart. Mm. Så jeg, jeg synes simpelthen, de, de får lige lagt noget på, på bordet her, som kunne i hvert fald antydningsvis give filmen den, den dybde og tematik, som jeg synes var noget af det, der gjorde, at Conan the Barbarian, den oprindelige, var så god, og noget af det, som den her, den håbløst mangler, som gør den her meget mere for mig, meget plastik og meget sådan overflade, altså der, der er simpelthen ikke nogen dybde eller nogen alsidighed i, i tematikken eller i karaktererne eller i noget som helst på den her, det, det er meget plastik for mig på det punkt, så jeg tænker lidt at nu, nu gav, øh, gav vi ikke begge to MVP'en på den første Conan the Barbarian til Arnold Schwarzenegger jo, jo, det gør vi jeg tænker sådan retroaktivt, jeg synes stadig Arnold han skal have den ikke? fordi det er ham der giver den film sin charme og sådan noget, ikke? Men, men hvis der var et alternativ for mig når jeg tænker tilbage nu her så begynder jeg mere og mere at tænke, at det faktisk er Oliver Stone på, øh, på manuskriptet. Jeg ved godt, det manuskript var skrevet ned fra hans <laughs> potentielt fire timers lange version til en to timers version. Ikke? Men, men tematikkerne og dybden i karaktererne og universet, den kommer jo fra ham. Og det er det, den her mangler for mig. Hvis, hvis, nu ved jeg godt, at vi ikke har hele filmen med her. Mm. Men hvis man sådan kort øh, bøjler det ned og så siger, jamen godt, det er Conans film, fordi det er der, vi har 100% fokus. Mm så gør de bare ikke nok ud af det. Det bliver, det bliver ikke interessant nok, fordi de ikke, ham får de ikke opbygget nok. Til gengæld, så er der nogle bikarakterer, hvor vi ikke får noget baggrundshistorie at vide, som til gengæld virker flashed out. Og det synes jeg skulle synd, at, at det, det er sådan et mishmash. De kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, de vil. 
Øh, læg dog fokus et, et sted, og så, så giv den fuld smadret der, i stedet for, fordi hendes historie er da klart den mest interessante nu, men Conan er jo, er jo hovedpersonen, så det har ham i fokus hele tiden. Det synes jeg desværre ikke, at det fungerer. Nej, men jeg tænker bare, at hende, jeg, jeg, jeg er enig med dig, jeg tænker bare, at hendes historie kan sagtens være så alsidig, som den ikke bliver i den her film, men den lidt lægger op til med den scene her, forudsat at man kan se den tematiske parallel til hovedkarakteren, og hvad det, hvad, det, hvad det siger om vores hovedkarakter. Hvordan det kunne være en skyggeside af ham, og hvad, hvad han kunne lære. At der, er sådan lidt, der er et eller andet med, med den der replik omkring, there but for the grace of God go I, at hvis, hvis man var drejet ned af, hvis man har foretaget nogle andre valg, så var ens liv blevet markant anderledes, så man var måske blevet en skurk, eller man var blevet et eller andet, som er, er bare helt sådan arketypisk det, som en, en, en skurk i en film kan. Det er et eller andet sted at være hovedkarakterens mørke valg. Og det er jo, altså fandt det hele Luke Skywalker, Darth Vader rejsen, jeg ved godt, det er fars søn og hele den historie, men, men kogt ned, så er det jo, at Anakin han har foretaget, foretaget nogle andre valg end Luke. Luke foretager de gode valg, men vi har hele tiden skyggesiden, se hvad det kunne være blevet til. Ikke? Det er jo, altså, vi, hvor mange gange har vi ikke på bondfilmene talt om det her med, at der er en skurk, hvor man siger, at han er jo bare, og skurkene selv siger det, Bond, der er bare en, et, 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 en arbejdsgiver til forskel på os to. Eller, ikke? Altså. Mm. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Så, så jeg, jeg synes, det er retfærdiggjort, at der potentielt er den dybde i for eksempel Marie-karakteren her. Ikke? Grunden til, at det bare ikke, ikke fungerer sådan noget, det er fordi, selvom de lidt har sat det op i starten med Conan og faren, så bruger de det bare slet ikke med hovedkarakteren. Altså, de, de bruger det simpelthen ikke i hovedfortællingen her, til at det, det kommer til at fungere. Det er det, det, altså... Det er overfladet fortælling, det her. Der er simpelthen ikke lige det der ekstra spadestik ned i, i noget indhold. Desværre. How indomitable I will become when she is once again by my side. Father, if the girl is lost or the ritual fails, it will not fail. If it does, it will not! Your mother will return to are growing inside of me. My mother's blood flows through me. I can help you uncover the secrets of Asheron, just as she did. I can have them all kneeling before you, just as I kneel before you now. My Marie, you are like your mother. In so many ways. But you are not her. Om morgenen så fortæller ham der Mohikaneren at Tamara hun er den sidste af Asherons slægt og det er derfor at Carla Sim han har brug for hendes blod. Og så binder Conan ham til hesten så han kan føre dem til til Carla Sim. Og de finder hans øh, skib nede i en kløft. Det er jo stadig det her skib, der bliver slæbt rundt alle mulige steder. 
Og så er den scene, som du vist havde set, da du, da du sappede forbi den for lang tid siden på fjernsynet. For at få opmærksomhed med fra Carla Sim, så tager Conan Mohikaneren og smider ham i en kæmpe katapult og fyrer ham ned, ned i kløften og ned i skibet, så han smadrer ned i, i kahytten nede hos Carla Sim og Marik. Og der ligger en sædel i kæften på ham, hvor der står, kom alene til Shaipur-bugtens udpost. Og beskeden, den er så skrevet på Tamaras stof, så Marie hun kan lugte til det og sige, det er den renblodede. <laughs> ja, Christian. Altså, det er jo ikke en film, der er særlig subtil i sin måde at håndtere de her ting på. <laughs> you think? <laughs> det var det her, der var med til at gøre, at du sagde øh, nej tak dengang. Ja, det startede med, at der hvor Conan og, og Tamara, de ankommer de der pillers for natten. Og så det der... Øh, far datter forhold, og så var han der katapulteret ind i, ind i skibet, og så tænkte han, no, 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 no. Okay, det æder med mig også nogle, altså, det er nogle ting at komme dumt ned midt i. <laughs> Men altså, det er jo fint, øh, selvom han sikkert har savlet rigtig meget på det der klæde, mm. så kan hun jo heldigvis stadigvæk læse, hvad der står, og den her gang skal hun jo ikke bruge blod for at se, at det er the pure one, hun kan bare lugte til det. Ja. Hvorfor lugtede hun så ikke bare til de andre? Men altså... Sådan er det. Jeg synes faktisk, det er en meget fed scene, Nå, han Er du sikker på, at det ikke er skrevet i blod? Skrevet i hendes blod? Ja. Det var da sådan, jeg tog det, når hun stod og lugtede til det. Okay, jeg troede, det, hun lugtede til klædet, fordi det var det, hun har haft i munden. Ja, og lige præcis, så jeg tænker, så har hun godt nok Marie en god lugtesans. Altså, det er ren bas, at hun blod hun, ikke? Okay. <laughs> så hun kan lugte efter, at det, her, det der stykke klæde, det har savlet rundt ind i kæften på ham her Ja, det er jo det, hun selv havde i munden først, jo. Nå ja, det er rigtigt. Ja, ja. Så, så der, der er to gange saliva på den. Ja. Det, er godt. Det, er, det er nok ikke hendes blod, det er skrevet i. Det er nok bare fjollet og dårligt fortalt. Uh-huh. Ja, altså. men, men, men effekten er da meget fed, ja. hvor han bliver sendt med katapult afsted, og de holder det så længe som overhovedet muligt, indtil vi får at vide, hvad det er. Ja. Altså hvis man opdager det, så kan man se, at der står sådan en, en trebuchet i baggrunden, da han kommer ridende, som han lige skal rejse op. Men altså, jeg synes det er meget fedt. Og så det der med, at i stedet for bare at levere ham, skubbe ham ned ad bjerget eller et eller andet, så bare med katapult og så ned igennem den skibet. Altså, han skal fandme ramme godt. Jeg ved ikke, om Conan har specielt meget erfaring med sådan noget indstilling af det. Og, og jeg må simpelthen sige, der hvor, når den her film fejler for mig, så er det, når den virkelig tager sig selv alvorligt. Når den til gengæld laver noget, som er så fjollet, som at sige, hvordan, hvordan får vi den her besked ned? Jamen, vi putter ham af morganerne i en kæmpe katapult og skyder ham ned i skibet. Der hvor det bliver så, altså, det bliver jo lidt fjollet og lidt glimt i øjet, ikke? at det er sådan noget, jeg tænker, ja, det kan jeg følge, det synes jeg passer til det her univers her. Ja, det er faktisk meget sjovt, det her. Altså, det er første gang, hvor jeg sådan rigtig grin. Ja. Det, men det er også, fordi vi får lov til at følge hans ansigtsudtryk. Han tror hele tiden, han er med. Det så vi jo helt fra starten af, da han fortalte, at jeg kan lede dig derhen, og jeg kan forhandle planen, og alt det Han tror, at han overlever. Ja. <laughs> og så hans ansigtsudtryk, da han indser, hvad fanden Conan han har planlagt. Det, det synes jeg sgu meget sjovt. Jeg synes også, han har et fedt look. Altså, det eneste, jeg har imod den her karakter her, ikke? Det er simpelthen den der tandprotese. Jeg synes, den ser flot ud. Altså, tænderne ser jo godt ud. Problemet er bare, at det er så tydeligt, at det er sådan et kunstigt gebis, de har sat ud på hans rigtige tænder. Og man kan se det der sorte stykke, der er oppe i toppen og bunden af munden, som, som så dækker hans egne tænder. Og det gør bare, at han har så meget krimskrams i kæften, at jeg kan næsten ikke høre, hvad han siger. Altså, der, der, der skulle de nok have lavet et eller andet, som sad nogle proteser, der sad direkte på tænderne. Så han for fanden kan tale imens og... Ja, det er ikke, øh, ikke skidt fedt. Det er sådan set det eneste, der er det. Ellers er det meget sjovt, det her. Ja, altså, det er jo igen en af de her, man skal have underteksterne på, ellers forstår man sgu ikke lige, hvad der får. Nej, lige præcis. Lige præcis. Jamen, øh, Shaipur-bugtens udpost, Christian. 
Carla Sim og Marie, de ankommer alene som bestilt. Men Conan, han vil jo ikke have deres belønning. Han vil have Sims hoved. Den er de ikke rigtig med på. Så Marie, hun tryller lidt. Og vi ser nu, at det kan hun rent faktisk. Og så kommer den her kamp med de der sandemoner. Og skal vi lige tage den først. Hvad? Christian, er det ikke meget fedt med de her sandemoner her? Jo, altså jeg synes sgu... Det, det kunne godt se, se rigtig fjollet ud her, øh, men jeg, jeg synes godt det er udmærket. Det er en udmærket effekt. Mm. Og så er der jo masser af sådan øh, stilas og alt muligt, han kan rende rundt på. Så det bliver sådan en hel øh, parkour-slåskamp øh, her. Ja, ja, det er rent ud af computerspil også, ikke? Ja, jamen det er det. det, er det. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor det skal være så forladt det her, men, øh, men, men det er jo nok meget fedt. Jamen det er jo derfor, ja. det er derfor Conan han har valgt det, for det er et øde og forladt sted, så han kan være alene med Carla Sim. Altså nu ved vi jo, hvordan kampen slutter her, så, så jeg er ret sikker på, at det er derfor, han har valgt stedet. Ja. Øh, men, men jeg synes det er meget fedt, det her. Øh, det er en god kombination af rigtige skuespillere, der er klædt i sand, og så blandet med noget CGI, ja. når de skal dø og komme frem og sådan noget. Jeg synes sgu, effekten er udmærket her. Øh, jeg er lidt irriteret over, at Kona han ikke er så, så sindssygt sej, som han var som 12-årig. Altså, jeg synes han var ret meget røvfuld af de her sandfolk. Det er det, og jeg er med på, at okay, så hvis vi har set sandfolkene op imod de her amerikanere, så har sandfolkene også været bedre end dem, ikke? Men, men det har de bare ikke, de har ikke, de har ikke givet os det naturlige hierarki imellem de modstandere, han er op imod, fordi du er fuldstændig ret. Det vi har set, det vi har set en 12-årig Conan, der kan slagte alt, der kommer i nærheden af ham, og aldrig rigtig er i problemer. Og så en voksen Conan nu her, som er dårligere. Ja. Det eneste Conan kan her, som er ekstra fedt, det er jo, at han kan jo lave øh, Matrix, øh, det der, <laughs> som der blev lavet Matrix, hvor han bøjer sig efter kuglerne. <laughs> ja. Altså, hvor han sådan helt bøjer tilbage i knæene. Den, den får Conan også lige lavet her. Ja. Så de der små knive, de kaster, de vælter hen over brystkassen på ham. Det, ja, ja. Altså, det her, det er jo for mig, er jo sådan lidt, øh, kan du huske det gamle Prince of Persia-spil? Fuldstændig. Altså, det er jo sådan lidt det her, ikke? Hop fra afsats til afsats og hold ved det her. Og, altså. Jamen, det er ren Prince of Persia. Jeg vil til gengæld sige, at jeg synes faktisk, at det her det er en federe kampscene end noget, der er med i filmen Prince of Persia. Ah, okay. Nu skal vi heller ikke... Uh... <laughs> Nej, jeg prøvede lige at give den her film noget her, ikke? Åh, oh, ja, det her er langt bedre end Prince of Persia. Ja. Det, den var godt nok heller ikke god. Den kan jeg gerne være Nej. Nå, vi prøver at vi er på, at det, at det kan være, at den kommer med i en øh, serie om film baseret på computerspil en gang. Puha, der er langt imellem øh, de gode ting, var. Jamen, øh, nå, vi er enige om det ret badass, det her med sandemonerne. Øh, jeg, jeg har ikke rigtig helt styr på, hvorfor den kamp den stopper. Det er måske bare, fordi nu kan Marie ikke mere. Men derefter, der følger der så en kamp imellem Carla Sim og Conan, hvor Marie kun også snyder lidt og snitter Conan med noget sløvende gift. Og så må Tamara så træde til at redde ham ud derfra. Og det er noget med, at de sætter ild til stedet. Og så lidt never say never igen-agtigt, så venter Felix Leiter så på en båd, og de springer ud fra borgen på klippen og ned i vandet, ned til Nonso, der venter med skibet. Ja, hvad? Altså, nu har vi roset Sandemonernes øh, kamp der, jeg synes egentlig også, der er noget meget fedt i kampen mellem Carla Sim og Conan. Jeg synes bare, det er lidt plodset måden, de kommer ud af de her ting på. Også slutningen her med, at de springer ned i havet på den måde. Ja, altså jeg køber sgu ikke rigtig det svært, Sim han render rundt med. Nå, okay. det, det synes jeg simpelthen er så, så fæsent. Fordi øh, to blade, der sidder så tæt, det vil ikke fungere så godt. Og så deler han dem på et tidspunkt. Jeg, jeg synes virkelig ikke... Øh... Det, det fungerer slet ikke for mig. 
Jeg tænkte bare, er det ikke mærkeligt, at de ikke, når de har de der to blade, der sidder tæt, er det ikke mærkeligt, at de ikke bruger det meget mere, det der med, at han kan fange modstanderens svær ned imellem sine to blade, og så gøre et eller andet? Jo. Jeg kan huske, at jeg læste interviews med Stephen Lang, inden filmen kom ud, hvor det han trippede mest over, udover at han synes, at han, det var den fedeste karakter, han nogensinde havde fået lov til at lave, og jeg der hu, jeg der he. Det var netop det der svær, at det var bare det mest badass. <laughs> det er du så ikke enig med Stephen Lang i, kan ej, jeg synes, det er lidt fæsent her. Det må jeg nok indrømme. Ja, det er altså, jeg synes, jeg synes, det er meget fedt i den afsluttende kamp, hvor han deler mad, og så skal Conan kæmpe med to svær, og han skal kæmpe med to svær. Ja. Men når de er sat sammen, så køber det sgu ikke rigtigt. Nej. Øh, må jeg nok indrømme. Og så er der igen, åh, så skal der være de her slow motion rullefalds ting. Det er altså ikke mig. Nej. Altså, det, det skal være super intens, det her. Så lad det være super intens. Lad være med at lave slow motion øh, musikvideo rullefald her. Så synes jeg måske også, Sims reaktion er lidt vild. Der ligger selvfølgeligvis nogle tønder med noget olie. Conan sætter ild til dem, de eksploderer. Altså, han er jo ingen anelse om, hvor Conan løber hen. Nu løber Conan bare over hjørnet af borgen i stedet for. Ja. Men han råber, no! Ja. Altså, det er sådan helt uh, Star Wars-agtigt, det her. Ja, ja det, er, det er klart sat op til, at det skal se ud som om, at det er sådan et, et last-minute-flugt, uh, de får lavet der, og den, den går ikke rigtig hjem, vel? Og det der med de der svære, men er det ikke også, det er, er det ikke fordi det her var i årene efter Darth Maul, hvor alle, altså alle skurke svære skulle kunne sådan et eller andet exceptionelt. Det slet, oh, lad nu være. Ja, lægen er der, lægen er der. Det er jo sgu ikke lige Men altså selvfølgelig, båden har ventet hele tiden, og, og det, var, det var derfor, at de har valgt det her sted. Ja. Fedt. Ja, ja. Og kampen er okay. Ja, det, det, det er jo fint nok, ikke? Jo, jo, altså. Jeg synes, det er fedt nok. Det irriterer mig bare grænseløst, når de begynder at lave slow motion, fordi det gider jeg ikke. Nej, <laughs> det kan jeg høre. <laughs> og jeg er enig med dig. Det er igen. Det er musikvideo, mand. På, øh, på skibet, der fortæller Conan, at han har krise over at være flygtet fra Sim, men Nonso, han taler ham til ro. Conan, han vil dog tilbage til land og nakke sin fjende, og så lover Nonso at beskytte Tamara og bringe hende hjem, hvis Conan, han dør. Og øh, Nonso, han fortæller Tamara lidt mere om Conans øh, baggrund, og, og der er vel det, der så skal minde om en eller anden fløjt imellem Conan og hende, selvom Conan jo har sin helt egen måde at vise det på, ved at insistere på, at hun skal klæse ud som kriger. Og så kommer kampen om natten, Christian. En flok af øh, Carla Sims mænd, de angriber skibet, men Conan og company, de besejrer dem, og de må kæmpe længe, går jeg ud fra, fordi det er blevet højlys dag, da kampen den stopper, selvom de angriber om natten. <laughs> øh, og Conan og Tamara, de besejrer en hel masse, blandt andet også den skurk, der hedder Ukafa, som så også var med der tilbage i starten, og ham har jeg heller ikke rigtig registreret, at vi har fået et navn på. Det er kun, fordi jeg kan se det i credits, at han hedder det. Ukafa, han bliver spillet af en gut, der hedder Bob Sapp, og Bob Sapp, han er sådan et ret kendt sportsnavn, som både har været øh, professionel fodboldspiller, mixed martial artist, boxer, wrestler, alt muligt, og han har jo også en gigantisk fysik. Han er jo et ordentligt stort lokum. Øhm, jeg husker ham, tydeligst på film fra Adam Sandler-filmen The Longest Yard, hvor han spiller sådan et stort brød af en indsat, og skulle være meget sjov karikeret der. Det er jo også bare primært spillet på hans størrelse. Ja, ja, han er da et stort brød. Det fungerer da vel fint nok med, med kamp med ham og sådan noget. Hvad, hvad tænker du om kampen her på skibet om øh, Bob Sapp? Og ja, så kampen, der starter om natten og var helt ind til, <laughs> til næste dag. Ja, men altså, Bob Sapp, han har jo spillet for Vikings, så han må være fantastisk. Ja, det er det ikke. Hvad han har spillet ja. en kamp eller sådan noget, ikke? <laughs> det er ikke meget, han har siddet på bænken det meste af tiden. Uh, ja, Puh. han har spillet også for Bears. Ja. 
Nej, han blev øh, suspenderet for øh, steroid use. Ja, det kommer ikke bag på mig, når man ser ham. Det er jo helt vildt. Han er jo gigantisk, altså. Ja, ja. Han er jo kæmpe, kæmpe stor. Ja, men altså, kampen er vel okay. De forsøger at lægge op til, at hun er trænet som kriger i den her, det her munketempel. Ja. For de sagt et par gange. Og så tænker jeg, nå, nu skal vi i hvert fald, nu skal vi se noget. Nu bliver det til noget. Og Conan slår sig, og hun har en kniv, og kaster den. Og så tænker jeg, hov, nu slår hun... Øh, The big bad guy hjælp. Det gør hun ikke. Hun rammer sig til gengæld væggen, lige ved siden af Conans ansigt. Ja. Og så bliver der sådan et, var det for sjov? Eller, eller var Conan lige ved at dø, og bliver han sur på hende nu, og hvad fanden skal vi bruge det til? Ja. Jeg, jeg forstår det ikke, men øhm, sådan er det. Men senere så får hun jo svær, og så kan hun jo rende rundt og slå folk ihjel og sådan noget. Så, så hun er jo åbenbart trænet alligevel. Øhm, jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det bliver sådan lidt en meningsløs scene, det her. Altså, der er selvfølgelig noget, der er meget fedt. Close uh, quarter combat er jo altid fedt, men, uh, men jeg synes måske ikke, det er så fedt her. Conan han er stadigvæk sådan lidt brooding. Han er stadigvæk lidt sur. Uh, ja, det skulle ikke lige mig, det her. Men, og her er du, du er simpelthen du siger, det bliver lidt meningsløst. Og her er simpelthen for mig en nøgle til, uh, til action scener. Der er nødt til at være noget fortælling. Dels i dem, og det prøver de jo lidt her. Fordi de får hævn over ham her, Bob Sapp, øh, over hans figur, og hun får nogle våben og sådan lidt, ikke? Men der er, hvis du klippede den her, hele den her kampscene ud af filmen, så gjorde den ingen forskel for fortællingen. Fordi den starter med, at Sims folk, de kommer ud for at få fat i Tamara ude på skibet. Og den slutter med, at Conan og company, de har besejret Sims folk. Der, og det, det har ikke gjort nogen som helst forskel overhovedet. Jo, så har han fået dræbt ham der Ukafa, men det kunne han ikke gjort hvor som helst. Altså det, det har ikke... Det gør jo ingen reelt forskel. Ikke? Det er ikke sådan noget med, at kampen starter, og det kan godt være, at de vinder, men se, de mistede Tamara, eller de kom herhen, eller skibet øh, blev, blev smadret, så det synker, så de skal et eller andet, eller, eller Nonsos karakter døde. Eller, altså, der er intet. Mm. Det er en meningsløs kamp på den måde. Den er underholdende, og jeg får lyst til at se en piratfilm med dem her. Altså, jeg har lyst til at se et helt sådan, øh, Odysseus-agtig øh, rejse fra Conan til Søs, men det giver ingen mening. Altså, det gør ikke noget. Jeg tror, hvis jeg skal forsøge, det er absolut ikke for at redde filmen, men jeg tror, det her er den scene, eller hele den her kampscene er der, fordi hende bueskytten, som skød Conans far i ryggen, hun dør i den her scene. Så er det endnu en lieutenant, vi får skaffet os af med. Jamen, det er det, jeg mener. Der er Ukafa, Bob Saps karakter, ja, og så er, du ret, så er der også hende her, ikke? Men, men altså... That... Men nu, har vi, nu har vi set de andre lieutenants dø en efter en. Jeg tror simpelthen, at film har, øh, har et eller andet behov for, at skal have de der lieutenants være fed af en af gangen. Jo, men de, skal, de, bliver, de andre er jo blevet været fed af på et sted, hvor så er Conan kommet tættere på at få fat i Carla Sim imens. Ikke? I fængslet, han får at vide, hvor er næste step. Øh, han får fat i ham der, mohikanerne, som kan føre dem hen til at se Carla Sim. Ikke? Dem her, der er det kun sådan, når øh, de putter ind for, at de skal aflives også. Jeg er med på det med, at der er sådan en rejse for, at så skal vi se dem alle sammen dø 100%. Vi havde jo en parallel til det på en måde i License to Kill. Men der er der hver eneste gang også sådan et step i den rigtige retning. Det er der ikke med det her. Det er jeg helt enig med dig i. Helt enig. Jeg tror, det er derfor, den er her. Ja, det, men vi, vi kan ikke bruge det. Det tror jeg også. Men jeg, jeg tror også, det er derfor, den er der. Men det, men det er bare et tegn på, at de har ikke forstået fortællemæssigt, hvad det er, de sidder med. Mm. De, igen, de kan, de kan billeder, men de kan ikke indhold. Sådan er det. Når skibet, som der jo ikke er sket noget med, til trods for det her angreb, ligger til land. Og Conan, han tager så afsked med sin ven Nonso, men Nonso sender Tamara efter Conan med et kort over kysten. Et kort, som vi jo ikke skal bruge til noget. Det er jo bare fordi, Nonso han godt ved, at Tamara, hun egentlig gerne vil op og kysse lidt på Conan. Og det gør de så. Conan og Tamara, de knaller løs ind i en hytte, 
Det vil sige, Jason Momoa og Rachel Nichols body double knaller løs ind i en hytte. Jeg går ud fra den hytte. Der er i hvert fald noget høg, som de ligger over rundt i. Og om morgenen så kysser hun ham så farvel og forlader endnu et green screen naturbaggrund. Ja, Christian, så fik vi øh, seks scene. Det er jo meget totalt parallelt til øh, den oprindelige Conan the Barbarian scene med Valeria. Nu er det bare med Tamara og lidt mere eksplicit. Nu kan du se, hvordan du har det. For mit vedkommende, så bliver den, den tand mindre erotisk. Netop af, at jeg synes, det handler om igen, både fra spillerne eller bodydoppens side og fra instruktørens side om, og lave nogle lækre poseringsbilleder af dem, mere end hvad de to karakterer laver. Giver det mening? Ja, absolut. absolut. Jeg, 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 jeg er helt enig med dig, og jeg føler heller ikke, at det følelsesmæssigt er der, fordi jeg køber ikke de to som par. Overhovedet ikke. Hvor den oprindelige Conan og Valeria, men der havde vi alle de her sådan, ham der går og småsmiler til hende, og han giver hende den der store juvel, og de går og småkøser og fester sammen, og alt det her. Han tager meget forelsket ud i hende. Mm. Altså det eneste, jeg har set her fra, fra Conan i den her film, det er, at han går sådan og, og småsuger muler hele tiden. Øh, og bag hende om at holde mund, og hun skal sådan set bare filme med ham. Og, øh. jeg, køber, jeg køber det slet ikke, det her. Øh, med mindre Conan, han er mega horny, altså. <laughs> det er selvfølgelig også en mulighed. Men jeg synes, det er så tydeligt, at de bruger en body double her. Altså sådan helt tæt på hendes ansigt. Og så ud på noget kropshaløj, hvor ansigtet ligesom er bøjet væk. Ja. Det er ikke skide godt. Og igen, det handler kun om, at det skal være billeder, hvor det skal... Det, det er spillet til kamera til publikum, ikke? Altså, det skal se lækkert ud, det skal se frækt ud, ikke? Men hvor man slet... Hvad med, at det handler om, hvad de karakterer, de oplever, og så kommer det frække deraf, ikke? Men uh, no, no. Mm. Er det ikke også underligt, at Conan han har et hus her, midt ude i ingenting? Jo, jamen, prøv, det, er, det, hele er, det hele er konstrueret i det her. Det er helt vildt. Nå. Om morgenen, Conan han vågner, da han hører Tamara skrig ud fra skoven, men han kommer for sent ud. Fordi Marik og company, de har nappet hende. Og Conan, han finder sig en af Mariks sindssyge negle. Åh, oh, 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 oh. kan du mærke, hvordan det spiser til, hva'? Ja, det er næsten et, uh, et label, hvor der står uh, Rio de Janeiro på. Ja, fuldstændig lige præcis. Det er jo lige så konstrueret, at hun lige har tabt en negl derude. Og hun vi skulle da for fanden vide det, og hun vil finde den, og hun vil samle den op og tage den ned. Det er helt åndssvagt. Christian, mit spørgsmål til dig. Vi har et skib, der vugger lige så romantisk ude til havs. Hvorfor knaller Conan og Tamara ikke på skibet, og om natten bliver de angrebet af Marik og hendes folk, som derude, det kan godt være, at Bob Saps karakterer og hende der bueskynden, de bliver dræbt, så får vi dem af vejen, men det er derude, de får kidnappet uh, Tamara og slipper væk derfra. Jamen det må være, fordi de har raided skibet. De er åbenbart sejlet efter, og så har de raided skibet og fået presset ud af Conans ven, hvor hans hytte er, og så er de taget derop for at finde dem. Nej, nej, det, her, det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt, der er sket her. Men, men jeg, hvorfor har de ikke på manuskriptplanen skrevet det sådan? Det var ude på skibet, der var den her sexscene, og den kamp, vi lige har talt om, var meningsløs derude, fordi den ikke havde nogen konsekvens. At det, den var sluttet med, det var, at de fik kidnappet Tamara. Ja, det er jo igen, fordi Conan skal have en chance for at surmule. Han vil gå for sig selv. <laughs> Nå, men altså, den eneste grund til, at han forlader skibet, er jo fordi, at nu vil han fortsætte alene. Men det behøver du ikke, Christian, det er det, jeg mener. Du skriver det om. Skriv manus om. Ja, jeg er helt enig med dig, Nicolaj. Du, altså, jeg kan godt forstå dig. Jeg kan godt forstå dig. Nu forsvarer du, hvad det er, der findes der, og hvorfor har de så gjort det, og hvad det, de har ville. Ikke? Men det er jo det, man så skal sige. Ud med det lort med, at han absolut vil gå alene derfra. Og sådan noget. Det er fint nok. Det forstår vi godt. Det kan han også sige om aftenen. Han kan sige, Tamara, i morgen der går jeg i land, og så tager jeg afsted alene. Og, men uh, non-so her, han skal nok føre dig hjem. Og sådan noget. Tjula hop, tjula hej. 
Og så knaller de, og så bliver de angrebet om natten, og så bliver Tamara kidnappet, og så bliver Conan sat ind til kysten og sætter efter hende. Det hænger sammen, det giver mening, actionscenerne har en motivation, der er noget at komme efter. Det de har lavet her i stedet for, hold kæft noget lort. Jeg er helt enig. Altså jeg forstår ikke generelt, hvorfor vi skal have alle de her surmulige scener. Fordi det, det giver ikke noget til plottet. Mm. Det sætter bare en masse forhindringer i vejen, og så, så plottet giver endnu mindre mening, ja. når de så skal skrive sig ud af dem. Jeg synes, jeg synes på ingen måde, det giver mening. Og endnu mindre senere, ikke? Vi ved jo ikke engang, hvad der er sket med det skib der. Men lad os nu se. <laughs> Præcis. Præcis. Jamen, vi ser Kåre Kalba, det sorte slot, hvor øh, Kalla Sim, han, han holder til. På slottet, der smager øh, Marik på Tamaras blod, og Sim, han er glad for at høre, at det er hende, der er den rene blod, de leder efter. Og mens, så, yes, yes. og mens der ankommer Conan så til Argalon, 20. by, og her der henter han så Ila Shan og siger, at det er tid til at betale den tjeneste, du skylder tilbage. Ja, hvad, hvad synes du, Christian, her om Kåre Kalba, og hvad tænker du om 20. by her? Jeg tænker, burde hun ikke have smagt på det blod, før de tog hele vejen op til Kåre Kalba? <laughs> Præcis. I tilfælde, åh, oh, fuck, det er ikke helt. Jeg fandt, prøv at, jeg kan ikke forstå det. Hun, det var en ensom pige, der stavrede rundt ude i en skov. Det må da være hende. Nå, men det var det så ikke. Oh, det er så dumt. Og det er det. Det er meget, meget dumt. Uh, ja. Jeg tænker jo straks, at altså, nu, må, nu må der noget action. Uh, Conan, han må efter hende. Uh, og det første, der kommer, er så et skilt, hvor der står uh, City of the Thieves. Ja. Af hvad for noget? Jeg tænker, har du ikke travlt, mester? Ja. Kom der afsted med dig? Nej, han skal stille og roligt ind i den her... 20 by for at hente Ilasan, Ilasan. Ja, det, det, det synes jeg var lidt tåbeligt, men altså, sådan er det. Derfor har jeg jo simpelthen lyst til at stille spørgsmålet, hvorfor ikke bare gøre det nemt, og gøre det ligesom i Conan the Barbarian, og Conan the Destroyer, og Red Sonja, og alle de andre film, og så bare lade den her 20-knæk være med hele vejen. Ja. Ikke Lignende, altså. Fordi du har fuldstændig ret i det, det ene tidspunkt nu her, hvor vi for første gang føler, at Conan, der er noget på spil for ham, og han faktisk har travlt, der sætter han tempoet ned, ikke? Ja. De, de, har ikke de har fucking ikke for fem flade øre øh, begreb om deres karakteres indre liv. Altså, der har de ikke. Nej, jeg tænker, hvor lang tid tager det for at ofre hende? Altså, men Conan, han skal lige gøre et stop for ja. at hente en ven. Fuldstændig. Og hvorfor ved han nu lige pludselig, at han har brug for en til at bryde ind, og hvor han har brug for en tyv? Hvorfor det har de jo heller ikke filmisk fortalt os. Altså... Det går, det går virkelig hurtigt ned ad bakken, kan du mærke det? Ja, ja, men nu, nu kører det op igen, ikke? fordi nu er Conan og Ilashan, de bryder ind i Kåre Kalba. Og det er så, fordi Ilashan, han kender åbenbart den hemmelige dør, og heldigvis har han nøgle til den. Så jeg ved ikke, om han er så meget tyv, som at han bare har det rigtige nøglebund. Mens Carla Sim og Marik, de fortæller deres plan til Tamara, så kommer Conan og Ilashan igennem den sidste port, og så bliver de angrebet af en kæmpe tentakel, som de åbenbart kun lige skal bruge et enkelt hug på under vand, så svømmer hele det der monster væk igen, så ligger det og gemmer sig og venter på at blive kaldt på lige om lidt. Ja, inden vi tager den kamp, der kommer nu her bagefter. Hvad, hvad tænker du om deres snigetur ind i uh, Kåre Kalba? Ja, det er vel okay. Det... Altså, det, det, det er ligesom mange af de sidste scener her, det er bare ikke interessant. Nej. Altså, de, de går og snakker lidt udenfor, og så kigger de på en, en lås, og så siger de, oh, jeg kan åbne den, og så klipper vi væk, og så klipper vi til, at de er kommet ind. Mm. Okay, så går de rundt imellem nogle skeletter. Nå, vi skal ned i vandet. Klip til noget andet. Nå, men nu er vi kommet op af vandet. Det var heldigt. Klip til noget andet. 
det føles, altså det, 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 det er så dårlig fortælling, det her. Vi ved ikke, hvordan vi kommer fra punkt A til punkt B, så vi viser lidt af A, viser lidt af B, og så klipper vi bare noget andet ind imellem. Jamen, det er lige præcis det. det er, de begynder på det her krydsklipning, som er helt klassisk tredje ting, når vi både har skurkene og heltene i gang med deres plot, og snart skal mødes. Ikke? Det er sådan, altså, mm. helt, helt klassisk. Men de springer mellemregningerne over. Det er som om, de, det er, som om de, bare, de bruger de der krydsklip til at snyde lidt, ikke? Til at snyde mm. med de ting, de ikke har fået fortalt ordentligt, eller ikke har filmet, eller... Oh well. Christian, vores to helte her, de svømmer op i det, der viser sig at være et kæmpe kammer fyldt med buer med fanger i. Det hele det er bevogtet af, hvad hedder karakteren? Han bliver spillet af Nathan Jones i hvert fald. Karakteren har også et navn, Akun. Endnu et navn, som vi ikke rigtig har fået at vide, men det er jo endnu en af de her lieutenants, der åbenbart har været med i starten. Han øh, bliver som sagt spillet af Nathan Jones. Og Jones han får lukket The Dweller til. Det er jo bare det der tentakelmonster, som jeg synes er ret visuelt dårligt integreret med resten af scenen. Jeg synes, det er en ret dårlig effekt. Og jeg synes, spillerne har tydeligvis ikke, ikke, ikke helt styr på, hvor tentaklerne kommer fra, og om de er i fare eller ej. Fordi flere gange så er det sådan noget med, at de har sådan øje på en tentakel, der er nogle meter væk. Overhovedet ikke tænker på de tre fire andre tentakler, som en eller anden visuel effekt dybt han bagefter har tænkt. Jamen det er federe, hvis der også er gang i noget herover. Ja, yeah, men men den burde spillerne se, altså den burde karakteren se og reagere på. Altså, det giver ikke nogen mening, måden de der tentakler lige farter rundt. Jeg synes, der mangler helt vildt meget nerve i den kamp her, men okay. Øhm, der bliver også lidt tid til en kamp mellem Conan og Nathan Jones, og Jones han røver ned til The Dweller og Kappes i to, mens Conan han redder Ila Sharn derfra, og så er de videre. Ja, hvad siger du til tentakelkamp her, og... Hvad siger du til Nathan Jones? Man kan jo sige, at Nathan Jones er endnu sådan en, en gammel sportsmand. Han var sådan en af verdens førende strongmen, indtil han blev skadet. Og så har han lavet øh, jamen en del film sidenhen. Jeg husker ham klart bedst som Rictus Erectus i Mad Max Fury Road, hvor jeg synes, var mega fed. Ja, han var super sej i, i Fury Road. Uh, jeg må indrømme, jeg lader ikke så meget mærke til ham her. Jeg, jeg, jeg synes godt nok ikke, at han er særlig god her. Nej. Det er for... Han sidder bare over i hjørnet og, og skriger og råber sådan, næh, næh, brøler lidt, ikke? indtil han så selv skal i kamp, og så er det sådan rimelig hurtigt overstået. Altså, han er ikke rigtig, ja. jeg synes ikke rigtigt, han har brugt. Selvom man har det der James Hetfield-skæg der. <laughs> ja, jo, ja. Øh, jeg tror, mit største problem her, jeg har to problemer i den her scene. Ja. Det ene, det er, at det her er jo bare en sløj kopi af Watcher in the Water. Fuldstændig. Fra Fallership. Fuldstændig. Det er fuldstændig samme. Til gengæld, det de gør i Fellowship er jo, hey, vi bliver angrebet, vi bliver hævet op af de her øh, fangearme til takler. Jeg har et stort svær, jeg kapper der bare nogen af dem af. Mm. Kone, han kapper ikke den eneste. Ikke den eneste. Hvad fanden er det for noget? Men, men det, det tror jeg altså, Christian har rigtig meget at gøre med, at han er blevet sat til at spille over for en, der skal være foran, og så de bare puttet flere tentakler ind efterfølgende, fordi de synes, der manglede noget mere. Og de, og de karter og danser rundt om skuespillerne, uden at spillerne reagerer på, at de er der. Ja. ja, det er en dårlig beslutning i efterarbejdet, tænker jeg. Ja, og så de der, vi ser jo bagfra, der kommer der to vagter løbende ind, og så tænker jeg, nu får Conan noget kamp. Men så ser vi ikke dem i rigtig lang tid, indtil hans uh, lille 20-ven, han først bliver samlet op af en tentakel, så flygter fra den, og så bliver han jagtet igen af en tentakel, så gemmer han sig ind i et bur. Og lige før han kravler ind i buret, så kommer de to vagter løbende over, fordi nu skal de pludselig blande sig i det hele. Ja. Det er så ukoordineret, og hele tiden skal vi klippe over til, til Nathan Jones, der sidder og griner. Ja. Jeg forstår ikke, hvad fanden der foregår her. Tentakelmonstret, altså den vil godt fange nogle af de der krigere, men, men, men den gør ikke rigtig noget ved det. Øh, der, der sker ikke noget, det er ikke sådan, at den spiser eller noget. Det er faktisk først, da, da Nathan Jones han ligesom lider sit endelige, 
at oh, så var det, det var lige præcis det, den ville have. Mm. Altså, den var ikke til peanuts, men nu kom der en pecan nød, så for den nu er jeg færdig. Det, det synes jeg er rigtig, rigtig skidt, det her. Og fangarmene bliver bare utrolig lange på et tidspunkt. Der var en, der skal kastes rundt og sådan noget. Det er så ringende her. Der er på intet tidspunkt, hvor jeg føler, at der er noget fare på færre her, fordi Conan han ikke aktivt slår ud efter de her tentakler. Ja, lige præcis. De bliver bare et ekstra lag, der bare fætter rundt i billedet, ikke? Ja. Jeg synes ikke, det, det er ikke visuelt og slet ikke spilmæssigt særlig godt integreret i scenen. Nej, jeg synes, det er forfærdeligt. Og så skal det blive intens, fordi han har mistet sine nøgler, og nu ryger han under vand. Ham tyven her, men... Det har jo heller ikke nogen konsekvens. Nej. Oh well. Ja, ja. De besejrer tentakelmonsteret og Nathan Jones, og så kommer de videre. Fra toppen af bogen, der ser de, at Carla Sim og Marik, de tager Tamara med hen til en grotte, som er formet som et kæmpe kranje, og så får Ila Sharn tyven. Han får så fri og rejser hjem igen, og konen fortsætter. Så det eneste, han skulle med for, det var at låse de der tre porter op. Så de kunne komme op i toppen af tårnet og se, at de bare kunne have ventet udenfor, indtil de begyndte at bevæge sig over til skovet. Øh, det er det, jeg mener. Så det eneste, der er sket med, at de var inde i, øh, inde i slottet, det var, at de fik ryddet endnu en lieutenant af vejen. Det er så meningsløst og pointless, det her. Det er helt åndssvagt. Jeg forstår heller ikke uh, den der, vi skulle se, at uh, Tamara, hun var bundet til det der uh, jul, eller hvad det nu er, som hun skal ofres på, som vi så i starten. Ja. Og det havde de jo oppe i det her, det sorte tempel her, det sorte slot. Yes. Hvorfor er det, de ikke bare har den over i hulen, og så kan de trage hende derover og spænde hende fast? I stedet for, de, altså det så massivt ud, det så virkelig tungt ud. I stedet for at binde hende til det, og så slæbe hele lortet over i hulen. Fuldstændig. Jamen, ja, altså. Men det er igen det visuelt, ikke? Vi skal have det visuelle, at hun er spændt op på det her hjul, øh, som ligner det fra starten af. Præcis. Fuldstændig. Det er det, det er. Det, det handler meget mere om sådan... Altså, det, det er sådan... <laughs> oh, det, det er måske så hårdt sagt, ikke? Men det er sådan lidt som at kommunikere til, til dyr eller små børn med, i farvekoder i stedet for indhold, ja. ikke? Altså, God damn it. Nå, jeg synes også, det er helt åndssvagt brug af den her tvivl, den er Ila karakter Altså, han skulle selvfølgelig have været med hele vejen, og så kunne han jo have været død i de scener, der var her, for at der ligesom var noget på spil, ikke? Det er også en konsekvens, det eventyr, vi er ude på. Men det har det jo ikke. Så. Oh, well. Over i grotten, der er ceremonien i gang, og så med lidt blod fra Tamara, så vækker Carla Sim masken til live og tager den på. Og så kommer konen, og så bryder helvede løs, og de slås på det der offringshjul, som du taler om, og Tamara slipper fri, og... Der er lidt med, at Tamara og Marik, de slås indtil Conan, han kommer ned og kapper hånden af Marik, så Tamara kan skubbe hende i døden. Og Conan og Sim, de kæmper. Conan, han får så her sit, sin fars svær tilbage fra skurken. Et svær, vi overhovedet ikke har hørt omtalt siden starten af filmen, men nu betyder det helt vildt meget for ham. Og så synes jeg, det er monsterklodset, hvordan vi kommer fra et setup til det næste i de her kampscener. Men på en eller anden måde, så ender vi op på en bro, hvor Tamara hun hænger i en kæde, og Lang, Stephen Langs karakter, der kalder Sem, han er ved at få sin kones dæmon til at besætte Tamara. Og så skal det så forestille, at Conan nu står i samme dilemma som i starten, og enten skal ofre sig selv, eller en han elsker. Men øh, denne gang, der flår han så til gengæld bare broen op, så Sem han falder i døden, og han redder sig selv og Tamara. Hey, I choose secret door number three. Men, men, ja, yeah. oh well. Øhm, fint nok. Jeg, jeg tænker bare, at han har jo ikke lært noget som helst i forhold til det der dilemma, der var i starten. Først så vil jeg sige, at jeg synes, at den her film den sutter røv tematisk og symbolt. Sådan er det. det. Jeg synes, det er virkelig, virkelig dårligt. Det er meget banalt og overfladisk, og det de har for sat i søen, det får de slet ikke brugt. Og slet ikke fuldført på nogen måde. Hvad ellers er det der vel? Hvordan er det? Det er meget intenst, det her, øh, de her kampscener her. Altså, for mig igen står... Øh, 
kampscenerne med Rose McGovern er altså stadigvæk meget tydeligere tilbage end kampscenerne med Steven Lange, desværre. Jeg synes, det er virkelig ærgerligt, den måde, de får øh, ekspederet inden af vejen på, i stedet for, at, at hun skulle overtage at blive den store bad evil. Men det er jo ikke det, de har valgt at gøre, så, så er det vel fint nok. Hvad, hvad tænker du, Pastor, om alt det uh, altså visuelt er det meget interessant Nu skal vi se genskabelsen af alt det her Vi så i, I små klip til at starte med Jeg er lidt uinteresseret i At det er en lille bitte hule her Men altså Fair nok Jeg tror det største letdown for mig her Det er at den her maske som nu bliver levende Vi kan se at armene de bevæger mm. sig Jeg tænker oh, okay Sådan noget katul og shit her Eller hvad fanden sker der nu Så tager han den på Og så sker der absolut ingenting Jamen det er det ikke. Der, prøv at, han tager masken på, dæmonmasken, der bliver levende, og der sker ingenting. De er lige ved at få vækket den her dæmonkvinde til live, men det sker heller ikke. Altså det er sådan noget, nå. Så ender det jo med bare at være Conan, der kæmper mod en mand og en kvinde. Ja, og, og, og altså Lange skal spille den hjem. Uh, jeg er nu besat af masken, men han vælger at dække hele sit ansigt til med hånden. <laughs> Så jeg kan ikke se hans ansigtsudtryk. Jeg ved ikke, om han lider, eller om han mærker kraften strømme igennem sig, eller hvad fanden der sker. Jeg har ingen anelse om, hvad, hvad, hvad påvirkning det har af, at han har den her hjelm på nu. Det, det, det er så fæsen, det her. Ja. Oh, og jeg, jeg er så ligeglad nu. Fordi der kommer ikke en stor effekt, og, og pludselig er Conan, åh, oh, han har forklædt sig. Slåskamp, slåskamp, slåskamp. Men, men, men det giver ikke noget. Altså. Og så at de vælger at bruge den her effekt, Conan skal lige til at slå ham i ansigtet, Lange. Så de der tentakler, de, de kommer op næsten som om den sådan masken væser af ham. Ja. Okay, vi har lige established, at den eneste måde, at masken den blev holdt fast på, det var ved, at de der tentakler, de var rundt bag om hovedet på ham, og holdt sig kunstigt fast. Altså, det her, de ville være ligesom uh, The Mask, hvis uh, Jim Carrey's The Mask, hvis den vendte branden udad. Ja, det er rigtigt. Altså, så falder lortet af, hold nu op. Øh, og så er det den her hule, og vi skal hele tiden se en masse sagi-sten, der falder ned. Hvor, hvorfor er det, det hele det begynder at ryste og falde sammen? Fordi hjelmen har jo ingen påvirkning af noget som helst. Den, den giver ham bare et eller andet magical powers til at overføre hans, hans døde kone oven på det her pure blood. Hvorfor skal hulen falde sammen? Det er simpelthen, fordi de har slået op i øh, klichébog over øh, fantasy-eventyrsfilm. Det onde slot skal styre det sammen til sidst. Altså, det, det er så... Det er så copy-paste, altså. Ja, det, det, det er så dumt. Til gengæld er det meget fedt, hvor øh, Rose McGovern, hun lige får noget hand-to-hand combat. Vi har jo set, hvor, far, hvor farlige de der negle, de er. Mm. Så nu skal vi se, får hun nu en chance for at, for at slå hende her Warrior Princess ihjel, som åbenbart lige pludselig er blevet god til hand-to-hand combat også. Altså, jeg synes, det er så svingende, hvor, hvor, hvor sej hun er. Ja. Det ene øjeblik kan hun ikke ramme noget som helst. Og det andet øjeblik, så kan hun regne med svær, og så er hun pludselig, åh oh, nej, jeg er såret. <laughs> og så lige pludselig, så er hun bare sådan en eller anden super wrestler. <laughs> den eneste, der i det mindste, har et eller andet fantasy touch, det er der Rose McGovern's figur. Altså der, hvor hun kører de der negle hen over stenene, synes jeg er meget fedt. Ja. Altså det er sådan lidt ominous, uh, nu kommer jeg og fanger dig med min farlige magi. Men altså, der kunne de også godt have gjort noget mere. Vi har set, hun kunne kalde de der sand demons frem der, Hun kunne ikke kalde noget andet frem at animere alle de her skulls, der ligger over det hele, eller, eller et eller andet. Nej, du kan simpelthen ikke have en karakter, der midt i filmen kan kalde sådan nogle sand demons frem, og skal kunne alt muligt. Og så når vi er nået hertil, så kan hun ikke noget. Altså jo, hun har kampen der, som er jo, det er jo meget fedt, men så skal hun, hun skal da lave alt muligt øh, trylleri her til sidst. Altså. Det er det, de har sat det op til, at hun kan. 
Ja, ikke, ikke løb hen og vikle en kæde rundt om halsen på heldinden, og så forsøge at slå hende i hovedet med et, et kranje. Præcis. <laughs> altså, du er super witch. Altså, kom nu bare. Prøv her, det, igen, det er sådan noget med klimakset her. Det, det må være det store opgør. Det må være det, der topper alt, hvad der er gået forud. Og nej, det topper ikke, at hun vikler en kæde rundt om øh, halsen på Tamara og basker hende i hovedet med kranje. Det er ikke større, end at hun kan kalde en masse sanddemoner frem. <laughs> det, det er det bare ikke. Og på, og på samme måde, ikke? Altså de, alle de ting, som øh, Carla Sem, han har i hvert fald har talt om, at han ville gøre og sådan noget, ikke? nej, det bliver ikke toppet af, at han tager en maske på, som ikke rigtig gør nogen forskel, og at blodkarne bliver lidt blå i hovedet på, øh, på Tamara, fordi dæmonen letter på vej, men ikke rigtig når at komme frem og sådan noget. Altså det, det, var, det er en nardemon, det går ikke. Ja, og så, som du siger, afslutningsvis, hey, nu kommer den store reference til starten, du må vælge ja. dig eller din far, dig eller din kæreste. Nej, jeg tager mulighed nummer tre, og du har taget. Ja, lige præcis. Og det er det, jeg mener. Nå, okay. Jamen, så kunne han vel også have gjort det i starten. Det er bare, åh, den er, den er, jeg synes virkelig, den er dårlig til tematik og symbolik, den her film. Ja, men jeg køber det slet ikke til sidst. Slet ikke. Oh, well. Jamen, Conan og Tamara, de rider væk, mens kran i grotten, den styrter sammen. Og så fører han hende hjem, og de tager afsked. Og så vender Conan selv hjem til sin for længst udbrændte landsby. Og han får et øh, flashback af sin far, der fortæller, at sværet skal være hans en dag, men han skal først forstå det. Ja, okay. Og det gør de jo for lige at sige, det var altså det her, der var vores budskab og <laughs> vores tema. Og jeg, sådan, jeg, jeg forstår slet ikke, hvordan har det haft indflydelse på historien? Altså, hvad, hvad er det, han forstår mere nu, end han gjorde tidligere? Hvad er det, han har lært siden dengang? Og, og, og Christian, hvad havde det overhovedet med, at stålet det afhang af både ild og is? Det havde da ikke noget med fortællingen at gøre. Altså, jeg, ved godt, jeg ved godt, det er sådan et forkølet forsøg på, for det til at handle om, at en kriger skal være både varm i sin tørst efter blod og kølig i sit overblik, og noget med både at have styrke og fart, og hverken frygte døden, eller være, være for ivrig til at møde den, men man kommer on. Altså, det er hverken dybt eller sammenhængende, eller i virkeligheden på nogen måde brugt tilfredsstillende i filmen, det her, tænker jeg. Hvornår er det, Conan han lærer at beherre sig? Jo, det har han jo ikke lært på noget tidspunkt. <laughs> det er... Det der papirtønde indhold, de har, det bruger de ikke overhovedet selv. Nej. Ja, ja. Oh, well. Christian, filmen den er slut, og jeg tænker bare, når de nu har brugt penge på Morgan Freeman, burde han så ikke afslutningsvis sige et eller andet om Conans fremtid? Et eller andet bevinget at slutte af på? Jo, altså Conan vender tilbage. Han bliver, nu har han lært øh, forskellen på, på ild og is, så øh, i næste film, der vender han tilbage som en stor konge. Altså, hvis man vil lave det her larger than life fantasy noget, ikke, så øh, hvorfor så ikke slutte af med et eller andet, fortælleren siger noget. Ja. Jeg ved ikke, om det er det værste, eller det værste er, at til sidst så laver han den der hero pose fra plakaten <laughs> igen. Men den gang, der vender han gud hjælp med sværet forkert. Han vender ja. den med spidsen nedad, så det bliver igen ikke plakaten. Ja. Igen bliver det ikke en genskabelse af det, han lavede, det de lavede med knægten og han bruger begge hænder til at løfte op. Nu kan konen gøre det med én hånd, men han vender den med spidsen ned. Ja. But why? But why? But why? Altså, der er bare ingen kærlighed for, for source material her. Det må jeg undskylde mig, men det, det føler jeg bare ikke, der er. Nej, ikke på ingen måde. Oh well. Ja, det, det føles meget sådan kalkuleret mere, end det føles kærligt, ikke? Ja. Øhm, jeg jeg undrede mig også over en ting i credits. I credits, der er der nævnt en Valeria, Hvornår var hun med? Er hun klippet ud, eller var hun der et eller andet sted? Der er ikke blevet sagt Valeria på noget tidspunkt. Det synes jeg da heller ikke. Nej, det er langt nede på, på creditlisten, så det skulle i givet fald være en meget lille rolle. Men, og det er jo bare ikke, det, det er jo ikke et, 
tilfældigt navn i Conan-serien. <laughs> og kan man faktisk Valeria. Overhovedet ikke. Så ja, det undrede mig bare. Nå, jamen Christian. Bum bum. Det var den sidste film i vores Conans verdensserie. Vi har jo lige et par ting, vi skal have overstået på den her film, inden vi kaster os ud i og, og måske drage nogle konklusioner på serien som helhed. Vi skal have givet en karakter. Har du ikke lyst til at lægge far på den? Jo, men det kan da godt. Det kan da godt. Ja, hvor fanden skal jeg starte? Det var en, en blandet omgang af skuespil. Det, det synes jeg godt nok. Det, jeg havde høje forventninger. Jeg regnede med, at det her skulle være en genskabelse af den oprindelige Conan, som jeg var rigtig glad for humor og barbarvold og, og kærlighed, men, men det var der sgu ikke mig i dag her. Humoren var non-existent, barbarvold var der masser af, til tider var det meget fedt, og nogle gange var det bare mega plat, specielt til sidst her. Jeg synes virkelig, det er som om, at al energien er lagt i starten af filmen, og så fæsser den bare hen mod slutningen. Der er simpelthen ikke mere luft tilbage i ballongen til sidst. Nej. Jeg synes helt klart, at nogle af højdepunkterne er Ron Perlman. Ja, og Rose McGovern. Ja, du sagde det. <laughs> Men altså meget af det, det bliver bare sådan lidt bla. Jeg, jeg synes ikke, at Conan er særlig fedt portrætteret. Han, han ser dig ud, som om at han kunne være Conan, men åh, der, jeg synes bare ikke, at det byder ikke på noget. Historien er dårlig, uh, usammenhængende. Den, den tager sig selv meget mere højtidligt end, end nødvendigt. Uh, den tror, den har en masse tematikker og og besked og sådan noget, men der er sgu ikke noget at komme efter. Det, det, det er engang råd. Det er det simpelthen. Jeg synes ikke, at der er ret mange af biskuespillerne, der, der ellers sådan er værd at hæfte sig ved. Så altså, det, det er råd med råd. Den er visuelt meget flot i koreografien og noget af scenografien også, men det, det skudte meget. Så, så det er jo et spørgsmål om, hvor mange omtogede kameler den skal have, den her film. Hvis jeg sådan ligesom skal sammenligne lidt med det andet, så rent visuelt, så er den jo langt over Cool The Conqueror, øh, og langt over Red Sonja. Conan The Destroyer, den var, den var fjollet, øh, den var ikke lige så brutal som den her, til gengæld har den her simpelthen ingen humor, øh, den har simpelthen ikke noget at give mig, øh, så jeg tror sgu, jeg, jeg bider i, øh, i æblet, og jeg giver den sgu to omtåede kameler, den er bedre end Cool the Conqueror, men, men, men det er virkelig ikke meget. Jeg synes, der er så meget, der trækker ned, at, at selvom den er flottere, så, så, så justifier det bare ikke at lave en film til, til 70 millioner dollars. Det mener jeg virkelig ikke. To omtåede kameler. To omtåede kameler til Conan the Barbarian 2011. Ja, altså jeg synes jo, at den her film er et godt eksempel på, at der er tænkt en masse baggrund og detaljer i karakterer og relationer, men de er bare ikke omsat til filmen, for jeg tror, at de har talt alt muligt om, hvordan de der løjtnanter, hvem der er hvem, og hvordan der ledes, ikke? Det kan godt være, der er klippet en masse ud, men vi får i filmen rystende lidt at vide om, hvem der er hvem, og hvorfor. Det er ret dårlig historiefortælling på det punkt. Ja, på en konans skala af omtåede karameler, karameler, af omtåede kameler fra 1 til 10, huha ja, Altså, det her det er dumt, det er overfladisk, det er et papirtønt plot, tynde karakterer. Jeg synes, det, det visuelt så er det mest sådan noget musikvideo lavet uden noget sådan reelt indhold. Øhm, altså, det her det bliver jo aldrig rigtig hverken en god film eller en relevant fortælling. Og jeg synes ikke, den er lige så brutal og barsk, som den selv tror, den er. Jeg synes, den konstant er lidt kunstig. Så der er ingen tvivl om, at uden for en Conan-skala, vil jeg give den her langt lavere. 
Men dels så er den trods alt bedre end bundskraberne i serien. Og dels så synes jeg, at der er en grad af underholdning her, som det godt være, det ikke rigtig flytter det følelsesmæssige barometer det mindste. Men, men jeg synes fint, det er en film, der kan køre i baggrunden. Jeg tror minimum en eller måske to af de karakterer, jeg giver, det er simpelthen fordi, der har været langt dårligere i serien. Så, så et eller andet sted... På en mærkelig måde, synes jeg måske næsten, det er et okay niveau, vi slutter på. <laughs> jeg, jeg giver den sgu fem, Christian. Jeg giver den sgu fem omtåede kameler, men det har meget at gøre med, hvad vi har sammenlignet med. Fordi jeg synes godt nok, vi har haft nogle, øh, nogle ting, der var meget lavere. Hvis vi fjernede de værste film på den her serie, så ville den her ryge langt længere ned, ikke? Det, det, er, det, er, det er helt klart på en Conan-skala. At jeg får den du, synes, du synes simpelthen, at den er bedre end Conan The Destroyer? Jamen lad os, lad os da lige prøve at tage den et øjeblik her, Christian. Vi har, vi har fem film. Hvad er, hvordan ville du placere de forskellige? Vi er enige om, at den bedste, det er den oprindelige Conan The Barbarian, ikke? Så absolut. Og hvad, jeg, jeg synes, det her det er den næstbedste. Der har du Conan The Destroyer så? Ja. ja. Vil... Og så det her den tredje bedste. Okay, og jeg vil så have Conan the Destroyer på en tredje plads. Hvad med nummer 4? 4 og 5? Fordi vi har jo Cool the Conqueror og Red Sonja der. Ja, men der må jeg have Red Sonja som 4 og så Cold som 5. Okay, det du havnet på. Fordi jeg havde lidt indtryk, da vi gennemgik Conan, eller gennemgik Cold, at det var omvendt for dig. Ja, men den, den fejler altså gevaldigt, Cold. Ja. Okay. Det, det synes jeg. Den har, ikke, den har altså ikke... Jeg tror, den skulle have haft et i stedet for to. Men, øhm, men sådan er det jo. Ja, Cold. Ja, hvad, ja, du gav Red Sonja 1 og Cold 2, ikke? Ja. Og jeg kom til at give dem begge to 1. Jeg vil sige retrospektivt, at jeg, fordi Cold var så meget dårligere, end jeg troede, så skulle jeg have rykket Red Sonja op på en 2. Fordi Conan-skala, synes jeg, nemlig også, den er bedre. Ja. Så, så, så hvis man havde gjort det om, <laughs> så er det der, jeg ville være havnet. Så er vi enige om, Cold er den dårligste, Red Sonja det er den næst dårligste, og Conan the Barbarian fra 82 er den bedste. Og så er det de to, de to sidste, vi er lidt uenige om placeringen på. Det er korrekt. Hvem, hvem har været den bedste barbar, vi har været udsat for? Nej, det må være den første Arnold. Det er den første Arnold, ja. You killed my mother. You killed my father. You killed my people. You took my father's sword. Helt sikkert, helt sikkert. Hvad med skurk? Ja, men der er også mest for False Doom. Ja, det er jeg sgu også. Men prøv i virkeligheden. Altså, det meste, det meste peger bare tilbage til, at det bare var virkelig en undervurderet film, i forhold til, hvad dens, hvad dens ry siger. Det, det må ja, jeg sige. Ja. Det var sgu en øh, virkelig, virkelig god film, som desværre ingen andre i serien indtil videre har kunne leve op til. Vi, vi er lidt uenige om, hvad for en, der kom tættest på, men vi er enige om, at der ikke var nogen, der var rigtig tæt på, ikke? A witness to protect you from evil. I am evil. You're slut. Ja, jamen Christian, det var der en... Øh, altså, jeg synes, vi sluttede på et næsten hederligt niveau, og du var nok noget mere skuffet, end jeg var skal vi dele en VIP ud Vi skal lige have en MVP, en VIP på, øh, på denne film her. Og øh, jamen skal jeg ikke for? Jamen det må du hellere. Jeg havde tre, der var i spil til den. Og den ene han falder desværre lidt hurtigt fra, men jeg synes ikke han var så dårlig som, øh, som du gør ham til. Det er Jason Momoa som, øh, som Conan. Jeg, jeg synes han har noget. Han er lidt grøn som skuespiller her, men øh, det var Arnold sgu også i, øh, i den første. Øh, Arnold havde meget mere varme og charme. Det er jo en anden vej de går med karakteren her. Fysikken, måden at bevæge sig på det hele. Jeg kunne godt se Jason Momoa blive en ret fed Conan, så jeg havde været okay med at se ham prøve en gang til. Han får den ikke helt for mig. Så står jeg tilbage med to, som jeg synes har gjort det rigtig fedt her i. Og det er Ron Perlman som Conans far, og det er Rose McGovern som Marie. Det var de to øh, elementer, der for mig især fungerede. 
Og jamen, så gør jeg det simpelthen. Jeg er så vild med Ron Perlman, men rollen er så lille, når der nu er en, der har så større en rolle. Jeg synes, de ting, der kunne have været interessant i den her film, de kommer fra Marie. Og jeg synes, producenterne skulle have lyttet til hende og manuskriptforfatterens forslag i forhold til hendes karakter. Det, det kunne have givet den noget dybt. Så jeg gør det sgu. Jeg regner bestemt ikke med, at vi ender det samme sted på den her, Christian. Jeg giver MVP'en for den her til Rose McGovern. <laughs> jamen, det er jeg glad for. Fordi jeg sad også med de to tilbage. Altså, det er enten Rodden Perlman eller Rose McGovern i den her. Det, det kan der ikke være nogen tvivl om. Du er lidt mere glad for hende. Jeg synes, det er lidt, øh, lidt for meget. Jeg er helt vild med Ron Perlman. Jeg synes, han er fantastisk, selvom han kun er med ganske kort i starten af filmen. Men, men jeg synes virkelig, han er, han er noget af det bedste i de første mange minutter i den her film. Så jeg giver den til Ron Perlman. Og det er jeg så glad for. Var det dejligt, at Ron Perlman har fået en, en filmpodcast for folk i MVP? Jeg håber virkelig, at vi kommer til at lave podcast om flere film med ham. Ja, om ikke andet så en, en to filmserie om Hellboy. <laughs> ja, ja, ja. Garanterer han får den. Ja, men, ja det er rigtigt. Quest for Fire, Rosens navn. Der er så mange. Ja, men, der er så mange. Altså. Selv Pacific Rim, det kunne være, der var en Guillermo del Toro retrospekt. Så starter vi med oh. i de to Hellboy og, ja, og, og Pacific Rim. Der er masser. Jeg håber, der, er meget... der er en sexfilmserie der, Pæns Labyrinth. Ja, ja, lige præcis. Jeg håber, der er meget mere Ron Perlman for os ude i fremtiden. Uh, um, Devil's Rejects er også en fed, uh, fed. Guillermo del Toro film. Så er der Crimson Peak også og Mimic. Jamen det, det, ja, okay. Han kunne godt være en, man kunne kaste over en gang. I hvert fald, fedt. Rose McGovern, Ron Perlman. Vi fandt nogle højdepunkter i uh, Conan the Barbarian. Vi kan jo ikke med sikkerhed sige, at det er sidste gang, Christian, vi skal tale om Hyboria, fordi... Rygterne vil jo fortsat fortælle os, at der kommer en Arnold Schwarzenegger Conan 3 på et tidspunkt. Det er jeg totalt frisk på. Hvis den kommer, så skal vi, skal vi lave podcast om den. Ja, uanset hvornår den kommer. <laughs> Lige præcis. <laughs> Come back til podcasten om 20 år. <laughs> <laughs> øh, ja, jeg synes, det har været fedt. Jeg synes, det har været sjovt at dykke ned i de her. Øh, selvom der, det, det har været tungt undervejs, må jeg sige. Fordi der har virkelig været nogle dårlige film. Øh, og også nogle film, der var dårligere, end jeg troede faktisk og, og huskede. Øh, og der var nok lidt færre højdepunkter, end jeg lige havde håbet på. Jeg havde drømt om, at der var lidt, lidt flere skjulte perler i den her serie. Øhm, det var der ikke. Til gengæld er jeg meget, meget glad for, at vi fik øh, set og genopdaget den oprindelige Conan the Barbarian. Den alene er jo virkelig anbefalesværdig, synes jeg. Jeg har ikke så meget mere til Conans verden, eller til Conan the Barbarian i den her omgang, andet end at sige tak, fordi I har lyttet med derude. Husk, I kan finde os inde på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, hvor der er et forum, hvor I meget gerne må gå ind og oprette en gratis profil og ja, tale med os eventuelt for, selv fortælle os hvad I synes om de forskellige Conan film om der er noget vi har overset eller om vi har været for flinke om øh, der var nogle helt andre der skulle have haft en MVP pris for den her film her for eksempel og, øh, og i virkeligheden bare om det, det den her I mangler det er at Svend Ole Thorsen for første gang ikke var med i en film i den her serie her I kan også finde os inde på Facebook hvor I jo meget gerne må gå ind og synes godt om vores side, og endelig dele et af de bannere, som Christian han har lavet for de forskellige podcasts, hvis der er nogen, I synes særlig godt om. Det er alt sammen sådan noget, der gør, at andre har en chance for at opdage filmpodcast for folket. Og så er vi selvfølgelig også på iTunes, hvor I jo meget gerne må, må gå ind og enten give os fem stjerner, eller skrive en anmeldelse derinde, hvis der er, I har lidt mere tid. Igen er det sådan noget, der gør, at folk kan opdage filmpodcast for folket. Ja, jeg har som sagt ikke mere. Vi vender tilbage næste gang med vores James Bond-serie, og så må vi se, hvad fremtiden ellers bringer. Nu er vi i hvert fald færdige for denne gang med Robert E. Howard og Conans verden. Christian, har du noget til folk på falderæbet? 
Ja, tak fordi I lyttede med. Jeg ved ikke, om problemet var, at Pat Roach ikke var med. Nu må, nu må vi se, om de kan få hyret ham øh, ind til, til en anden film, eller, eller eventuelt for ham resurrected. Ja. Måske en Conan-film med nogle necromancers, eller et eller andet, kan klare den, den sag. Ja, Pat Roach er jo desværre ud. Ja, det er derfor, jeg sagde ja, necromancers. Svend Ole kan jo stadigvæk. Det er rigtigt, Svend Ole. Ja. Jeg er sikker på, at der er plads til ham i en, i en ny Conan-film. Ja. Jeg er i hvert fald klar på at, på at se og, og snakke om endnu en Conan-film, hvis de når så langt. Uanset om det så bliver Marner eller ej. Det, det er i hvert fald helt klar på. Nu skal vi tilbage til Bond-serien, og øh, ja, må vi se, hvor barbarisk den er. <laughs> The podcast we make will be yours one day, but before you listen to them, you must first understand them. Wait, 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 wait. Hold on. If you're going to learn how to fight, then learn with a real weapon, not with a toothpick.